0: Folge 192 wird präsentiert von André. Dankeschön.
1: This, this, this is fake news.
2: Uh, it's all fake news. It's phony stuff. Ist denn das so schwer zu begreifen?
3: Wake up and clear your brain. Time to listen to.
4: Wir sind alle wach, außer Tilo, Der ist krank. Ich, nee, ich werde krank. Oh, du wirst krank. Vorstufe krank ist natürlich nicht so gut. Naja, jetzt kann er sich noch kurz entspannen. Monatswechsel, die Liste ist lang.
5: Oh. Wir danken also unserem... Eine, eine Liste, die
4: heißt... Ich
6: unterstütze den Aufwachen-Podcast.
4: Genau, das ist die Liste. Und André, unser Präsentator, hat ja schon zum vorigen Male überwiesen... Die aktuelle Liste lautet Lisa, vielen Dank, Sabine schickt 100 Euro, Parteienklartext, yes, gut so, weiter so, Janik, Frank, Till, Alexander, Thorsten, Natalie, Timon, Andreas, Micha, Timo, Alexander, Katharina, Corbinian 50 Cent pro Folge, Annika, Paul, Yvonne, Lisa, Daniel, Sven, Peter, Benjamin, Susanne, Daniel, Tobias, Bernhard, Peter, Jörg mit 50 Euro und ohne Kommentar. Julia, Oliver, Ansgar, Slavek, Stefan, Benjamin und Denise, Daniel, Sebastian, Manuel, Jörg, Adam, Michael, äh Michaela, Georg, Steffen, Frank und Sonja, Tim, Maximilian, meine 10 Cent pro Folge. Hm? Thorsten, Michael, Daniel, Jan, Sebastian, Marie, Ruwan, bitte weitermachen, schreibt er, okay. Laura, Michael, Christian, Saskia, Maren, Finn, Peter und Sophie, Christian, Muhammad, Steffen, Benjamin, Andreas, Schade, dass ich euch erst vor kurzem entdeckt habe. Na, hat, da haben dir deine Freunde nicht Bescheid gesagt. Robert, Schade. Christian, Tobias, Pascal, Walter, Stefan, André. André schickt ja immer, ähm, beziehungsweise er schreibt ja rein, dieser Beitrag wächst exponentiell jeden Monat um den Faktor 2. Und wir sind jetzt schon bei 1,28 Euro. Wow. Benedikt, vielen Dank. Sören, 1 Euro pro Folge bei ihm. Sehr gut. Tilo rechnet gerade im Kopf nach. Mhm. Sind wir Millionäre? Mhm. Apropos Kopfrechnen. Meine Frau war hier bei so einer Veranstaltung, die war aufgeteilt in acht Veranstaltungen, äh, in dem ein alter Mathelehrer Eltern nochmal beibringt, wie sie mit ihren Kindern umgehen, wenn die mit mathe Mathehausaufgaben nach Hause kommen. Mhm. Und äh, da gab es äh, eine interessante Sache, nämlich, wenn die Kinder rechnen wollen und dafür ihre Hände brauchen, soll man sie ermutigen, ihre Hände zu benutzen oder Rechenschieber oder sonst irgendwas. Bloß nicht zu früh anfangen mit, kannst es auch im Kopf rechnen, sondern man muss es sich, um, umso physischer und körperlicher man es macht, umso einprägsamer und umso besser hat man ähm, sozusagen frei den Kopf für die Logik dahinter, statt nur die, ich muss mir jetzt die zwei merken, die zwei merken, die zwei merken, aber was wollte ich mir merken? Ach ja, die zwei. Sondern die kann man einfach vor sich halten mit zwei Fingern, ja? Und äh, solche kontrafaktischen pädagogischen Hinweise sind äh, immer witzig, finde ich, weil man sich dann wirklich kurz denkt, ah ja, weil man hat ja doch den Impuls, dem Kind zu sagen, versuch's mal im Kopf.
0: Aber nein, ganz falscher
4: Satz. Nun gut,
0: wolltest du noch was sagen? Keine Ahnung, ich, ich, ne, ich habe noch nie einem Kind gesagt, dass er nicht seine Hände beim Achso. Rechnen benutzen soll. Ja,
4: ich habe es auch nie gesagt, also, ge aber den Impuls kann ich gut nachvollziehen.
7: Ja.
4: Bei uns ist jetzt die Älteste im, im, im Schule Rechenalter und so. Und jetzt hat sie einen Rechenschieber, mit dem kann man bis 100 rechnen, beziehungsweise zählen. So, Nachträge. Äh, beim letzten Mal das Haus Intel-Komitee hat getagt und damit die Kongressabgeordneten. Und ich habe durchgehend Senat, 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 Senat Senatoren, 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 Senat, Senat gesagt, aber die haben natürlich einen eigenen Ausschuss. In dem Falle waren es die Kongressabgeordneten. Der Senatorenausschuss ist sogar ein bisschen uninteressanter, weil es da ja im Grunde wirklich keine Mehrheit für Trump gibt. Äh, Im Kongress sieht das ja anders aus, auch wenn das da jetzt bei Gesundheit und so schon mal nicht geklappt hat. Und bei vielen anderen wird es auch nicht hinkauen. Senat wird das jetzt heißt, interessant, wenn es um
0: Gorsuch geht. Hm? Das heißt, die Hörer, wir wollen nur feststellen, Stefan war...
8: <lacht>
0: ja,
4: Kongress, Senat, für uns ist das eh alles das Gleiche. Gut, was anderes. Gestern zwei sehr interessante Themen für die Journalisten unter uns. Da würde mich mehr dazu interessieren. Zum einen hat nämlich der Deutschlandfunk berichtet oder beziehungsweise, es war jetzt keine nachrichtliche Meldung, sondern es war eine Gelegenheitsmeldung, weil man einen Forscher zur Hand hatte, der sich mit dem Pendeln zur Arbeit beschäftigt. Und der rät doch sehr davon ab, ja, von dieser Idee auf dem Land zu wohnen und in der Stadt zu arbeiten, weil dann sitzt man zwar eine Stunde später als alle anderen Kollegen, Irgendwann auf seiner Veranda hat vielleicht einen Baum vor sich, statt, was weiß ich, Städte sind ja auch sehr grün. Aber man ist doch sehr unglücklich. Also Pendeln macht so unglücklich, das ist die Unglücksquelle Nummer eins in Deutschland. Äh, jedes Mal, wenn es ums Pendeln geht, klicke ich das sofort an. Und hier war es mal wieder sehr bestätigend. Und das andere flankieren dazu <lacht> der Tagesspiegel. Acht von zehn Berufstätigen haben Schlafstörungen und sich schon, fühlen sich schon morgens erschöpft.
0: ja. 8 von 10, das, das, stimmt, das stimmt bei auch auf
4: Podcaster auch. Acht von zehn, wenn man das statistisch grob rundet, heißt das, alle. Alle Berufstätigen haben Schlafstörungen und bei fühlen sich schon morgens da, erschöpft. Bei uns sind
0: es jeder zweite.
4: Ja, ich, ich ja. würde mich sehr freuen, wenn, wenn man das mal kombiniert kriegt. Pendeln und Schlafstörung. Weil das scheint ja tatsächlich ein ziemlicher Horror zu sein für sehr viele Beschäftigten in Deutschland. Naja. Und mal kurz über Aprilscherz reden, was war dein lieblings april -Scherz?
0: Ich habe, glaube ich, keinen einzigen mitbekommen.
4: Ja, Tyler hatte mir einen, hatte ein, äh, geschickt mit Retweet, Hinweis, äh, Aufwachen-Pod.
0: Tyler, Tyler ist so ein Jäger von schlechten april -Scherzen.
4: Ja, auf den bin ich aber auch erst reingefallen, weil ich mir mein erster April total egal, wir waren auch unterwegs und so und ich dachte so, hey, na gut, dann habe ich es retweetet und dann fiel mir später erst auf, ach so, war ein april -Scherz. Weil, die april dieses Jahr, die liefen alle so unter dem Tenor. Ja. Ja. Endlich ja. mal die Wahrheit sagen. Unsere eigenen Wünsche endlich mal, ach, es ist ja nur Fake News und so. Ja? Und der Deutschlandfunk hatte nämlich äh, berichtet, Zitat, die Behörden in der Provinz Jingjiang äh, haben eine Reihe von Regeln veröffentlicht, die sie mit religiösem Extremismus in Verbindung bringen. Dazu gehören, Männer dürfen sich keine anormalen langen Bärte wachsen lassen. Kinder müssen auf staatliche Schulen geschickt werden. Niemand darf sich weigern, staatliches Radio oder Fernsehen zu gucken. Da habe ich mir so gedacht, ja, das ist, so sitzen die zusammen, überlegen, ach, welchen April, was machen wir denn? Ach komm, wir verpflichten die mal, unser Programm zu gucken. Und das Gleiche beim Innenministerium, die hatten auf Twitter die schöne Meldung, ab Montag bei den Bürgerämtern erhältlich, abhörsichere Hüllen für den neuen Reisepass. Also,
0: da kommt auch so ein, so ein, na
4: ja, da kommt auch so ein bisschen diese... Weniger die inneren Wünsche als mal, okay, unser Gewissen mal kurz entlastet, ja. Ich muss, ich muss mich kurz festhalten, also, das ist so, oh, oh, krass. Oh. Noch eine Sache, die allerdings kein Aprilschatz ist, weil sie von heute Morgen stammt, die CDU probt jetzt den Haustürwahlkampf. Hm, an was denkst du, Thilo, wenn es heißt probt, die CDU probt, wie probt man einen Haustürwahlkampf? Hm.
0: Also in CDU-Manier würde ich sagen, sie bezahlen andere dafür, dass die das mal probieren und mhm. sich ausgeben als CDUler? So was? Also Peter Tauber hat andere
4: dafür bezahlt, damit ah. sie ihm im Konrad-Adenauer-Haus, da wo er seinen Stützpunkt eingerichtet hat, einen Haustür-Simulator aufgebaut haben. Da steht also ein Rahmen ah. mit einer Tür und wenn man sie öffnet, steht man vor einem Bildschirm und auf dem tauchen dann verschiedene cdu Wähler oder eben auch zu überzeugende CDU-Wähler auf. <lacht> also also nur alte Menschen. Ja, auf dem Bild, dass die Welt, die die Meldung heute Morgen hatte, äh, da stand Peter Tauber dann tatsächlich neben Oma Erna. Aber ich finde das ehrlich gesagt ziemlich gut. Das zeigt, die CDU hat dann tatsächlich ein bisschen Mut, weil es ist eigentlich im Grunde eine alberne Sache. Öffentlichkeit Öffentlich hätte ich, also ich hätte jetzt keinen Journalisten eingeladen, sich das mal anzugucken, weil die Meldung kommt nur albern rüber, aber irgendwie... Ich finde, ja, ich mein, man, man muss es ja irgendwie trainieren und so ein Simulator ist nicht ganz verkehrt.
0: Ja, und am Ende am Ende wollen sie doch einfach nur, dass ähm, die Aussage wechselt von
9: Vielleicht will ich doch AfD. Zu Ich wähle trotzdem Merkel.
0: Ja. Darum geht es im Häuserwahlkampf. Ja?
4: Ja. ja, aber man kann ihn halt wirklich schlecht proben, weil man müsste ja so eine Traube an Jünglingen mitnehmen, während man selber echten Haus, ein echtes Haus der Gespräch führt. Und das kann man dann doch besser
0: im Büro machen, äh, Rollenspiele halten. Apropos schlechter april schätze, ich habe auch was mitbekommen zu...
4: Von
9: Frauke Petri ist nicht alles schlecht.
0: Da ist dann was rumgegangen von, mhm. äh, ja, sie ist zurückgetreten oder so. Also eigentlich, eigentlich kann die F AfD... Selbst AfD-Kritiker könnten eigentlich froh sein, habe ich mittlerweile das Gefühl, dass sie noch da ist, mm. äh, weil äh, hinter ihr geht, kann man sich,
4: wird es glaube ich nur noch schlimmer. Ja, die wollen sie ja abschießen. Wir werden am Freitag ja. ganz ausführlich über die neuen Rechten reden. Frau ähm, Petri war der eine komische april ein anderer war, das fand ich auch ein bisschen absurd, irgendein Unternehmen hat sich Philipp Lahm herbeigewünscht als Sponsor. So im Ach, Sinne okay. von Philipp Lahm ist unser neuer Partner. Er hat hier eine Million investiert. Das hat natürlich jetzt juristische Konsequenzen, weil der April darf nicht für alles herhalten, der 1. April. Naja.
0: Naja, und ich hatte am Wochenende, das war naja, wrestling wochenende wie war Catching? War Catching das heißt,
4: gut? Das heißt Wrestling. Ich habe gesehen, jemand ist von der Leiter im Salto auf eine andere Leiter runtergesprungen, auf der schon jemand lag. Ja. Also... <lacht> Ja, das sind die berühmten Hardy-Brüder. Das sind so Sachen, wenn ich die sehe, denke ich mir, haben die das jetzt vorher geübt oder haben die gesagt, nee, das machen wir dann gleich live, weil das kann ja beim
0: Üben schief gehen. Die, die haben das schon sehr, sehr lange immer wieder gemacht. Mhm. In, die machen das der, mehr, mehrmals. Also die springen, das ist deren Ding, ja? Von Leitern im Salto. Ja, ja das Interessante ist bei denen, die waren, die sind zurückgekehrt an dem Abend. Die waren sieben Jahre lang nicht mehr dabei und hatten in der Nacht zuvor bei einer anderen, bei einem anderen Unternehmen das ähnlich das ähnlich gemacht. Aber ähm, es war ein knüppelhartes Wochenende. Also, die haben sich ja vor acht oder neun Jahren ausgedacht, okay, wir machen jetzt nicht nur WrestleMania an einem Wochenende, sondern also WrestleMania ist so wie der Super Bowl im Wrestling, ne? mhm. Und das ist, und ich meine wirklich Super Bowl. Also die sitzen dann auch in einem Stadion, die waren diesmal im Orlando, im Citrus Bowl und da passen 75.000 Menschen rein, ja. 75.000 Menschen. Ich hatte ja auch im, im Forum verlinkt, wie das, wie das Stadion so zum Anfang aussieht. Also, es ist, das ist der pure Wahnsinn. Die waren Letztes Jahr waren sie in Dallas im, äh, im Dallas Cowboys Stadion. Da haben, waren 100.000 Menschen drin. 100.000 Menschen. Ohne Dach, da müssen Sie aber hoffen, dass es. Äh, nee, nee, nee. nee der, der hatten sie, also, in Dallas gab es ein Dach. Das ist so wie in der Schalke Schalk Arena, ja. da können Sie es so zumachen. Aber in Orlando, ja, ich glaube, du brauchst in Florida Anfang April kaum Angst vor Gewitter haben. Und außerdem bauen Sie den Ring dann auch so, dass über dem Ring es nicht nass werden kann. Hm. Aber das hat Freitag dann angefangen, weil die machen dann immer, die machen jetzt mittlerweile ein drei Tageswochenende. Es gibt eine Hall of Fame. Ja? es mhm. ist, eine, ist, ist eine Fake Hall of Fame, weil die WWE sich die selbst aussucht, wer da reinkommt und wer nicht. Also man muss dann immer die alten Legenden und so weiter müssen sich immer stellen mit der heutigen, äh, mit dem heutigen Konzern, damit sie da irgendwie reinkommen und so weiter. Und äh, du denkst, das hat früher, früher gegen die Veranstaltung eine Stunde. Ne? Da haben sie so fünf reingestellt und hier, äh, da kommst du in die Hall of Fame und kannst eine Rede halten. Und das ging am Freitag vier Stunden. Und äh, das war mir dann auch zu lang, also ich konnte dann auch nicht durchhalten. Und obwohl ein oder zwei meiner Lieblinge dabei waren. Und ähm, der beste, der besten, der besten Kurt Angle heißt er. Ja. Also für alle, unsere fünf von unseren 0,01 Prozent unserer Hörer, <lacht> die das auch kennen, äh, ja, das ist mein absoluter Liebling. Ähm, dann ging es Samstag weiter. Dann gibt es jetzt, es gibt eine Nachwuchsliga. Mhm. Ja, und die und die ist mittlerweile so groß geworden, dass die ihre eigenen pay per views macht. Und da ist dann immer, da heißt es immer so, da gibt es dann das gute Wrestling am Abend, einen Tag später, gibt es dann immer so die, die, die doofen Kämpfe. Aber es war auch so. Und das ging dann auch zweieinhalb Stunden. Und jetzt rate mal, wie lange denn die Hauptveranstaltung ging am Sonntag? Mhm, fünf Stunden. Also es ging um 23 Uhr deutsche Zeit los. Und äh, endete, normalerweise endete das ja immer so um 4 Uhr morgens, ja, deutsche Zeit. Aber irgendwie haben sie sich gedacht, nach, nachdem sie jetzt ja, das hast heißt ja, wenn du Dave Meltzer aufmerksam zugehört hast, die machen jetzt ja nicht mehr Pay-Per-View, ja, also wie bei, wenn du bei Sky bist hier in Deutschland, du musst dir dann so ein Pay-Per-View kaufen und dann musst du auch innerhalb von den vier Stunden die Sendung fertig machen, weil sonst die Pay-Per-View-Betreiber, die... Die, mhm. Schalt, die Schaltung kippen. Seitdem sie ja ihr eigenes Netflix haben, dieses äh, Wrestling-Netflix, äh, ist ihnen das scheißegal. So, dass ich am Montagmorgen, also gestern um 6.22 Uhr im Bett war. Die Sendung ging über sieben Stunden.
4: Ja, das ist halt nicht nur für die Macher tough, sondern der Zuschauer muss auch durchhalten. Bist du dann oh im Salto ins Bett gesprungen? Oder?
0: <lacht> ich, war, ich war fix und fertig. Ich war fix und fertig, aber... Einmal im Jahr, einmal im Jahr kann man sich das antun und äh, wir werden im Outro das Ende des Undertakers, ähm, ja. Wie, das Ende, den
4: gibt es immer noch? Ich dachte, der ist schon seit 15 Jahren nicht mehr dabei.
0: Der ist äh, nach 25 Jahren abge abgetreten oh. jetzt, ja. Okay, Leute,
4: packt eure tränen -Säcke schon mal aus, haltet sie parat. Nee,
0: das ist ein, ein 40-Sekunden-Video, die letzten Sekunden von Wrestlemania und... Ja, gut. ja das war's. Mhm. Aber es war es war, es war, war ein angenehmes Wochenende. Macht Spaß, sowas. Einmal im Jahr kann man sich das antun. Gut. Mhm.
7: Gucken und wir dann, mal
0: Nachrichten. Macht man gestern Abend wieder Nachrichten gucken und da denkt man so, ist Wrestling wirklich so anders? Ja. <lacht> es, 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 mhm. so, Du glaubst gar nicht, wie viel Gemeinsamkeiten man immer wieder entdeckt.
4: Ja, also die, der andere Podcast, in dem sie sehr gerne über das Wrestling reden oder einmal gemacht haben, ist ja Gästeliste Geisterbahn. Und oh. da hat jemand, Donny, der ungefähr so wenig Ahnung hat von Wrestling wie ich, hat es dann verglichen mit, äh, ja, ich habe ja früher ganz oft ähm, diese RTL-Soaps geguckt. Nicht Gute sein Schlecht sein sondern unter uns oder so. Ja. Und er meinte dann, hm, beim Wrestling setze ich immer davor und gucke das ironisch, aber sowas gucke ich ganz ernst. Warum eigentlich? Und ja. dann hat Nils Bogelberg auch angemerkt, na, ironisch kann man im Wrestling nicht wirklich gucken. Das, das wird dann noch fünf Minuten langweilig. Entweder man nimmt es ernst oder nicht. Und in der Hinsicht, wir machen nicht ja, den das Vergleich das zu unter uns, sondern tatsächlich zu den Nachrichten. Wir können es auch nicht ironisch gucken, obwohl.
0: Ich meine, das bei beim Wrestling ist, das hat der Dave Meltzer auch gesagt. Du musst über diesen Schritt. Also Du musst über diese Treppe rüber, dass es fake ist. Ja. Ja, dass es klar, dass klar ist, äh, dass am Ende alles predetermined ist, dass es eine Show ist. Aber das machst du ja auch bei, wenn du eine Comedy guckst oder eine Dramaserie, da weißt du ja im Kopf, okay, das ist mhm. eine Show, aber du willst dich du willst unterhalten werden. Und ja. wenn, wenn du diesen Schritt gegangen bist, dann kann man das Ding genießen. Und das ist auch die
4: Parallele zu den Nachrichten. Das, was in genau. der Welt passiert, das ist nicht geskriptet aber das, was über die Tagesthemen und das heute schon bei uns ankommt, ist redaktionell durchsiebt, durchgearbeitet, das ist fabriziert, dagegen kann man gar nichts machen, deswegen ist das auch ein Beruf, man lernt das, wie das geht, Nachrichten herzustellen, statt sie einfach nur aufzusammeln. Also Julian Eichelt macht ja einfach Livestreams, da kann man nur sagen, okay, wenn man jetzt 360 Grad Livestreams irgendwie macht, dann kann man das auch Journalismus nennen, wäre aber Quatsch und alles andere sind eben fabrizierte Nachrichten ja. und in der Hinsicht genauso fake wie das, was dann auf der Vorderbühne in dem Falle in einem 70.000 Stadion. Es ist ungewöhnlich, dass man Nachrichten vor Ort guckt. Die guckt man halt nur übers Fernsehen. Deswegen sieht das noch ein bisschen anders aus. Aber so viel anders ist das nicht. Ja, man könnte die Tagesthema auch auf der Bühne machen einfach
7: ja.
0: vor ja, den Hardcore-Fans. Das Einzige, was fehlt, ist, dass Klaus Kleber irgendwie ein Finishing-Move hat oder in Ingo Zambaroni <lacht> Na, der hat ja Aufgabe. Einen.
4: Ingo Zambaroni im, im, im Sinne von Ulrich, äh, nicht Ulrich Deppendorf sondern Uli Wickert. Vor dem Wetter kommt ein komischer Spruch.
7: Achso. Ja,
4: also in der Hinsicht, das ist
0: der ja, Abschiedsmove. Dann, dann ist das ein ziemlich schwacher Finishing-Move. <lacht> Aber es ist einer, ja. Also
4: Wrestling-Parallelen ja, keine Angst vor dummen Ideen, die am Ende gar nicht so dumm sind, wenn man
0: nur lang genug drüber nachdenkt. Weil das, das, das ist das halt ist die Faszination von Fiction. Die einen können Westworld in die Nachrichten inkorporieren, wir können Wrestling damit ein inkorporieren. Und it all makes sense, it all makes sense. Ganz genau. So, so ich, mhm. du hast Nachrichtenwoche geguckt, ich habe die Regierungsberichte geguckt und den Brexit Letter Day, wie ich ihn nenne. Mhm. Ja, so, das, war, das, das war das war das war eine Katastrophenwoche schon wieder für für unsere unsere guten Europäer. Ach ja, Europa. Deswegen verlassen wir zum Anfang Europa und gucken nach Russland.
4: Gestern gab es Terror, ähm, beziehungsweise man weiß es nicht genau. Das Kriterium für Terror ist ja danach wird es Brandenburger Tor angestrahlt. Allerdings. Na, uh, uh,
0: uh, na aber das, das das gilt nur für Partnerstädte.
4: Genau, es gilt nur für Berlin, Partnerstädte. Okay. Außer, außer Nizza und Orlando und äh, ja, Bei Nizza hat man es ja nicht gemacht, aber bei Orlando hat man zwar nicht die amerikanische Flagge, sondern die Rainbow-Flagge genommen und dann hieß es, naja, das sind zwar nicht unsere Partnerstädte, also das ist jetzt offene Kommunikation des äh, Bürgeramts, Bürgermeisteramts. Ja. Naja gut, also wenn Sie jetzt so sagen, warum St. Petersburg nicht, weil es keine Partnerstadt ist, Orlando stimmt, da haben Sie recht, das ist auch keine Partnerstadt, aber das sind Freunde von uns.
0: Also wo, wo kommen wir denn da hin, wenn wir auf einmal, wo, wo hören wir denn da auf, ja? Also ist St. Petersburg, gehören die noch zu uns?
4: Ja. Nee. Ich hätte ja gern den Move gesehen, tatsächlich die russische Flagge auf dem Brandenburger Tor und das Foto dann eine Woche später wieder auf irgendwelchen Fake-News-Seiten, ne? wo es wieder heißt, ja, ja. Äh, also wo das Bild
0: missbraucht wird sozusagen. Da hat man wahrscheinlich Angst vor oder so, keine Ahnung. Ich, ich habe ich hab, ich hab das ja gestern Nachmittag irgendwie getwittert, weil ich habe mir das echt gefragt. Und dann kam ja wirklich wenn zehn Minuten später die Nachricht. Ja, nee. Ja, nee. Mhm. Und dann hatte ich das irgendwie auf Englisch vertwittert. Und dann haben viele Kollegen, auch israelische Kollegen, also Journalisten mir geschrieben, äh, was ist denn jetzt los? Im Ernst? Mhm. Und dann haben sie mir geschickt, ja, hier in Jerusalem machen die das. Mhm. Und dann macht, macht Jerusalem, äh, also die Israelis, ne, so, so eine... So eine Schau, aber Berlin. Ja. ja. Ja, es sind sehr ich viele mein, Städte wieder davon ich mein, abgerückt, wir, wir, das wir zu machen. Haben, wir haben Türkei gemacht. Also ich weiß nicht, ist Istanbul, ist Istanbul eine Partnerstadt für? Ja, offenbar. Ort, die Hauptstädte sind ja
4: alle im, obwohl es ja nicht die Hauptstadt. Na, ja, komisch jedenfalls. Also, sehr viele andere Städte auf der Welt, Paris, Eiffelturm und so, die sind davon wieder abgerückt, das zu machen, weil. Da so wie bei, gar nicht mehr ja, so wie, auch wie beim letzten Mal schon gesagt. Muss man jetzt wirklich ein Happening draus machen, ja? Dass dann Leute auf Twitter schreiben, Och, ich war da und es war wirklich sehr berührend. Das doch auch.
0: Das kann ja auch nicht der Weg sein. Ja, aber dann gab es auch wieder Leute so, äh, Ihr seid dagegen, aber jetzt fragt ihr euch, warum es keine russische Beflaggung gibt. <lacht> ja, das, das, das widerspricht sich nicht. Nur ja, weil das heißt ja nicht, ich, wir wünschen uns
4: die russische Flagge, sondern wir fragen nur, warum es so inkonsequent ist. Genau. Naja, Russland war jedenfalls Nachrichtenthema in der Woche. Wir gucken mal unter dem Hashtag Cyber, Cyber, Russia, Russia. Äh, in 70 Städten wird demonstriert, ja. Und jetzt hat man zwei Diskussionen parallel laufen. Zum einen, Putin und Medvedev sind so schwach, dass sie ihr eigenes Land nicht im, unter Kontrolle halten. Gleichzeitig sind sie so stark, dass sie in Amerika sich einen Präsidenten aussuchen können. Wir fragen uns, passt das wirklich so zusammen? Also hier Bericht aus, ich weiß gar nicht welcher Stadt wahrscheinlich aus einem Überblick die russischen Städte in Aufruhr.
6: Es ist die Stunde des Internets. Im staatlichen russischen Fernsehen werden die landesweiten Antikorruptionsproteste verschwiegen. Doch in mehr als 70 Städten setzen sich mehrere 10.000 Menschen, vor allem junge Leute, über das Protestverbot hinweg und folgen dem Aufruf von Alexej Nawalny, der schon auf dem Weg zur Demonstration auf dem Pushkinsplatz mitten in Moskau festgenommen wurde wie hunderte seiner Anhänger.
4: Ja, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Jeder Versuch, diese Frage zu erklären, wie kann man innenpolitisch das plötzlich als Problem haben, während man außenpolitisch äh, so eine Riesenaktion hat mit irgendwie äh, Senatoren und Kongressmänner, befassen sich damit, ob Trump illegitimerweise von Putin da ins Amt gehoben wurde. Man kann es nicht erklären, man kommt immer in irgendwelche Verschwörungstheorien, wie zum Beispiel, dass man sagt, habe ich jetzt auch gelesen, naja, diese Demonstrationen richten sich ja nicht gegen Putin, sondern gegen Medvedev. Und der Putin wollte das.
0: <lacht> ja, also es geht in alle Richtungen. Wie? Äh, ich hatte an dem Wochenende äh, russische Freunde in Berlin zu Gast und die meinten auch genau das. Also die hassen, die hassen auch selbst, Sie sind, die mögen Putin nicht. Aber die meinen, Medvedev hat, ist echt nochmal schlimmer und die haben mir dann dieses navalny video äh, ja. gezeigt oder das haben wir uns hier wieder fünf, 50 Minuten angeguckt. Können wir gerne verlinken, das ist wirklich sehenswert. Also der Navalny ist ein komischer Typ ja. und äh, da sollten sich auch alle klar sein, was das für, das es jetzt keiner ist, der sich sagt so, oh Europa!
10: Europa!
0: <lacht> nee, das ist eher, das ist kann man auch schon nationalistisch nennen, ja. Ja, es sind innerrussische eh Angelegenheiten, ja. Ne? Die, die meinten selbst, also die sagen, die würden jetzt, äh, die hätten da, die wären da auch mitgelaufen, aber mhm. das ist wirklich so, so ein Medvedev-Ding. Und ja. dann habe ich mir das Video angeguckt und dann, wenn du das anguckst, dann, dann verstehst du auch, woher die Proteste kommen. Mhm. Na, wir gucken mal kurz rein.
4: Das Video wird ja auch kurz vorgestellt. Ich finde, man kriegt einen ganz guten Eindruck, dass es auch von der Produktionsweise
0: und so ist. Das ist ziemlich gut. Ja, das Interessante ist ja, dass sie. Das Video ist ja schon ein paar Wochen alt. Also, das mhm. hätten die Nachrichten, also so ein, so ein Moskau-Korrespondent, hätte da auch schon früher darüber berichten können, um Oma Erna vielleicht auch darauf mal zu erklären: hier, guck mal, mhm. was über, dass es im Putin-Land äh, Putin auch Opposition gibt und so, was die da alles machen dürfen. Mhm. Aber es wird, ja. es wird halt immer nur erklärt, wenn's dann, wenn da dann etwas passiert.
4: Bisher war das mehr so ein Magazin-Thema, noch nicht Nachrichtenthema, aber jetzt ist es Nachrichtenthema geworden.
6: Die Menschen machen alles richtig. Sie haben das Recht, ihre Meinung frei zu äußern und der Regierung Fragen zu stellen, die aber nicht beantwortet werden. Das macht sie sauer und treibt sie auf die Straße. Es geht so nicht weiter unter dieser Regierung. Das sind Verbrecher und Diebe. Das ist eine Beleidigung für mich als Mensch. Dabei beziehen sich die meisten Menschen auf Nawalnys Film, der seit Anfang März mehr als 11 Millionen Mal im Internet heruntergeladen worden ist. Der Zuschauer bekommt darin durch Luftaufnahmen von Kameradrohnen einen Eindruck von Weinbergen und Yachten, die zweifelhafte wohltätige Stiftungen für Dmitri Medvedev verwalten sollen. Ausgerechnet der Mann, der einst versprochen hatte, gegen Korruption vorzugehen. Die Rechercheure von Nawalny Stiftung zur Korruptionsbekämpfung haben sich den Kampf gegen die Korruption im Land auf die Fahnen geschrieben. Immer wieder veröffentlichen sie Berichte über die Bereicherung der russischen Eliten.
4: Ja, wir haben ja noch Brecht im Hinterkopf. Der meinte: Ja, Brecht. Richard David Brecht, unser großer Lieblingsphilosoph der mit dir im Gespräch sagte, naja, in Amerika läuft gerade ein Experiment. Was ist, wenn wir die Uhr wieder zurückdrehen und uns an den Ursprung der Demo also modernen Demokratie erinnern, indem nicht das Volk plötzlich den König überrannte, sondern in dem sich die reichen Familien sozusagen gegen diese Sakralherrschaft stellten und meinten, naja, unser Reichtum legitimiert, ja. Eigentum verpflichtet, wir wollen jetzt hier mal politische Verantwortung übernehmen und dann hat man halt so ein House of Lords und so weiter. Und in Russland äh, hat man genau dieses Problem, was die Amerikaner sich jetzt einhandeln, als Brecht sagte, wir, in Amerika läuft jetzt gerade dieses Experiment, was ist, wenn die Reichen, die Milliardäre, nicht mal im Hintergrund stehen und so als Einflüsterer oder Finanziers, ja, so Kochbrüder-Style oder so, sondern wenn sie selbst die Ämter übernehmen. Und in Russland hat man das im Grunde so auch, ja. Also Medvedev hat sich im Amt bereichert, aber es gibt äh, sehr viele Oligarchen, die einfach so Regionalherrscher werden, die da so Fürsten werden, die jetzt natürlich diese Verknüpfung nicht losbekommen, ja? also die man nicht einfach austauschen kann, wie so ein, was weiß ich, Bundeskanzler oder so und die Quantfamilie familie steht aber trotzdem im Hintergrund und hat über äh, Deutschland AG Macht sozusagen sehr viele Fäden in der Hand und auch sehr viele Wege in der Politik. Und das könnte durchaus so ein Fehler sein, ja, so ein moderner Fehler in Russland, dass diese Personalunion aus Macht und Reichtum einfach nicht funktioniert. Also in Amerika sieht man davon noch nichts. Ja? Keiner protestiert mhm. gegen Betsy DeVos, die Bildungsministerin ist, nachdem ihre Familie 200, mehr, nicht mehr, nicht mehr. 200 Millionen Dollar an die Partei spendete, durch die sie jetzt Bildungsministerin ist. Aber so kann es halt gehen. Ne?
0: Haben, sie, haben Sie erwähnt, dass das, was Nawalny da in seinem Video berichtet, dass, worauf das basiert?
4: Mhm. Wo, ob sie Bericht haben, worauf das
0: passiert? Ja, weil Medvedev wurde, Achtung, gehackt. also Ach Und nee. äh, die haben seinen Computer oder so äh, gehackt und darauf sind sie ihm nur auf, äh, auf die Schliche gekommen. Also die haben seinen sein E-Mail-Account e oder so gehackt und äh, konnten hm. dadurch jetzt alles über mehrere Monate nachverfolgen. Es also ist jetzt schon eine Weile her, weil sie es gehackt haben, aber Das ist mir jetzt neu, ehrlich gesagt. Genau, und das ist das Entscheidende und das Überrascht mich, dass das jetzt gar nicht so auch in der Öffentlichkeit äh, erwähnt wurde, dass es das auch in Russland das, das große Thema ist. Da gibt hm. also Sabotage äh, dahinter.
11: Oh, uh, weiß ich nicht. Hm.
0: Ah, interessant. Le vielleicht waren es auch die russischen Hacker. Ja? Nee, ich dachte, dass. Putin selbst, der gesagt hat, hm. okay, ihr hackt mal äh, nicht nur Clinton, hm. ja, sondern auch Medvedev.
4: Ich dachte, es ist so halboffenes Wissen, wo die Häuser stehen. Da fliegt man dann mit der Drohne so drüber und macht man einen Film. Ja. Weinberge überrascht mich natürlich auch. Naja, mit Putin könnte man wahrscheinlich auch so einen Film machen. Irgendwelche Schlösser in den Wäldern oder so. Mhm. Nun gut, tags drauf. Und da bin ich ein bisschen stutzig geworden, weil ich habe ja den Film Wag the Dog gesehen.
6: Es ist nicht das erste Mal, dass Alexej Nawalny von einem russischen Gericht verurteilt wird. Dieses Mal für die Organisation illegaler, nicht genehmigter Proteste. Auch er hatte nicht damit gerechnet, dass so viele, vor allem junge Menschen, in Städten wie Jekaterinburg, Novosibirsk, Krasnojarsk, Barnaul oder Tomsk seinem Aufruf folgen würden. Und viele, auch ganz Junge, halten Reden, fordern Antworten und das, obwohl Demonstrationen in Russland nach der Verschärfung der Gesetze verboten sind. Es sind die größten Proteste in Russland seit 2012. Ihre Kritik richtet sich vor allem gegen Premierminister Medvedev. Turnschuhe sind zum Symbol der Antikorruptionsbewegung geworden. Sie stehen für Medvedev und seinen Lebensstil. Hacker hatten herausgefunden, dass er sich über Dritte Luxuswaren, darunter auch Dutzende Paare Designer-Turnschuhe, bestellt hatte.
4: Ja, also im Halbsatz kam sogar nicht Hacker noch vor.
0: Ja, das, ist aber, das ist aber die Story. Also, aber das, das ist doch, das, so könnte man doch vieles miteinander verknüpfen. Ja, Hacking in Amerika und jetzt Hacking in Russland. Kannst ja mal einen Programmhinweis nach Hamburg schicken zu den Tagsthemen.
7: Hm.
4: Also wenn sie, sie wissen es ja offenbar. Ja? <lacht> <lacht> wenn irgendwas zum Symbol des Protests wird, ja, dann geht mein Gehirn schon in Fefe-Modus.
0: Und wenn dann auch noch Turnschuhe auftauchen. <lacht> ja, Medvedev hat halt so einen. So einen der bestellt sich halt gerne irgendwelche, so, so eine bunten Turnschuhe. Ja, und dann halt immer zu seinem Kumpel, der das dann irgendwie bezahlt und er sich das dann abholt und so. Ist das lustig. Wie? Er bestellt sich Turnschuhe zu seinem Kumpel, damit es nicht zu ihm geliefert wird? Ja, er, er bestellt das ja nicht auf den Namen hier Medvedev, sondern also, muss halt immer über Dritte laufen. Ja, da sind
4: wir wieder bei diesem,
0: da können wir sie jetzt alle nennen, außer Trump.
4: Also vor allem ähm, Putin, äh, die ganzen weißrussischen Leute. China auch nicht, aber Ankara hier ähm Erdogan und so. Wie funktioniert das Diktator zu sein? Ja, also wie geht das? Muss man sich tatsächlich Sachen zu seinem Freund liefern lassen, ja, damit man unbemerkt dann goldene Tornschuhe anziehen kann oder so? Das wäre doch mal super lustig. Sowas mal äh, sozusagen aufgelistet, äh,
0: summiert, zusammengefasst lesbar irgendwie bereitzuhalten. Ich es gibt apropos Tornschuhe die, die Story habe ich noch nicht erzählt es war irgendwie vor einem Monat hat mir da hat mich mhm. ein italienischer Kollege darauf hingewiesen wir waren doch mal in Rom ne, für unsere Europatour. junge mhm. da sind wir in Rom rumgelaufen hatten gerade ein Interview und dann kommt auf einmal Matteo Renzi aus dem Parlament und läuft <lacht> über die Straße kommt uns entgegen und äh, er läuft dann läuft dann läuft dann und dann sieht er mich läuft an mir vorbei und äh, guckt mich von oben bis unten an so und hat mir auf die Schuhe geguckt und äh, jetzt zwei oder drei Jahre später hat ein Kollege ein privates Foto von Renzi gefunden, das er nachweislich danach aufgenommen hat, weil er das auf dem Instagram-Account äh, gefunden hat. Mhm. Und dann hat er meine Schuhe äh, auf seinem Instagram-Account äh, präsentiert, wie er am, am See Legano, also in irgendeinem berühmten italienischen See liegt und mit seinen Schuhen, die ich vorher anhatte, die er, er, er nachweislich vorher bei mir gesehen hatte, äh, angehabt hat. Das, äh,
4: also, ich würde diese Geschichten nicht nur von den Diktatoren, sondern auch von den Ministerpräsidenten gerne hören. Ja. <lacht> Wer hat ihnen die Schuhe gekauft? Hat er, hat er ein Foto davon auf Amazon hochgeladen, damit irgendein Student in Amerika ihm raussucht, was das für ein Artikel ist, damit er ihn nachkaufen kann? Wie geht sowas?
0: Ja, er hat es auf Instagram äh, veröffentlicht.
4: Aber Matteo Renzi ist, glaube ich, auch der Typ dafür gewesen. Ja. Ein Jungspund-Schuh aufmerksam. Es noch, aber es noch Sehr gut. So, wir sind okay. weiter in Russland, nähern uns jetzt. Wir gehen, wir gehen jetzt in unseren goldenen Tornschuhen, gehen Westen, also nach Europa, und stolpern dort über das ärmste Land Europas, in dem äh, eine Wahl stattfand Bulgarien. Und natürlich haben die Russen da auch einen Einfluss.
12: Blicken wir in ein Land, in dem
13: heute auch gewählt wurde. Seit mittlerweile zehn Jahren gehört Bulgarien zur EU. Doch bis heute ist der Einfluss des einstigen Bruderlandes Russland groß.
4: Ja, soweit. Das ist natürlich der Aufhänger für die Nachrichten. Für mich wäre es ein anderer Aufhänger, denn wir hören uns mal die Wahlergebnisse an.
13: Bei der Parlamentswahl in Bulgarien hat die konservative proeuropäische Partei des Spitzenkandidaten Borisov gewonnen. Sie kann jedoch nicht ohne Koalitionspartner Was? regieren. Die prorussischen Sozialisten, die auf Platz 2 landeten, haben ein Regierungsbündnis bereits abgelehnt.
4: Ja, was jetzt hier nicht weiter drin vorkam. Auf Platz 3 sind türkenfeindliche Milizen in Bulgarien. Also wir haben Wahlsieger pro-Europäer oder europafreundlich, was auch immer das bedeutet. Platz 2 russlandfreundliche Sozialisten. Und Auf Platz 3 türkenfeindliche Milizen. Und damit meine ich, die stehen in Bulgarien an der Grenze, bewaffnet als Miliz und fragen dich, ob du Türke bist und wollen dich dann da raus haben. Und es gibt aber eine sehr große türkische Gruppe in der Bulgarien. Also Bulgarien ist nicht nur das ärmste europäische Land, sondern es könnte auch so der, äh, wie soll man sagen, Melting Pot aller europäischen Probleme von äh, Ankara bis äh, Moskau sein. Aber gut. So, jetzt schickt mir Thilo
0: hier. Musst du... Musst du mal den Tweet aufmachen und beide Bilder miteinander vergleichen.
4: Okay.
7: Muss
0: mhm. okay. du musst unseren Hörern mal sagen, was du da siehst.
4: Also, Tilo hat sehr orangene Füße, mhm. stehend auf irgendwelchen alten Marmorstein in Rom. Und daneben sehr orangene Füße <lacht> Richtung See gestreckt von ja. Matteo. Sogar dieselben gelben M Schnürsenkel. Ah, nee, du hast orange Schnürsenkel, er hat gelbe.
0: Ich werde es im Forum verlinken, den Tweet. Oh Gott, oh Gott. Ja. ja gut, <lacht> Matteo.
4: Du hast auch Stil bewiesen. Sehr gut. Ja. So, also jetzt sind wir von Russland nach Bulgarien. Die Hauptstadt hat übrigens Sofia. Und jetzt gehen wir nach die, in die Türkei. Und wir nähern uns sozusagen dem ersten sehr witzigen Thema dieser Woche. Äh, diese,
0: unsere türkischen Freunde, unsere türkischen Freunde.
4: An alle, die das Video sehen und Tilo in dem Falle. Hier ist gerade ein Gesicht eingeblendet, wer ist das? Sieht nicht nach einem Türken aus. <lacht> nee, sondern? Ich habe keine Ahnung. Okay, Auflösung später. Ich würde es nämlich auch überraschen, dass man schon wieder nicht weiß, wer das ist nach vier Jahren Snowden. Na gut. Fangen wir mal so an. Die Türkei, die spioniert ja so ein bisschen rum in Deutschland, hat man jetzt rausgefunden. Und wir lassen uns mal kurz einstimmen, eine Straßenszene in Deutschland, ja, jemand steht mit seinem Handy äh, auf der Straße und filmt mal, wie so semi-offizielle Türken oder ich weiß auch nicht genau, in welcher Rolle sie da sind, äh, AKP-Mitglieder oder so, eine Botschaft laut brüllend an die
14: türkischen Mitbürger um sie herum äh, verkünden und das in Deutschland. Auch in Deutschland wird zur Denunziation aufgerufen, wie hier durch einen Funktionär der Union Europäisch-Türkischer Demokraten, die der türkischen Regierungspartei AKP nahesteht. Ich sage euch, wenn ihr solche Leute kennt, ohne jemanden zu verleumden,
1: schreibt bitte eine E-Mail an die türkischen Sicherheitsbehörden, dann werden diese Unverschämten nie in unser Land einreißen dürfen. Man kann hier nicht PKK oder fahren, schwenken und sich in Antalya sonnen. Ja. Also, da steht jemand auf der Straße und
4: agitiert, der ja, macht Riesenpropaganda und agitiert und ruft auch noch zur Sabotage und Spionage auf, schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr hier Verräter seht. Und dann noch mit dem Nachsatz, den ich besonders interessant finde, weil das so ein bisschen legitimiert mein Argument aus der anderen Richtung. Er sagt, also hier in, in Deutschland, ja, beispielsweise in Frankfurt, wir hatten hier eine Riesendemo, 15.000 Leute oder so, mit PKK und Öcalan und Gülen fahren rumlaufen, und dann aber nach Antalya fahren und sich da sonnen, das geht nicht. Und das Gegenargument von mir, ja, zum Beispiel war ja zu sagen, ist es wirklich so gut, in Deutschland ein tolles Leben zu führen, dann mal kurz in die Botschaft zu gehen und zu sagen, ach, in der Türkei möchte ich gerne eine Diktatur. und dann führt man sein Leben hier im demokratischen Deutschland einfach so weiter. Ja, geht das? Also hier stehen wirklich zwei Welten gegenüber, ja. Der eine will nicht, dass man nach Antalya fährt, wenn man nicht sich nicht erklärt, in der Diktatur, ja, sich zu sonnen. Auf der anderen Seite soll man hier in seinem demokratischen äh, Rechtsstaat leben, sich agitieren lassen von irgendwelchen Typen, die da so vorbeigeschneit kommen. Und dann noch mit dem Argument kommen: Naja, also das geht jetzt wirklich nicht, das wäre ja voll die Frechheit, ja, hier mit äh, Öcalan fahren rumzulaufen, obwohl das verboten ist, und dann zu uns zu kommen und sich zu sonnen. Also in der Hinsicht äh, würde ich sagen: ein Argument mehr zu sagen, Wieso ist das nicht wirklich eine innertürkische Angelegenheit? Ja, was hat das überhaupt mit Deutschland zu tun? Lag das nicht alles? War das nicht doch richtig zu sagen, in Deutschland keine Wahlkämpfe und vor allem nicht sowas auf der Straße, ja, dass da irgendwie zum, zur Spionage aufgerufen wird und so weiter. Innertürkische äh, Angelegenheiten, schön und gut, aber dann nicht in Deutschland.
0: Aber Herr Schulz, du weißt doch, wie die Regime das machen. Sie suchen sich <lacht> äh, Gegner im Ausland. Und das macht halt nicht nur Putin <lacht> und Erdogan, sondern wenn... Wenn die deutsche Regierung das braucht, dann... Ja, ein
4: Taschenspielertrick, ja, wie Ingo hm. Zamparuni, hat ja, jetzt nicht Taschenspielertrick genannt, aber ein Klassiker des politischen Vorgangs. Anderer, nicht ganz Klassiker, sondern sehr ungewöhnlicher Vorgang, der war so ungewöhnlich, dass die Tagesthemen ihn viermal die Woche genannt haben, damit man jetzt wirklich versteht und weiß, ach, das ist vorgefallen. Wir hören Viermal? Mal, ja, ja, und wir wundern uns auch, ne? du weißt ja, wie es ist. Wenn Kurznachrichten kommen, dann bestehen die ja immer zu 50 Prozent aus dem, was gerade aktuell ist und dann nochmal 50 Prozent und übrigens, das war der Vorgänger, warum wir das und so und dann wird nochmal die alte Nachricht wieder hochgeholt und das haben sie tatsächlich dreimal gemacht, nachdem sie es einmal äh, sozusagen zum Anfang genannt haben und es ist wirklich so merkwürdig, dass wir es uns auch nochmal hier ähm, fast ein bisschen genüsslich anhören.
14: Im Februar übergibt am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz der Chef des türkischen Geheimdienstes eine Liste vermeintlicher Gülen-Anhänger an BND-Chef Bruno Kahl. Darauf sind Internetadressen, Meldedaten und teilweise auch Fotos. Die Liste wird an die Bundesländer verteilt, doch genau wie Nordrhein-Westfalen lässt auch der niedersächsische Innenminister die Betroffenen durch Polizeibeamte vor möglichen türkischen Repressionen warnen. Das
5: ist aber völlig unerträglich, dass dann diese Personen in Deutschland lebend beobachtet werden, ausgeforscht werden, teilweise bis ins Detail mit Fotos aus Personaldokumenten und anderem. Das ist nicht hinnehmbar und deswegen haben wir die Personen angesprochen, äh, um sie davor zu warnen, um sie in Kenntnis zu setzen. Denn es könnte ja sein, dass diese Menschen in ihre türkische Heimat fahren, nichts davon wissen, dass sie auf dieser Ausforschungsliste stehen und dann dort mit Repressalien oder sogar mit einer Verhaftung rechnen müssen. Deswegen sprechen wir diese Personen gezielt an.
4: So, jetzt wissen wir auch, wer der Mann hier ist. Das ist Herr Karl, unser BND-Chef. Und er hat bei der Münchner Sicherheitskonferenz vom türkischen Geheimdienstmitarbeiter XY die Liste übergeben gekriegt ja, mit, Achtung hier, ähm, Amtshilfe für uns bitte. Nehmt die doch mal fest, liefert die aus oder macht sonst irgendwas. Und der BND-Mann guckt auf die Liste, gibt sie an seine Mitarbeiter weiter. Die verteilen sie dann an die Innenminister und die sagen dann, äh, warnt die mal bitte, dich den hier auf Listen. <lacht> Während gleichzeitig in Ankara Erdogan außer sich ist, dass Deutschland ja angeblich Terroristen unterstützt. Ja. Also das ist, es <lacht> ist wirklich so unglaublich. Man weiß nicht genau, ob die in Ankara mittlerweile auch so realitätsfern leben, dass sie nicht genau wissen, was sie da machen und dass sie dann aber mit so einer mit so einer Liste wie soll man sagen, finished intelligence, ja, also das ist einfach äh, schön strukturiert, Name, Anschrift, Telefonnummer, wo trifft man sie an und gegen die möchte man doch bitte mal vorgehen. Also BND wurde hier offiziell, also halboffiziell, zumindest äh, was die persönliche Kontaktaufnahme angeht, ziemlich dokumentiert ähm, <lacht> um Amtshilfe gebeten, ja, damit Erdogan seine Diktatur, von der wir sagen, es ist eine innertürkische Angelegenheit,
0: ja, die hier irgendwie zum Thema wird. Nee, man, das eigentliche Thema ist für mich wieder ein bisschen weggefallen, nämlich, dass die Zusammenarbeit zwischen den türkischen und dem deutschen Geheimdienstanstalten noch so gut ist, dass die sich da quasi auf einer Konferenz äh, austauschen, ja. dass der eine dem anderen Listen übergibt und sagt, hier, ich vertraue dir jetzt mal an, wen wir bei euch als Terroristen ansehen. Ja, ja also deswegen, das, liebe
4: Journalisten, das, falls ihr auch nicht wisst, wer ist, Bruno das, Karl ist, ja, geht dem doch mal nach. Wie arbeiten die denn zusammen mit den Türken, dass die Türken davon ausgehen, der kriegt ja irgendwie Amtshilfe und so.
0: Ja, und ich, ich meine, ich, ich weiß von Kollegen oder aus dem Kollegenkreis, dass Bruno Kahle gerne mit euch spricht. Mhm. Zwar, gerne, zwar gerne privat und er lädt dann auch ein ja, und will persönlich mit einem reden, aber Bruno Bruno redet gerne mit euch. Ja,
4: Traut also in der euch. Hinsicht, mich würde das auch mal interessieren, wie das sein kann, dass die Türken hier davon ausgehen, ja, ja das ist dann schon in unserem Sinne, was die da machen. Na jedenfalls, die Token waren überrascht, die Öffentlichkeit war überrascht, weil sie da informiert wurde, zum Glück. Gehört natürlich auch zum Spiel. Wir hören mal weiter, Dienstag. Also der BND hat die Sache dann zum Generalbundesanwalt gebracht und wir gucken mal, wie die Spionageabwehr dann so funktioniert.
15: Der Generalbundesanwalt hat Ermittlungen gegen unbekannte Mitarbeiter des türkischen Geheimdienstes MIT aufgenommen. Er soll in Deutschland lebende Anhänger der Gülen-Bewegung ausspioniert haben. Nach Ansicht der türkischen Regierung steckt der Prediger Gülen hinter dem Putschversuch vom Juli 2016. Bundesinnenminister de Maizière sagte, Spionageaktivitäten auf deutschem Boden würden nicht geduldet.
4: Oh. Okay, soweit. Oh, wir können jetzt zumindest eine Erfolgsmeldung in Sachen Spionageabwehr bringen. Spionageabwehr ist ja schwierig. Klar, die NSA, die hat Angriffsszenarien und die Bundeswehr will das jetzt auch, findet zwar kein Personal, aber den Plan haben sie erstmal. Alle machen Angriff, 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 aber wie macht man eigentlich Spionageabwehr? Wir kriegen es in Deutschland selten mit. Bei Handys, also bei Merkels Handy wissen wir, da gab es überhaupt keine Spionageabwehr, da gab es nur Journalisten, die Dokumente aufmerksam gelesen haben. Ja? Und dann selbst mit dem Wissen, dieses Handy wurde abgehört. Finden Sie jetzt bitte den technischen Beweis. Hat man ihn nicht gefunden. Also wir können mal zusammenfassen. Wenn die ausländischen Spionär, äh Spione zum die deutschen...
0: Spion, die, die Spionäre heißt das. Wenn, ja. die,
4: wenn die ausländischen Spionäre zum deutschen Geheimdienst gehen und sagen, Achtung, wir haben bei euch spioniert und das ist der Finished Report, dann sagt der BND... Oh, hier fand Spionage statt. Damit gehen wir mal zum Generalbundesanwalt, ja? Also, Krass. und, das darf man jetzt auch nicht überhören hier in diesem Bericht soweit, den Verfassungsschutz muss man dabei außen vor lassen, weil der ist ja eigentlich zuständig für Spionageabwehr, ja?
0: Ja, darum übergeben die Türken das ja auch beim BND, weil <lacht> nicht beim Verfassungsschutz. Ja,
4: beim Verfassungsschutz weiß man wieder nicht, ob sie nicht sogar das verkackt hätten, ja?
7: Einen
4: fertigen Spionagereport eines ausländischen Dienstes per Bote auf den eigenen Schreibtisch zu bekommen. Ja. Selbst da muss man wieder Angst haben, hätte der, also wäre das dann beim Generalbundesanwalt angekommen, wenn das beim Verfassungsschutz gelandet wäre? Kritisch, deswegen können wir froh sein, na wenigstens ist es beim BND angekommen. Aber, und deswegen sage ich das so deutlich, ja? da ist jemand, ein ausländischer Spion mit fertigen Reporten zu den deutschen BND-Leuten gegangen, hat gesagt, hier, ja, wir haben bei euch spioniert. Selbst beim BND geht da noch so einiges schief. Wir hören mal weiter. Gabriel als Außenminister, was weiß der eigentlich davon? Und hat dann auch mal jemand in diese Liste reingeguckt oder nicht?
2: Ich habe vor einigen Tagen aus der Presse davon erfahren. So. Aber das Ministerium hatte zumindest Kenntnis darüber, dass es eine solche Liste gibt. Aber wir kennen die Liste nicht, auch bis heute nicht.
16: Chancen gab es genug. Erst diesen Mittwoch tagte der Bundessicherheitsrat. Die Kanzlerin und ihre wichtigsten Minister sprachen auch über die Türkei. Mit am Tisch BND-Chef Karl. Der aber verlor kein Wort darüber, dass die Dienste auf der Liste nach sieben Wochen auch den Namen der SPD-Bundestagsabgeordneten Michel Müntefering entdeckt haben.
17: Der Name Müntefering in der Politik, den sollte also auch ein einfacher Mitarbeiter beim Bundesnachrichtendienst kennen und dann entsprechende Schritte einleiten. Spätestens das hätte ein Alarmsignal sein müssen und dort hätte der BND sofort reagieren müssen und natürlich neben dem Bundestag auch das Kanzleramt unterrichten sollen.
7: Ja, also wir ja. fassen jetzt
4: nochmal zusammen, ja. Ein türkischer Spion geht zu einem deutschen Spion und sagt, Achtung, Achtung, wir haben bei euch spioniert? Glaube ich dir nicht. Doch hier sind die Beweise, ich habe das, hab das Ergebnis unserer Spionagearbeit mit. Und der BND dann so. Hm. Sieben Wochen später, ach so, da standen Bundestagsabgeordnete auf der Liste mit drauf, die ausspioniert worden.
0: Hm. Ja, stand, stand halt keine CDU lah. Ach so, doch, ja, hm, schade. Aber, hm. Was ist das für eine hm. Spionageabwehr? Wenn du
4: den, das, den fertigen Bericht vor die Nase legen musst und dann dauert es immer Stefan. noch sieben.
0: Stefan, BND ist nicht dafür zuständig. Stimmt, der Verfassungsschutz, der würde das noch der besser für, machen. Der BND ist für Zusammenarbeit zuständig. Und das ist geschehen. Es ist
4: unglaublich. Und dann kommt, das ist dann das Sahnehäubchen, ja. Müntefering, das ist die Frau von Müntefering, von dem ehemaligen SPD-Chef und Fraktionsvorsitzenden und überhaupt. So. Ich dachte, die Tochter. Aber. Es ist unglaublich. Also Spionageabwehr ja funktioniert irgendwie, wie auch immer. Die Leute sind wieder politisiert. Sie sehen das und denken sich, das kann nicht wahr sein, ich muss mich einmischen.
0: Ja, ich muss jetzt wieder in eine Partei antreten. Ja.
4: Wir hören mal Ingo Zamparoni, der sich über genau das freut, aber es findet eine kleine Herleitung statt, nämlich es war ja eine Wahl im Saarland und man hat festgestellt, die SPD hat nominal Stimmen gewonnen, aber prozentual verloren. Woran liegt denn das? Ach so, mehr Wahlbeteiligung. Die Leute gehen also wieder mehr zur Wahl, das wollte uns Ingo irgendwie mit einem langen Bericht sagen, den hören wir jetzt nicht, wir hören nur, wie er das anmoderiert, in drei Schritten, ja? also erstens, was war das da im Saarland, er moderiert es an, stellt dann fest, die Leute sind politisiert und fragt sich nochmal, äh, da hat er einen sehr schönen Begriff dafür gefunden, den wir jetzt hören, weshalb wir hier das mal äh, uns äh, anhören.
18: Was war das jetzt, was da gestern im Saarland passiert ist? Ein Richtungsweiser für die restlichen Ingo. Wahlen in diesem Jahr, vor allem für die Bundestagswahl im September oder ein lokales Ereignis mit eher begrenzter Aussagekraft? Mhm. Ein Sieger von gestern ist aber unbestritten die Demokratie. Denn die Wahlbeteiligung oh. lag bei knapp 70 Prozent, fast 10 Prozent mehr als zuletzt im Saarland. Ein Trend, der sich bereits bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin abzeichnete. Die Parteien mobilisieren wieder. Mehr Wähler. Bürgerinnen und Bürger mischen sich ein. Politik ist kein Abschalter mehr. Doch wem nützt diese Repolitisierung der Gesellschaft? Hast
4: du gehört, was er gesagt hat? Der zentrale Satz war, die Politik ist kein Abschalter mehr. Was meint er damit?
0: Das heißt, man kann jetzt in den Tagesthemen wieder ein bisschen mehr Politik machen, weil die Leute vielleicht doch ein bisschen länger dranbleiben? bleiben. Ja, die Leute
4: schalten nicht mehr ab, wenn wir im Fernsehen über Politik reden. Mhm. Es gibt ja dieses schöne Zitat von unserem ähm, Lieblingsfriend of the Show, Elmer Tewissen, der damals sagte, als verantwortlicher Nachrichtenchef des ZDF, das ist irgendwie verrückt, die Leute fahren Slalom um die Nachrichten herum, die gucken Fußball, die gucken Krimis, die gucken Vorabend, aber um die Nachrichten fahren sie Slalom, sie schalten einfach ab. Und jetzt sagt Ingo Zamparoni, naja, also es hat er im Hinterkopf, Trump in Amerika, in Ankara geht es runter und drüber, Russland, wir wissen gar nicht mehr, ist das, sind das Aliens da, hat ja mit Menschen nicht viel zu tun, warum interessiert das die Leute wieder? Warum schalten Sie nicht mehr ab? Also wir verzichten jetzt darauf, die große, große Diskussion darüber zu führen, dass Sie natürlich abgeschaltet haben, weil das Fernsehen Politik nicht als nein. Politik, sondern als irgendwas anderes veranstaltet nein. hat, sondern
0: wir nein, nein. hören lieber weiter nee, also, wie die Stefan, also...
11: Junge, du hast nichts kapiert!
0: Ingo macht schon seit Monaten tolle, tolle politische Sendungen. Ja. Also also ich warte nur noch auf den Moment, wenn bei der Bundestagswahl auch die Wahlbeteiligung höher geht, dass Ingo einen Tag später sagt, übrigens, durch uns ist die Wahlbeteiligung aufgestiegen. Ja, genau. Ja, darauf läuft es irgendwann hinaus. Ja. Spiel noch nochmal den
4: Clip von eben.
11: Junge, du hast nichts kapiert.
4: Irgendwann ist mir aufgefallen, dass Gerhard Schröder und Steinmeier nicht zu unterscheiden sind, wenn sie ja. so auf der Bühne stehen. Ja. Wie Zwillinge, ja. Was die Ansprache Vielleicht. angeht und so, das ist genau das gleiche.
11: Ich bin
19: frustriert, ich bin genervt, ich bin empört. Nein. Ja, ich hatte, ein bisschen mehr.
4: Aber wenn er so schreit, ja. Ja, dann ist es eine Person. Da er sich so... Junge, du hast
11: nichts kapiert.
4: Es ja, könnte auch Schröder sein. Ja. Man hört kaum einen Unterschied. Gut, also und ich wir sind... wette. Hm?
0: Und ich wette mit dir, das einmal nur zum, zum Schluss. Ich wette mit dir, dass er das mit Absicht so macht. Ja, ja, das ist geübt, er, das ist richtig er möchte, er möchte diese Assoziation haben, ach, der hört sich ja wieder Schröder an und denkt, die Oma Erna. Oh, vielleicht wähle ich doch den Schröder, äh, ja. den Steinmeier. Das versuchen
4: sie mit Martin Schulz ja auch. Schröder war damals Acker. Ja. Er wurde in Kindeszeiten Acker genannt, weil er so über den Acker gepflügt ist mit dem Ball vor den Füßen. Und das ist die große Legende, die man jetzt versucht, so lange, so lange wie man noch die Aufsteiger, die kein Abitur in der SPD haben, drin hat, ja. Solange sollen alle Kanzlerkandidaten ähm, vom Acker kommen.
0: Jetzt im Horse Race, im Horse Race, im wirklichen Horse Race kommen wir nachher. Also mhm. Ja, jetzt sind wir erstmal bei wir der mit, äh, Repolitisierung. Ja, ja, Also, wir haben eine
4: Repolitisierung der Gesellschaft. Die Leute oder Politik ist kein Abschalter mehr. Jetzt hören wir mal eine Expertenstimme, die uns das mal genau erklärt. Wir hören genau zu und ergründen mal, was kommt sagt jetzt, er uns eigentlich.
0: Kommt jetzt Jörg Schönborn?
4: Nee, jetzt kommt. Jetzt kommt ein richtiger Experte aus der Wissenschaft. Wir hören ihm mal genau zu.
18: In den vergangenen Jahre waren die Alternativen nicht so klar. Das war alles sehr ähnlich durch die Große Koalition. Und im Moment gibt es klare Alternativen. Und es kann durchaus dazu führen, dass tatsächlich beide Volksparteien von dieser Polarisierung profitieren.
4: Also, ich fasse mal kurz zusammen. Er sagt hier auf die Frage hin, wo kommt die Repolitisierung her? Warum ist Politik kein Abschalter mehr? Dann sagt er, und ich fasse es jetzt salopp zusammen, naja, CDU und CSU werden nicht mehr als eine Partei gesehen. <lacht> also ja, auf, aber, auf der Ebene sind wir jetzt irgendwie,
0: ja. Ja, und, und auf welcher Ebene meint er denn, es gibt Alternativen? Ich meine, wenn wir Jörg Schönborn und seine Wahlbefragungen äh, hm. zugrunde nehmen, dann hat das auch keine inhaltlichen Gründe, warum die Leute auf einmal Alternativen sehen bei den Parteien, sondern es geht einfach um die Showmaster, ja, um die Köpfe, genau. um die Pferde und Annegret oder wie sie auch genannt wird, AKK 47. Sie war einfach das beste, das beste Rennpferd. Und AKK, die Leute haben 47. gesagt, ah, ja, fand ich gut. <lacht> ähm. Ja, also es
4: ist, man, man, man verwechselt jetzt CDU und SPD nicht mehr miteinander. Und es hat tatsächlich nur den einen Grund, die SPD hat jetzt auch wieder ein Gesicht, das ein bisschen mehr gemocht wird als von 74 Prozent der Leute, die sich dafür entscheiden sollen. Was, den sollen wir jetzt zum Vorsitzenden wählen?
7: Ja.
4: Also es ist tatsächlich nur. Vielleicht kann man einfach sagen, weil es jetzt wieder... Es ist tatsächlich, Merkel ist eine Frau, Schulz ist ein Mann. Weil CDU und SPD jetzt sich, sich wieder gendermäßig unterscheiden. In der einfachsten Unterscheidung, die wir haben ja, in dieser Welt. Und deswegen erkennen wir jetzt wieder zwei Parteien und dann wird alles darauf gemünzt. Ja, Konkurrenz, Wettkampf, Horse Race, bis hin zu, dass Ingo Zambaroni hier vor verschiedenen Wahlplakaten steht, auf denen natürlich nur Köpfe zu sehen sind. Fehlt nur noch Thomas Baumann, der uns das mal kommentiert, weil das war natürlich ein Mega-Thema. SPD und CDU sind nicht mehr eine Partei. Das ist so ein großes Thema, dass Thomas Baumann dazu einen tagsteam kommentar Nein. spricht. Nein. Nein. Und wir hören uns mal den zentralen Satz an. Tilo hat ihn schon vor Wochen dekonstruiert. Wir hören uns nochmal Thomas Baumann an und das kann uns dann Tilo nochmal kommentieren, weil es fehlt so ein bisschen der Gegenentwurf zu dem, was Thomas Baumann jetzt hier sagt.
20: Die SPD muss also alles versuchen, in Deutschland stärkste Kraft zu werden. Sonst landet sie wie im Saarland dort, wo sie nicht landen will, wieder als Juniorpartner in einer großen Koalition. Mhm. Ich will, dass die SPD stark wird. Ich möchte, dass diese Partei stark wird.
4: Ja. Also die SPD muss alles dafür tun, größte Fraktion zu werden. Ansonsten landet sie ja nur als Juniorpartner der großen Koalition. Wenn sie die Größte wird, dann ist sie eben
0: Seniorpartner. Ach so. ja das, ist, das heißt, also laut Thomas Bauern ist es also rechnerisch unmöglich, dass die, SP, die Union zum Beispiel die Fraktion im Bundestag wird, aber Rot-Rot-Grün trotzdem die Regierungskoalition bilden
4: kann. <lacht> da ja. denkst du schon wieder hin. Das ist so, so kompliziert. Dann schalten die Leute schon wieder ab, wenn du so anfängst. Die Leute meine, schalten das diesen Podcast ab, wenn du von der linken Mehrheit, obwohl die CDU größte Fraktion ist.
0: Ich glaube, darüber, das ist jetzt wieder, das ist, Thomas Baumann hat sich jetzt mal wieder von Karren sparen lassen, weil mhm. äh, die Union natürlich sagt, wir wollen Steckspartei werden und die SPD so, äh, ja, wir eigentlich auch. Ja. So, und dann sagt sie Thomas Baumann, ich, ja, wenn die beiden das wollen, dann muss es ja darum gehen. Also, okay, wer das, ist die Steckspartei?
4: Du hast doch schon am Wochenende die richtige Frage auf Twitter gestellt. In welchem Journalismus-Grundkurs lernt man denn, dass es eine Meldung wert ist, wenn der Parteichef und Kanzlerkandidat sagt, ich möchte die Wahl gewinnen. <lacht> ja, das, das also wir sind wirklich auf, auf dieser Ebene.
0: Das ist breaking, news. Das ist breaking ja. news. Und das,
4: was du jetzt angesprochen hast, ja, eine linke Mehrheit ohne die größte Fraktion. Also die steht dann als Opposition, als CDU daneben. Das ist ja rechnerisch alles möglich. Wir hatten ja mal diese Rechnerei, das können wir jetzt langsam wieder aufwärmen. Was wäre eigentlich, wenn die AfD nicht reinkommt? Was würde es bedeuten, wenn die AfD reinkommt für diese Rechnerei? Also linke Mehrheit gegen eine größte Fraktion CDU. Wir haben am Wochenende, darüber reden wir am Freitag ganz ausführlich, Horst Seehofer und Wolfgang Schäuble haben sich öffentlich darüber geäußert, dass die AfD wahrscheinlich nicht in den Bundestag kommt. Im Sinne von, wie Thilo das dann auf Twitter auch richtig anmerkte, eigentlich wünschen sie sich das. Ja? Die AfD ist jetzt auf diesem 8% Niveau, wo sie der CDU nur helfen kann, Mehrheiten zu organisieren, ohne
0: selbst Koalitionspartner sein zu müssen. Und, äh, und äh, hast du mitbekommen, was die CDU für die AfD in den letzten Tagen getan hat? Nee. Na, überleg hat doch mal. Es ist eine neue Debatte jetzt gerade am Laufen. Das ist, eine, das ist ein CDU-Geschenk an die AfD. Welche überleg Debatte?
4: Islamgesetz. Ach so ja genau, Islamgesetz, also wir reden am Freitag ganz, ganz ausführlich äh, über den Islam, wir werden ein Buch lesen, wir werden Konstantin Schreibers Moschee-Report äh, uns angucken, wir werden uns Angela Merkels Podcast angucken, den niemand in Deutschland guckt, aber den Breitbart groß zitiert, oho, oho, also es gibt hier, es ist echte Bewegung, über die Ingo Zapparoni niemals reden würde, weil es eigentlich ein Einschalterthema wäre, also es war wirklich ein Einschalterthema aber gut. Wird ja einfach außen vor gelassen. Verschieben wir das, reden wir über Terror. Anderes Lieblingsthema, Terror, Terror, Terror. Der Täter in London war ja ein Einzelkämpfer. Wir hören uns nochmal, weil das wirklich interessant ist, auch nach dem äh, Kommentar von Michael Jung. Man, man hätte es im Grunde alles sofort sehen können an der Tat. Ja? Also man, an den Mustern der Tat, wo sie stattfand, von wem sie verübt wurde, hätte man alles sofort und da sage ich jetzt nicht so hochnäsig ablesen können, sondern man hätte einfach diese Vermutung erstmal in den Raum stellen können, statt, ach der IS bekennt sich, na dann machen wir da mal eine größere Meldung draus als die
0: Tat selbst. Ja, aber, ähm. aber hier unser, unser Terror-Experte Peter Neumann hat im Brennpunkt doch die Handschrift des IS sofort erkannt. <lacht> ja, also wir hören mal hier Tage zu spät, wie Ingo Zamparoni
4: noch nochmal die Fäden gerade zieht.
13: Nach dem Anschlag in London gehen die Ermittler nicht davon aus, dass der Angreifer Verbindungen zur Terrormiliz IS oder zu Al-Qaida hatte. Oh. Es gebe keine Hinweise, dass Khalid Messoud seine Tat mit anderen abgesprochen habe, so die britische Antiterrorbehörde. Messoud hatte in der vergangenen Woche vier Menschen getötet, bevor er von Polizisten erschossen wurde.
0: Mhm. Das ist natürlich bitter für alle Beteiligten. Hast du keinen einen Clip gespielt? Hier kam keiner an. Ich wollte einen spielen, da habe ich also. gemerkt, dass er nicht funktioniert. <lacht> Welchen wolltest du denn spielen? Spiel ihn doch nach. Mach doch mal den gespielten Clip. Nee, das ist Thomas de Maizière mit. Äh, ich möchte das Wort Anschlag nicht in den Mund nehmen. Also, ja. ja.
4: Das war jedenfalls nicht das einzige Terrorthema, sondern Ingo Zambaruni hat neu noch mal ein Jubiläums-Dings äh, anmoderiert, das allerdings für mich ein Abschalter ist, weshalb wir nur bis zum Triggern äh, hier gehören.
18: Heute vor genau 100 Tagen kam der Terror nach Deutschland.
4: Heute vor 100 Tagen. Man könnte wieder Thilos Frage stellen, in welchem Journalismus lernt man das, dass 100 Tage irgendwas bedeuten, außer einer Politik für den Neuen oder so. Zu was könnte man ansonsten noch alles ein 100-Tage-Jubiläum machen? Ja, Also es ist jetzt auf Terror beschränkt. Jedenfalls, aber das werden wir jetzt nicht hören. Äh, die Themensetzung war ganz gut, wie beim letzten Mal wenn den Tagesthemen schon, als sie nämlich die Frage aufwarfen, na, wie ist denn das jetzt, wenn ein LKW ein Terroranschlag, als, also wenn ein LKW als Waffe benutzt wird? Versicherungstechnisch, ist es dann nicht ein Verkehrsunfall? Weil der Bund weigert sich ja doch sehr, dann zu sagen, ja, wir haben zwar so einen Opferentschädigungsfonds und so, aber muss der jetzt wirklich greifen? Kann er nicht einfach die Verkehrs und so weiter und so fort? Ist dann zwar offiziell kein Terror mehr, sondern ein Verkehrsunfall, aber wir wollen ja das Geld sparen und so weiter. In dem Falle hier ging es um einen äh, Bericht, das nämlich jetzt Kurt Beck vermittelt. Und Kurt Beck kennen wir als unseren Lieblingsministerpräsidenten aus Rheinland-Pfalz, der eigentlich bundesweit mit nichts anderem in Erinnerung bleibt als mit seinem Rennstrecken-Fiasko, was er da angerichtet hat.
0: Naja, und Kurt, Kurt war ja auch mal SPD-Vorsitzender. Zwischenzeitlich, wissen, wissen viele nicht mehr. aber. Man hat ihn dann aus dem Amt gejagt,
4: ja, der war ein bisschen zu links.
0: <lacht> ja, ohne ja. Scheiß.
4: Also, Verkehrsunfall. Kurt, Kurt kümmert sich jetzt drum. Und ein anderer Hinweis, der da auch noch fiel. Amri wurde von 50 Bundesbehörden beobachtet. Und beobachtet im Sinne von, war da aktenkundig und so weiter. 50. Habe ich, hab ich nicht auch noch was. Geh mal auf die Straße und lass die Leute 50 Behörden aufzählen. Ja, nach fünf ist da irgendwie Schluss. Also das sind wirklich, aber gut, das müssen die Sicherheitskreise, da ist dann auch egal, was in den Nachrichten kommt. Irgendwann werden da Bücher drüber geschrieben und dann sollten man die mal ganz, ganz genau lesen. Ein paar Kurznachrichten, in dem Fall zum Thema Atombomben. Sieht ja genau, warte Union mal, aus? ich habe doch einen sehr schönen, hier.
21: Die Bundesregierung steht für eine atomfreie Welt.
4: Wir stehen ja für eine atomfreie Welt. Wir hören mal kurz, was die Tagesthemen hier so alles verschweigen. Dazu gab es auch Hinweise auf Twitter, dass wir da mal genau hinhören sollten. Also hören wir jetzt mal genau hin.
13: Bei den Vereinten Nationen in New York haben heute die Verhandlungen über ein Verbot von Nuklearwaffen begonnen. Ein ja. internationaler Vertrag soll Entwicklung, Herstellung, Lagerung, Weitergabe, Tests und den Einsatz von nuklearen Sprengköpfen ächten. 123 von 193 Mitgliedstaaten nehmen an den Gesprächen teil. Die Atommächte USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien lehnen jedoch ein Abkommen ab.
0: Aha, also da, jetzt hast, du aber, jetzt hast du aber Fake News gemacht, oder? Also Sie hat doch bestimmt noch erwähnt, dass Deutschland das auch ablehnt und auch nicht mitmacht, obwohl sie keine Atommacht sind.
4: Ja, also dass Deutschland da die Vereinten Nationen mit boykottiert, war leider kein Thema. Ich hätte allerdings das so als solidarische, äh, liebe, liebe Oma Erna, ja in Amerika regiert jetzt Trump und ja Atombomben sind super gefährlich, aber du weißt doch, ohne die Amerikaner und so, ne, haben wir dir ja alles schon tausendmal erzählt, wir müssen jetzt, nee, wie hat Schröder das damals genannt, uneingeschränkt solidarisch mit unseren amerikanischen Freunden äh, darin sein, natürlich keine Atomwaffen abschaffen zu wollen, bist du verrückt? England könnte uns angreifen.
0: Ja, ich meine, das war wahrscheinlich auch nicht die Bundestagsdebatte dazu Thema, oder? Was? Es gab eine Bundestagsdebatte
4: zu diesem Thema? Das ist doch total ja. ein unwichtiges Thema. Nee, es kam natürlich nur diese Kurzmeldung, die wir gerade gehört haben.
0: Ja, aber das, das ist mal wieder so ein Ding, liebe Hörer, wenn das halt von der Bundesregierung, für, für die Bundesregierung kein Thema ist, dann ist das auch kein Thema. Ja, ja. in dem
4: Fall ist es ja, nicht klar. nur Fake News, sondern auch Fail News. Ja.
0: Weil da müsste man Oma Erna ja beibringen, hä, die Bundesregierung, die wollen eine atomwaffenfreie Welt, aber die machen da nicht mit. <lacht> ja, die mhm. wollen eine atomfreie
4: Welt und das ist ja nun wirklich, also Outer Space. Ja. Nächste Kurzmeldung. Wir, wir,
0: wir, wir, mhm. ja, wir können ja mal kurz reingucken in die BBK letzte Woche, mhm. wenn, wenn du willst, wie uns Herr Schäfer beibringt, warum, also, dass die Bundesregierung da erstens nicht mit dabei sein will und weil sie das natürlich das kennen wir haben wir von den Abgeordneten schon gehört haben wir ja von den Abgeordneten schon gehört dass das alles so ein bisschen schwierig ist und dass man das nicht zielführend findet mhm. aber wir hören mal kurz rein ja, letzte Woche Mittwoch pragmatische
11: praxisorientierte aber auch effektive Abrüstungspolitik im nuklearen Bereich
21: Herr Jung dazu
0: Herr Schäfer ähm es gab ja auch eine Bundestagsdebatte am Donnerstagabend äh, dazu. Dort haben sich auch Regierungs-, also Koalitionsvertreter, und äh, zum Beispiel die SPD, eine SPDlerin geäußert, die ähm, gesagt hat, dass sich, sie sich vorstellen kann, dass die Bundesregierung in der zweiten oder dritten Verhandlungsrunde zu diesen Atomverbotsverhandlungen ja. teilnehmen könnte. Ist das auch, äh, kann sich die Bundesregierung das auch vorstellen, dass man jetzt erstmal die erste Verhandlungsrunde abwartet und dann vielleicht bei der zweiten und dritten einsteigt und eine Zusatzfrage, welche offiziellen wie inoffiziellen Atommächte sind der Bundesregierung bekannt?
11: Also zu Äußerungen aus dem parlamentarischen Raum möchte ich mich ungern äußern, was die Haltung der Bundesregierung ist, habe ich Ihnen dargestellt, wenn sich an unserer Einschätzung über den Verlauf, den Teilnehmerkreis und mögliche Ergebnisse von solchen Verhandlungen etwas ändern sollte, ist alles möglich. Das scheint mir sehr unwahrscheinlich zu sein und deshalb so. äh, halte ich es für äh, die wahrscheinlichste Variante, dass das genauso bleibt, wie es jetzt ist, nämlich, dass Deutschland an diesen Verhandlungen genau wie viele andere Staaten äh, nicht, viele. Äh, nicht teilnehmen wird. Und die zweite Frage müssen wir mal wiederholen, die ist mir gerade entfallen. Welche? Ach, das war, welche Staaten das sind. Ja, also ich, ich, wir sind ja jetzt keine Enzyklopädie, äh, Herr Jung. Äh, das ist einfach nachzulesen im Nichtverbreitungsvertrag, welche Staaten dazu den, äh, zu den Atomwaffenstaaten gehören. Und welchen Staaten man unterstellt, dass sie Atomwaffen besitzen, das wissen Sie genauso gut, wie ich es weiß.
0: Welche ähm, zählen für Sie Pakistan, Indien und Israel zu den Atommächten? Und eine zweite Frage, wie viele... Nee,
22: Entschuldigung, nur eine Zusatzfrage, bitte.
0: Na oh gut, denn, äh, also Schäfer, wie viele US-Atombomben gibt es nach Kenntnis der Bundesregierung in Deutschland? Also wie viele müssen entstehen? Das entfernt? waren jetzt doch zwei Fragen. Nee, das ist... Nee. Eine Frage.
22: die Zusatzfrage zu der vorherigen Frage war die Frage nach Israel, Pakistan. Es geht um, und
0: Frau Vorsitzende, es geht um meine Fragen und die Frage war.
22: Ja, und es geht um die Fragen, die ich zulasse. Eine Zusatzfrage, okay.
0: Wie viele US-Atombomben gibt es in Deutschland nach Kenntnis der Bundesregierung,
11: Herr Schäfer? Ich glaube, das war die richtige Entscheidung, dass Sie sich für diese Zusatzfrage entschieden haben. Die andere hätte ich nämlich sowieso nicht beantwortet. Ich weiß. Diese beantworte ich aber auch nicht, weil das Informationen sind, die nicht in die Öffentlichkeit gehören. <lacht>
7: Damit schließen
22: wir das Thema Atomwaffen.
4: Find ich finde immer gut, wenn Journalisten so das lustig finden. Und so. Klar. Ich meine, Wie viele Atomwaffen gibt es denn da
0: in Rheinland-Pfalz? Zwölf? Sechzehn? Büchel? Büche, ein paar Dutzend angeblich. Also, was ist denn
4: los mit den Journalisten da? Oh, 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 er beantwortet die Frage nicht. Oh, 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 oh. Selten, so gelacht. Das muss sehr trübsinnig sein, dass das Journalistenleben in Berlin mittlerweile, wenn das
0: schon als Witz durchgeht. Der Junge wieder mit seinem atombomben -Thema. Der Junge wieder mit Drohnen. Drohnen ey. Der weiß doch, dass es dazu nichts Neues gibt. Unglaublich finde ich das. Aber gut, so
4: sind sie. Unsere Gesinnungsjournalisten. Hab nicht ich gesagt, das sagen die Professoren. Und ich finde das scheiße, wenn die Professoren das sagen. Aber gut. So, wo waren wir hier? Ach ja, also Ingo Zamparoni will uns nicht wirklich erzählen. Und das ist das ist nun mal Boykott der Vereinten Nationen, ja. Die Vereinten Nationen sind im Grunde erstmal eine Redeveranstaltung. Wenn es da nicht groß Klima und so weiter, dann kommt da ja erstmal nichts bei rum, außer eine Themensetzung. Und Deutschland geht schon die Themensetzung zu weit ja, gegen Atombomben auf der Welt. Nächstes Thema. Ingo Zambaruni hat sich hacken lassen. Also nicht so richtig, ja. Er hat nicht sein Passwort, das Passwort heißt, veröffentlicht und so. Sondern es gibt ja immer wieder von uns die Anmerkung, es gibt eine Chefredaktion in den Tagesthemen. Und dann gibt es die Chefredaktionen in der Welt. Nämlich wenn zum Beispiel Anis Amri sagt, ich möchte heute mal das Tagesthema setzen, ja, dann fährt er mit dem LKW in. Äh, in einem Weihnachtsmarkt und dann hat er für drei Tage sozusagen den Chefredakteur entlastet von der Themensetzung, sondern dann ist Annes Amri halt der Chefredakteur der Tagesthemen. In der Hinsicht, man muss nicht Terror wählen, um Themen in die Tagesthemen zu bekommen und es können sogar mal gute Themen sein. Ingo Zamparoni redet jetzt hier mal über den
18: Gazastreifen und das ist wirklich überraschend, wie kommt es denn dazu? Der Gazastreifen zwischen Israel und Ägypten ist nicht mal halb so groß wie das Bundesland Hamburg und doch leben dort etwa 1,7 Millionen Menschen. Er gilt als eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Erde. An Land gibt es also relativ wenig Platz für Ausflüge und Ausflüchte aus dem Alltag. Aber nach Westen hin, da lockt das Meer. Das bewacht Israel zwar auch, weil es Waffenschmuggel befürchtet, aber allzu weit raus wollen er und seine Kumpels. Sowieso nicht, denn Surfen geht eh nur gut in Küstennähe. Zugegeben, der Gazastreifen wäre jetzt nicht die erste Adresse, die einem als Surfspot einfiele, aber, so zeigt ein Dokumentarfilm, den Florian Gedin vorstellt, wo ein Wille ist, ist auch eine Welle. Wo ein Wille ist,
4: ist auch eine Welle. Also jemand hat einen ja, Kinofilm gemacht, wie man in Gaza, und das ist dieser Strand, auf dem die israelische Armee auch schon mal Fußballspielende Kinder bombardiert hat, ja, da wird jetzt gesurft und weil jemand die, die den Film dazu gut gemacht hat, ja, die Bilder gut festgehalten, Sonnenuntergang, Welle, die zerstörte Stadt, sieht ja aus wie bei Max Payne, ja, im Computerspiel, dann ist das ja
0: plötzlich auch Nachrichtenthema,
4: ja. Also wenn die Bilder gut aussehen, dann wird es auch Nachrichtenthema.
0: Sehr gut. Ich habe hab jetzt nur gewartet, dass er das irgendwie doch als, als größtes Gefängnis der Welt bezeichnen ah, würde oder so. Aber so weit
4: geht es dann doch nicht. Ja, schade. Nächste Kurznachricht. Das Bildungsangebot der Bundesagentur für Arbeit funktioniert nicht so richtig. Wissen wir seit der Wiedervereinigung, aber ist auch egal. Es gab einen neuen Trigger, der nochmal aufzeigt. Im Grunde, was jetzt gesagt wird, gilt grundsätzlich für das Bildungsangebot.
15: Die Bundesagentur für Arbeit hat Ende 2015 fast 400 Millionen Euro in Deutschkurse für Flüchtlinge gesteckt, die erhebliche Mängel aufwiesen. Die Behörde bestätigte Recherchen des NDR, die sich auf einen Prüfbericht des Bundesrechnungshofes berufen. Demnach gab es keine Qualitätskontrollen. Ein Großteil der Mittel sei ins Leere gelaufen. Die Arbeitsagentur erklärte, unter dem damaligen Zeitdruck habe man bürokratische Hürden bewusst niedrig gehalten.
4: Hm. Ja, das kann man jetzt im Nachhinein natürlich immer so sagen. Ja, wir wollten zu viel, zu Gutes, zu schnell. Und da ist leider die Qualität auf der Strecke geblieben. Während wir das ganze Jahr oder die ganzen anderthalb Jahre jetzt Katja Kipping und so immer wieder hören. Es gab zu wenig Sprachangebote, Leute mussten zu lange warten, es hat alles nicht funktioniert, es war zu wenig Geld. Jetzt im Nachhinein äh, lautet der, die Nach das Nachträglich die, nachträgliche Sensemaking plötzlich. Ja, wir wollten zu viel, zu gutes, zu schnell und dann ist es halt zu teuer geworden. Tut uns leid, 500 Millionen verschwendet. Hm. Was man auch immer Gott gut als Kostnachricht machen kann, in dem Falle dann nicht. Äh, man hat es länger gemacht, aber wir sind jetzt hier mal in der zehnten Minute einer Tagesthemensendung. Während wir das jetzt hören, was Ingo Zambarun jetzt erzählt, können wir uns mal vom geistigen Auge überlegen, was war denn so wichtig, dass man das erst zehn Minuten in der Sendung gebracht hat und nicht gleich am Anfang.
18: Hungersnöte hat es in Afrika in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder gegeben. Doch das, was derzeit im Osten des Kontinents droht, scheint alles bisher Dagewesene noch zu übertreffen. Die Vereinten Nationen fürchten die größte humanitäre Katastrophe seit mehr als 70 Jahren. Und besonders die Bilder, die uns in diesen Tagen aus dem Südsudan erreichen, zeigen unvorstellbare Not. Mehr als eine Million Kinder gelten dort derzeit als akut unterernährt. Experten vermuten, dass rund 100.000 Menschen schlecht verhungern könnten.
4: Ich dachte, George Clooney hat das damals alles geregelt. Mit Südsudan. Oder andere Erklärung. Das war einfach bisher immer ein Abschalterthema, deswegen hat man nicht hingeguckt. Und diese ganzen Erklärungen von, wir haben die Armut besiegt, Hunger ausgerottet, das stimmt alles gar nicht. Es war sozusagen durch ähm, Themenvermeidung schon Fake News. Jetzt haben wir jedenfalls, äh, und da kann halt Ingo Zamperoni auch nicht viel machen, zumindest in der zehnten Minute einer tagesthemen muss muss das dann mal kurz erwähnen, die schwerste Hungerskatastrophe seit 70 Jahren.
0: Hm, Man wusste ja gar nicht, dass
4: das vor 70 Jahren schon ermittelt wurde oder so, aber das ähm,
0: Das hättest du erfahren, beziehungsweise das wolltest du ja immer noch erfahren, indem wir uns unsere Uganda-Folge anschauen, aus dem südsudanesischen äh, Fluchtgebiet, weil da haben wir das alles ähm, thematisiert und ja. auch gezeigt, wie die Leute da leben.
4: Aber darum geht geht's ja nicht, das ein zwei Mann ja. Betrieb, das nicht abdeckt, okay, aber der tagesthemen das sind äh, das ist so ein 70, 80 Mann Betrieb. Die haben doch Leute genau. in Afrika irgendwie.
0: Mhm. War jedenfalls kein Thema. Naja, wir können es ja auch nee, mal ich, zum ich, Thema machen. Ich, ich, genau, ich hoffe mal, dass wir das so endlich mal zum Thema machen. Ja, ja, ja.
4: Jetzt kommt noch was Naives zu diesem Thema. Habt ihr damals, ich habe den Film noch nicht geguckt, habt ihr damals auch einen Kommentar noch dazu gesprochen? Oder? <lacht> äh, nein. Also wir haben jetzt äh, einen Kommentar von Esther Saub. das ist die, die immer besonders und jetzt mal zu den Fakten und dann grinst sie so verschmitzt, weil sie selber gerade den Witz nicht versteht, dass sie ja im Kommentarsegment ist und nicht im Nachrichtensegment, während sie das sagt, dass man jetzt mal zu den Fakten kommt.
9: Das soll wohl heißen, die Menschen interessieren sich nicht mehr für Fakten.
7: Mm,
4: zum Beispiel. Also Esther Saoub hat letzte Woche gleich zwei Tagesthemen-Kommentare gesprochen. Wie das Boah. sein kann, wundere ich mich auch. Wahrscheinlich denken die dort, die kann das besonders gut. Die lacht immer so verschmitzt und hält die Zuschauer für blöd oder so.
0: Sigmund Gottlieb hat bestimmt gleich eine Beschwerde eingereicht.
4: Jedenfalls, wir haben das ja hier kurz eröffnet mit die Vereinten Nationen sind eine Redeorganisation, da trifft man sich, da führt man den globalen Dialog. Und dann kommt so ein Land wie Deutschland und sagt, na ja, also wir müssten das jetzt mal boykottieren, weil dieses Thema ist uns ein bisschen unangenehm. Den Tagsthemen ist es total egal, was die was die Deutschen da ganz konkret und wo sonst, als bei den Vereinten Nationen, sollte man über Atomwaffen reden. Esa Sa'ub entscheidet sich jetzt hier mal, und das ist ein Muster, ist mir aufgefallen, Immer wenn es, immer wenn es heikel wird, also wenn man es moralisch, ja, ethisch gar nicht mehr erklären kann, dass das der Zustand der Welt ist, aber man kommt da leider nicht drum rum, weil es seit 70 Jahren nicht so eine hohe äh, Hungers große Hungersnot in Afrika gab, dann sind plötzlich ganz bestimmte Organisationen in der Verantwortung, und zwar nicht die, die solche Schäden anrichten, Unternehmen, Regierungen oder sonst wer, sondern das haben wir beim letzten Mal schon gehört beim Terror, wenn irgendwas passiert, was man gar nicht glauben kann, wie zum Beispiel, dass Notrufe nicht funktionieren, während ein Terrortäter auf der Flucht ist oder so, dann ist, dann ist zum Beispiel die UN schuld, weil die, dieser Saftladen kümmert sich ja ansonsten nur um Wattzahlen von Staubsaugern und das geht ja nicht. Hm. Ja, klar. Esa Saoub äh, findet hier auch mal einen Schuldigen an der Hungersnot.
12: Konfliktparteien wie die konkurrierenden Stämme im Südsudan können zur Versöhnung gedrängt werden. Auch dafür sind die Vereinten Nationen da. Hunger zu bekämpfen und Kriege zu verhindern sind Kernaufgaben der Weltgemeinschaft. Die Kosten sollten alle tragen, die zahlen können.
4: Das ist wirklich sehr witzig. Fast ein Aprilscherz eigentlich. Wow. Ja. Also wir haben wir steigern zwar in Deutschland gerade aufgrund, was weiß ich, weil wir unseren Kopf nicht aus dem Arsch von Donald Trump rauskriegen, unser Verteidigungsbudget auf 70 Milliarden im Jahr. Womit wir ungefähr dreimal so viel.
0: Herr Schulz, wir haben Modernisierungsbedarf ja. bei der Bundeswehr, ja. Stimmt. Wir haben Modernisierungsbedarf. Also wir steigern gu jetzt. Gucken Sie sich doch mal unsere alten Panzer an. Stimmt. Ja.
4: Die Leopards und so, das Rheinmetall geht es auch nicht gut. Das muss alles ordentlich gemacht werden. Während wir.
0: Also es kann doch ja nicht sein, dass die arabischen Staaten und die Emirate unsere neuen Panzer kaufen, aber wir unsere eigenen Panzer nicht kaufen können. Ja. Ja,
4: im Grunde. Wir haben jetzt dreimal so viel Verteidigungsgeld wie dieses internationale Zusammenarbeitungsgeld, weil dem man sich immer fragt, was ist das eigentlich? Naja, im Grunde verkaufen wir Lehrbücher nach Afrika, in denen drin steht, wie Demokratie funktioniert. Und erst wenn Demokratie funktioniert, dann zahlen wir auch wirklich Geld für die Straße oder so, weil es geht ja nicht andersrum, ist ja klar. Aber diese Vereinten Nationen, die sollen es jetzt mal wieder gerade bügeln, ja? Wir boykottieren die zwar auf aller Linie und es ist eigentlich auch ein Abschalterthema, weshalb das in den Nachrichten nie Thema ist, was da so gesprochen wird. Wir wissen nicht mal, wie der Chef heißt. Wir haben den Chef, glaube ich, noch nie in den Tagsteam gesehen, außer zu seiner Amtseinführung. Aber das sollen jetzt mal die Vereinten Nationen machen. ja? Deutschland ist da nicht äh, irgendwie in der Pflicht oder so. Wir haben da kein Bundesministerium für. Dafür gibt es die, die globale Wertegemeinschaft, die das regelt.
0: Ich meine, wir waren, wir waren ja auch vor Ort an der südsudanesischen Grenze in Uganda, äh, die der UNHCR hat da schon den Hut auf. ja. Also ich will nicht sagen, die haben da hoheitliche Aufgaben, aber äh, wenn da irgendein, irgendeine Eine Organisation die Menschen dort hilft und sie nicht verhungern lässt und äh, sich um sie kümmert, dann ist das die UN. Ja, Vor ja. Ort, ja. Aber wer schickt das
4: ganze Milchpulver hin und wer schickt die, die, die Billigkleider hin? <lacht> Macht das auch das UNHCR? Nein. Ja, Also als erste Hilfe ist das UNHCR da und hat dann wahrscheinlich auch das fünf wird, Millionen Budget
0: das, dabei oder so. Das wird, das wird dir gefallen. Es gibt in unserem kleinen Filmchen eine Stelle, wo ich mal zwei Minuten durch so ein riesen Zelt des UNHCR laufe und du dann äh, mal sehen kannst, was die da eigentlich alles verteilen. Und das ist teilweise sehr interessant.
4: Ja, und die
0: Erklärung dazu ist ja auch,
4: alles, was hier verteilt wird, wird sozusagen jenseits einer marktwirtschaftlichen Logik ähm, vergeben, was wiederum bedeutet, alles was uns hier wichtig ist, Leistungsprinzipien, ja. Marktwirtschaft, Marktwirtschaft als Basis für Demokratie und so weiter, wird Angeblich, da im ne? ach, Keim erstickt. So, nächstes Thema, Geschäftsklima. Apropos Marktwirtschaft. Ja, genau. genau, apropos Marktwirtschaft. Äh, die Stimmung ist so gut wie lange nicht mehr.
13: Die Stimmung unter den deutschen Firmenchefs ist so gut wie seit fast sechs Jahren nicht mehr, so der jüngste IFO-Geschäftsklima-Index. Der Schwunggewinner an Kraft, so das Münchner Institut, das oh. für den Index 7000 Manager befragt.
0: Hm. Und, das, und das, das, das kann man Stimmungen, gute Stimmung bei den, bei den Unternehmen? Ne, das?
11: Sie müssen uns glauben
0: oder sie glauben uns nicht. Hm. Teil Ihnen.
4: Nichts anderes ist das. Ja. Kleiner Teaser zum Freitag. Wir reden mit Marc Schiritz. Das ist der Wirtschaftsjournalist der Zeit. Und wir fragen ihn zum Beispiel, naja gut, Geschäftsklima, schön und gut. Da kann man halt 7000 Manager fragen. Und die sagen dann, ja, es ist alles super. Wenn man jetzt mal alle Deutschen fragen würde, diese amerikanische Frage. Angenommen, du bräuchtest jetzt 2000 Euro und du hast zwei Wochen Zeit, die zu beschaffen. Würdest du das hinkriegen oder nicht? Und dann fragen wir Marc Schiritz, wie, wie hoch wäre der Prozent der Leute, die sagen würden, wir schaffen das nicht. Und er sagt, für Deutschland 20 Prozent. Grob umgerechnet mir, heißt das jetzt. 7000 Manager sagen, die Stimmung ist so gut wie nie zuvor. 20 Millionen Deutsche sagen, oder 18, 15 Millionen. Ja, also wenn ich jetzt notfallmäßig 2000 Euro bräuchte, ich habe sie nicht, bei der Bank kriege ich sie nicht und Freunde, die mir das geben könnten, habe ich auch nicht.
0: Wäre auch mal ein Thema. Ne, es wäre ein YouGov-Thema
4: für uns. Zum Beispiel, aber es wäre grundsätzlich ein Thema für schreibende Autoren, ja. Von mir aus auch fernsehmachende Autoren. Naja, jetzt kommt jedenfalls der Clip, der mir heute am allerwichtigsten ist. Wir haben einen sehr lichten Moment an der deutschen Börse. Wir wissen nicht genau, warum schalten die da immer hin, jeden Tag irgendwelche DAX-Werte, irgendwas. Familie Quandt hat wieder höchsten Erträge. Ach nee, wir reden ja nur von BMW, nicht von der Familie und so weiter. Jetzt kommt ein sehr, sehr lichter Moment an der deutschen Börse. Wir hören uns diesen Berichterstattungssatz hier ganz genau an.
1: Es ist bemerkenswert, wie wenig Einfluss das Verfassungsreferendum in der Türkei oder der formale Antrag der Briten zum Austritt aus der EU am kommenden Mittwoch auf die Finanzmärkte haben. Auch Donald Trumps Politik oder die bevorstehende Wahl in Frankreich sorgen die Wirtschaftslenker
4: nicht. Ups. Was? Ups. Was ist mit dem los? Das war auch eine Frage, die wir dann mit Marc Schieritz klären, wenn das Deutsche Institut für Blabla Wirtschaft, die Wirtschaftsweisen, also alle fünf zusammensitzen und sagen, dieses Jahr 1,4 Wachstum und nächstes Jahr 1,6 ist denen dann wirklich egal, wer die Bundestagswahl gewinnt? Und die Antwort ist, ja, es ist ihnen egal. Hm. Ob jetzt Martin Schulz oder Angela Merkel Kanzlerin wird, Ja, das ist doch den Unternehmen egal, also hört mal. So,
0: genau, genau, solange nicht Sarah Warnknecht äh, Kanzlerin wird, ist doch alles super.
4: Ja. Aber ihr wisst ja, alle Ideen zu Deep State oder so, das sind alles Trump-Verschwörungstheorien. Bloß nicht mit solchen Sachen von, es gibt hier so stehende, eiserne Regeln und die werden auch eingehalten, auch vom Kanzler, egal wer das ist und so weiter. Nee, nee, ne, es läuft schon alles. Die Merkel fliegt nach Amerika, nimmt sie Wirtschaftsvertreter mit? Nein, nein. Und dann sitzt doch das ganze Flugzeug voller Wirtschaftsvertreter. Also gut. Ist also alles gut an der Börse, wenn einfach die ähm, Wirtschaftsleute sagen, die Manager sagen, es ist so gut wie nie zuvor, und dann sagt der Berichterstatter, es ist wirklich komisch. kein interessiert hier, was eigentlich in dieser, was so als politisches Spiel den Leuten vorgeführt wird. Ja. Das interessiert irgendwie niemanden. Es gibt ja noch eine andere Gruppe, um die sich hier die Tagsthemen sehr bemühen, ihre Meinung abzufragen. Neben den Managern sind das die Aktienhändler. Wer sonst? Also alles eitel
1: Sonnenschein in den Chefetagen vielleicht auf dem Parkett nicht. Da bekommen die ersten Anleger Sorgenfalten vor den anstehenden Wahlen. Denn wo die Zukunft gehandelt wird, ist Unsicherheit das größte Ärgernis.
4: Ja, wo hat er nochmal nachgeschoben. Ja? Es gibt Unsicherheit unter den Aktienhändlern. Sie sind sich nicht so ganz sicher, wo sie jetzt ihre Aktien handeln, in London oder in Frankfurt.
3: Das ist jetzt Bitte.
4: ein berichtenswertes Problem in den Tagesthemen. Die armen Anleger. Ey. Die armen Anleger, die armen Aktienhändler. Ja. Oh. Zum Glück in wenigstens Fall, also den Managern gut.
0: Also ich hoffe, ich hoffe, wenn du in Frankfurt mal wieder einen Anleger über den Weg läufst, dass du ihn in den Arm nimmst ja. und sagst, ich denke an dich.
4: Ich, genau, ich habe Mitleid I'm, mit dir. I'm with you. I'm <lacht> ja genau, I'm with you. So, ernstes Thema Mosul. Es gab ja, äh, wie wir wissen, oder wissen wir es eigentlich schon, gibt es offizielles Wissen darüber, Sagen wir mal so, wenn man die Bundesregierung fragt, findet in Syrien gerade ein Krieg statt. Was sagen die dann eigentlich? Ist mir unklar. Würden die zumindest sagen, ähm, dass ein Krieg stattfindet in Syrien
0: oder das ist schon das wäre schon interessant zu wissen, ja. Also ich glaube, ich wäre mir da nicht sicher, wenn ich das fragen würde, ob sie das so <lacht> pauschal pauschal Sie würden dann sagen, ja, da gibt es auf jeden Fall kämpferische Auseinandersetzungen zwischen ja. mehreren Parteien, unter anderem dem Assad-Regime und ISIS und ja. Rebellengruppen. Aber ob das jetzt Krieg ist, maybe. Also da müssten wir unser auswärtiges Amt fragen, die ja auch das BAMF beraten bei der Asyl. Äh, mhm. Ach nee, achso, da müssen wir den Syrern ja Asyl geben. Nee, das, wir wollen ja nur subsidiären Schutz geben. Also kann es ja kein Krieg sein. Nein, ja. ist kein Krieg.
4: Ja, und wir wollen es ja wirklich nicht drüber lustig machen, ja. Die Bundesregierung ist sich gerade nicht so ganz sicher, ob in Syrien überhaupt Krieg stattfindet. Ja, man fliegt da auch mit zwei Tornados drüber, aber die schießen nur Fotos, wie wir gelernt haben. Und außerdem gibt es da eh nichts einzuwenden, weil das ging ja damals im November innerhalb von sieben Minuten alles durch den Bundestag, ohne Widerworte und so weiter. Wahrscheinlich wurden die Reden einfach nur zu Protokoll gegeben. Naja, gut, ein paar wurden auch gehalten, aber es wäre ja dann auch egal. Wir hören ja hier meine, mal, dass
0: das, das der dass der ganze Einsatz äh, sogar völkerrechtlich nicht sauber ist. Das das, <lacht> das ist erstmal ja. aber ja, ja, selbst selbst
4: wenn man das jetzt wieder relativieren will, müsste man sagen, der russische Einsatz ist zumindest was das Völkerrecht angeht erstmal okay im Vergleich zu ne, 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 allen anderen, sagen, ne?
0: also ich ich habe trotzdem Probleme damit, wenn irgendein anderes Land äh, in einem anderen Land bombardiert, aber ja, völkerrechtlich ist der russische Einsatz in Syrien sauberer ja. in im Irak es ist es genau andersrum, weil da haben die Iraker äh, die Amis gefragt. Könnt ihr mal bitte bombardieren? Ja. Ja. ja, na
4: gut. Wir sind ja jetzt in Mosul, das liegt im Irak in der Hinsicht. Trotzdem, es gibt ein unklares deutsches Involvement in eine Bombardierung eines Hauses, in dem sehr viele Menschen gestorben sind
0: ja das müssen wir jetzt das müssen wir jetzt trennen ne? mhm. also es gibt äh, es gibt diese diesen massenhaften Tode durch westliche Bomben durch meistens US-Bomben in Mosul im Irak mhm. der Fall letzte Woche äh, den wir auch gehört haben da ging es auch um Bundeswehrbeteiligung in Mossul wo Herr Flossdorf uns ja auch gesagt hat ja also ja. wir fliegen wir äh, wir klären dort auch auf und dann zwei Tage später kam raus dass in Syrien in einer ich glaube, in der Nähe von Aleppo oder so weiter, eine, eine Schule bombardiert wurde, wo eigentlich nur Terroristen drin stecken sollten. Das aber war eine ehemalige
4: Schule, weil da geht ja keine mehr Achso. zur Schule.
0: Ja. ja, aber irgendwie haben dann da, wir waren dann irgendwie da trotzdem Zivilisten. Und äh, ja, ob, ob wir da jetzt beteiligt sind. Ja. Äh, das, das Wir, wir kommen da später zu. Ich mhm. habe da was mitgebracht. Ja, erstmal sind wir Lass bei... Lasst euch überraschen, aber die Antwort ist nein.
4: Ja. Erstmal sind wir bei Mossul, das ist der Fall, bei dem wir schon die 13 Minuten von der Bundespressekonferenz mit Schäfer und Flossdorf gehört haben. Da schließen wir jetzt an. Wir hören zum Thema den Generalstabschef der Amerikaner und den Verteidigungsminister Mad Dog James Mattis. Und wir fragen uns, wer wir sie reden hören Okay, das mit der Aufklärung scheint irgendwie problematisch zu sein. Auch die Deutschen wissen nicht so genau. Ja, haben wir jetzt diese Bilder geschossen oder nicht? Sind die eine Woche alt oder ein Tag? oder blablabla? Es geht drunter und drüber. Weiß man wenigstens im Nachhinein, ob man Bomben überhaupt abgeworfen hat und wo die hinflogen oder weiß man das nicht? Und es ist wirklich überraschend, das hier mal so deutlich zu hören.
23: Es ist sehr gut möglich, dass der IS dieses Gebäude in die Luft gesprengt hat, um unsere Allianz dafür verantwortlich zu machen, um die Rückeroberung Mossuls und unsere Luftangriffe zu verzögern. Und es ist auch möglich, dass es tatsächlich ein Luftschlag war. Wir wissen es noch nicht, Ermittler in Mossul sind dabei, das zu klären. US-Verteidigungsminister Mattis reagierte gereizt auf Reporterfragen nach den vielen zivilen Opfern und Gerüchten über gelockerte Einsatzregeln. Keine Militärmacht der Welt hat sich als sensibler bewiesen, wenn es um zivile Opfer geht. Uns ist sehr bewusst, dass jedes Schlachtfeld, auf dem sich der Feind hinter Frauen und Kindern versteckt, auch ein humanitäres Feld wird. Im Gegensatz zur Terrormiliz des IS nehmen die USA größtmögliche Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Man möge die Untersuchung
0: doch erstmal abwarten. Wir bomben humanistisch, ja? Hätte nur gefehlt, dass er sagt, ja, wir haben Präzisionsbomben. Also die <lacht> wissen ganz hell, genau, ja. wir, wir wissen ganz genau, wer die Bösen sind. Da haben die Israelis ja auch, die werfen ja auch immer nur die auf die, apropos Gaza-Streifen und so. Ne? Mm. Chirurg, immer nur Hamas. Ich
4: finde es wirklich erstaunlich, dass jetzt die Tagesschau zum Beispiel mit einem Fake-News-Detektor kommt, ja, um dann irgendwie zu ermitteln. Mm, mm,
0: mm. Nein, nein, nein. Ein Faktenfinder. Ah, ein Faktenfinder. Das ist das
4: Gegenteil. Ja, also ich habe nochmal äh, Medienmagazin von Jörg Wagner gehört, da hat Daniel Bohus eine Sache den vorgestellt.
0: Wir, hm? Den wir bald im Podcast mal haben, weil wir müssen darüber mal reden, weil ich habe ihm gesagt, du machst jede Woche irgendeinen Fake-News-Berichterstattung. <lacht> also in, was in der ARD so alles abgeht in Sachen Fake-News, ja. er kommt da, er wird immer in den Podcast kommen, dann reden wir mal darüber, weil er berichtet mal. Ja, egal, ja. Jetzt wir weiter. Also in diesem Bericht, den er da jetzt hatte, ging es darum, dass... Die
4: hohe Vertreterin der öffentlichen Angelegenheiten und so weiter, der Name ist ja unaussprechlich, keiner weiß ihn, äh, Frau Mugrini, die ansonsten nur Mauern und so weiter in Syrien baut für uns, die hat jetzt eine Task Force Fake News unter sich, angesiedelt bei der EU-Kommission, weil sie schwebt ja so ein bisschen frei. Dieses Stratforce? Ja genau, Stratforce, also strategische Kommunikation. Da sitzen jetzt zehn Leute in der EU-Kommission irgendwo. Das muss man sich auch mal vorstellen, ja? das ist so ein Riesenapparat, da, also da arbeiten vielleicht 15.000 Leute oder so. Und irgendwo in diesem riesigen Gebäude sitzen so zehn zusammen und machen hm. Fake-News-Analyse. So, Die lesen dann, und das war ein Beispielfall, den Daniel da vorgestellt hatte, die lesen dann irgendwelche Nachrichten, in denen drin steht, Angela Merkel ist die Tochter von Adolf Hitler. Und dann klären sie das auf. Nee, es ist nicht so. Angela Merkel ist nicht die Tochter von Adolf Hitler. Ja, also Darum kümmern die sich gerade. Worum sie sich nicht kümmern, ist, dass der Verteidigungsminister Amerikas hier am Tisch sitzt und den Kameraleuten sagt, wir sind da im Krieg, da haben sie recht. Aber nachdem wir Bomben abgeschmissen haben, müssen wir erstmal Ermittlungen aufnehmen, um zu wissen, war es tatsächlich eine Bombe? Mhm. Haben wir sie tatsächlich abgeworfen? Und wo haben wir ist sie, sie eigentlich abgeworfen? Ist sie, ist sie wirklich explodiert? Ja, also es geht ja noch nicht um den Fall wurde da ein Haus getroffen, in dem irgendwie irakische Zivilbevölkerung und so weiter. Sondern es geht nur um die Frage, warum brauchen sie Ermittlungen, um herauszufinden, ob sie selber eine Bombe abgeworfen haben. Das passt in meinen Kopf nicht rein, ja. Ich möchte da gerne, also ich ich, ich würde diese Meldung akzeptieren, wenn einen Tag später jemand käme und meinte, ja, das ist Fake News. Natürlich haben die da eine äh, digitale Dokumentation, ja, die live mitverfolgt, ja, so wie wir das im Fernsehen schon vor 20 Jahren gesehen haben der Pilot oder wer auch immer sitzt in seinem Cockpit und dann hat er vor sich das Flugzeug schemenhaft aufgemalt und dann sieht man an den Flügeln, wie da vier Bomben dran hängen und die rote, die er scharf gemacht hat, die leuchtet dann und dann schießt er sie ab und dann ist sie auch weg aus diesem Ding, ja. Also so stelle ich mir das irgendwie vor, wenn man Krieg führt und nicht, ja, da kommt der Pilot zurück, ja, ich stelle mir jetzt so Tom Cruise vor, er kommt von seinem Einsatz zurück, von seinem Top Gun einsatz dann wird er gefragt, ja, warst du gerade im Einsatz? Oh, keine Ahnung, da müsste ich erstmal Ermittlungen machen, hast du eine Bombe abgeworfen? Ja, keine oh. Ahnung keine Ahnung, ob ich eine Bombe abgeworfen habe, ja, ich war halt im Einsatz. Das ging hektisch zu oder so. Also, ich verstehe das nicht, ja. Wie kann das bitte hier einfach so weggesendet werden mit, dass der Generalstabschef, ja, das ist jetzt hier wirklich der höchste äh, Militär, den die Amerikaner da im Feld haben, oder den sie grundsätzlich haben, und der ist dann auch noch zuständig für das Zeug, ja. Und der sagt dann, ja, es könnte durchaus sein, dass dieser Angriff von unserer Gegenseite gemacht wurde und dann behauptet wurde, wir seien das gewesen. Das müssen wir aber erst ermitteln. Also was für Kann, ja alles sein. Kann ja alles sein. So eine Rakete kostet eine Million Euro oder so. ja? Die ist richtig teuer. Also wenn man so ein, so ein zielprogrammiertes Ding und so weiter, jeder Schuss mindestens eine Million Dollar und das wird dann so wenig dokumentiert angeblich, das soll ich jetzt glauben, das ist keine Fake News, dass man erst Ermittlungen machen muss, um zu wissen, haben wir diese Rakete jetzt abgeworfen oder nicht? Wo ist sie hingeflogen? Wo ist sie nicht hingeflogen? Ist sie explodiert? Ist sie nicht explodiert? Ja, also unfassbar.
11: Bomb them. Bomb them. Keep bombing them. Bomb them again and again.
4: Ganz genau. Mhm. Na gut, nächster Schritt. Die Tagesthemen trauen sich nicht, hier zu widersprechen. Könnte ja auch eine eigene Redaktion in der Arbeit sein, zum Beispiel in einem Kommentar, das einfach mal als Frage aufzuwerfen, wie kann das ah. eigentlich sein, was man uns hier berichtet. Nee, traut ah. man sich nicht. Stattdessen hat man zumindest jemanden von Amnesty International... Wahrscheinlich dachte man sich, oh scheiße, der hat uns gerade äh, so krasses Zeug erzählt. Jetzt müssen wir das senden, weil das fällt sonst auf, oder? Wenn wir hier so von uns gedrehtes Amnesty International Zeug äh, und so. Wir hören mal zu, was er uns erzählt, wie der Krieg geführt wird.
5: Wir haben Hinweise darauf, dass Menschen in Wohnhäusern gestorben sind, in denen sich auch IS-Kämpfer verschanzt hatten. Wir haben Hinweise darauf, ähm, dass Menschen... Sich in Häusern schützen wollten und auch aufgefordert wurden von der irakischen Regierung diese Häuser nicht zu verlassen und diese Häuser dann bombardiert wurden.
0: Ja, aber also da, also man, da hat die Bundesregierung der Ottos klargestellt, ja. Also, was kann, was können wir denn dafür, wenn diese Menschen noch in den Gebäuden sind, die wir bombardieren, ja? ja also also da, da, können, da können wir doch gar nichts für. Also, die sind was selbst schuld, wenn sie da nicht weggelaufen sind. Ja. Und, und, und sollen wir sollen wir jetzt nicht bombardieren, weil wir wissen, dass IS äh, da Zivilisten mhm. sich als, als menschliche Schutzschilder nimmt? Ja, aber er hat ja noch krasser sollen, gesagt.
4: Er hat ja noch viel, viel krasser gesagt.
0: Jetzt steht ja wirklich Aussage gegen Aussage. Ja, aber die Amnesty hatte nur Hinweise. Hast du nicht
4: zugehört? Stimmt. stimmt. Also entweder es stimmt und die Amerikaner machen eine sehr präzise Kriegsführung und akzeptieren und verstehen das auch, jeder Kampfplatz ist auch so ein äh, humanitärer Ort, ja, da, muss es, da müssen wir auf die Menschen achten. Ich meine, selbst Facebook muss ich immer wieder daran erinnern, übrigens, ihr habt es hier mit Menschen zu tun, wenn ihr dieses auch verschreibt, ne? Das ist nicht einfach nur statistisches Zahlenwerk, was da beim Ende rauskommt. Und dann auf der anderen Seite haben wir Amnesty International, die sagen, naja, ihr wisst ja, wie das damals in Zeprenija war. Man hat die Leute alle in eine Scheune gebracht und hat die dann angezündet, ja. Und hier hat halt die Ira irakische Regierung gesagt, geht mal in dieses Haus, da ist es sicher. Und dann haben die irakischen äh, Alliierten, also dann die Amerikaner von oben Luftschläge auf dieses Haus äh, durchgeführt. Esther Saub möchte jetzt mal wieder mh, in ihrem
0: Kommentar... Ja, ich, 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 glaub, ich glaube nicht, dass die, dass die irakische Regierung Macht in Mosul hat. Also, also, ja. also nicht, in, nicht in den vom IS kontrollierten Wohngebieten. Also.
4: Ja, Aber das war zumindest die Aussage des äh, Mitarbeiters hier von Amnesty International. Wie gesagt, es steht hier alles unter... Nicht Fake News, aber es sind halt alles hergestellte Nachrichten. Man möchte ein bisschen mehr dazu wissen, ja. gerade wenn es so Aussage gegen Aussage steht. Esther Saoub, Tagesthemen-Kommentar-Superfrau, äh, möchte jetzt die Fäden mal wieder gerade ziehen. Sie erklärt uns erstmal was zum Thema Propaganda.
12: Die demoralisierte Bevölkerung der Region hat kaum Zugang zu Nachrichten und ist damit empfänglich für Propaganda. Genau deshalb ist es so wichtig, dass das US-Militär und seine Verbündeten die Vorwürfe von Amnesty International ernst nehmen und den Vereinten Nationen Gehör schenken. Es wird schwierig sein, aufzuklären, wer in Mosul welche Ziele beschossen hat, warum dort Zivilisten waren und ob man das vorher hätte wissen können.
4: Wie sie, wie sie so lachten. Ja, da lacht sie immer so, ich verstehe das auch nicht. Ich fände es auch also, wichtig, dass die Tagesthemen diese Vorwürfe mal ernst nehmen. Können ja immer noch ja, falsch ja. sein, aber Amnesty International ernst nehmen... Vereinte Nationen ernst nehmen.
0: Oder oder einfach nur äh, menschliches Leid ernst nehmen. ja mhm. ah, Das macht sie jetzt ich gleich. Mein, ich meine, <lacht> ich habe jetzt, hab jetzt gewartet, dass sie sagt, es muss aufhören, mhm. Bomben auf Wohngebiete abzuwerfen. Ja. Zum Beispiel. So was könnte man Comments sagen.
4: Nicht. Wir hören jetzt mal, wie sie menschliches Leben ernst nimmt. Sie möchte den Amerikanern, äh, den Irakern, die da sterben, es gibt ja immer Angehörige und so weiter. Sie möchte, dass diese Menschen wissen, dass das Leben der jetzt Toten, Opfer des Krieges, etwas zählt. Und wie, das erklärt sie jetzt mal.
12: Doch für die Überlebenden macht es einen großen Unterschied, ob der Tod ihrer Angehörigen untersucht wird oder einfach nur hingenommen. Wer den Menschen im Irak das Gefühl gibt, ihr Leben zähle nicht, stärkt damit die Terroristen des is
0: ich möchte es gerade okay. mal übersetzen. Menschen sterben also wenn, äh, im Krieg. Okay, also, wenn, also, wenn, also wenn deine Familie mhm. weggebombt wird, ja, es, mhm. war ein, es war ein Fehler, es war ein Fehler und dann sagt sie, darum ist es wichtig, dass es aufgeklärt wird, damit dir gesagt wird. Ähm, damit das, das Leben was zählte.
4: Ja. Das Leben der, der Toten zählt dann etwas, wenn die Angehörigen wissen, wie sie gestorben sind. Und deswegen ob es ob,
0: ob, ein Fehler war, ob es vielleicht gar kein Fehler war, aber es ist Kollateralschaden. Hm. Ne? Also, das, das wäre dir als Angehöriger wichtig. Ähm, ja, ihre, ja, ihre Familie war Kollateralschaden. Ja. Wir, haben, wir haben dafür drei IS-Terroristen umgebracht. Genau. Und dann, und dann sagst du so: Oh, ja, dann, dann war das Leben meiner Familie was wert. Da ne? zählte also es etwas. Das war es mir wert.
4: <lacht> ja, das ist wirklich unglaublich, ne? Es ist einfach, also, ist unglaublich. Ich finde da keine Worte für. Menschen sterben ich im meine, Krieg, meine, na gut, aber das Leben sollte etwas zählen, also klären wir mal, wie sie
0: gestorben sind. Sie haben es, das Ding ist, Sie haben es doch gewusst, bei Aleppo war es doch auch so. Wie können da die Russen, wie kann das Assad-Regime die Stadt bombardieren, wie kann man das machen? Mhm. Aber bei Mosul, mh, ja, muss man machen, aber wir müssen wenigstens untersuchen, ob das alles so mhm. läuft, wie es so soll. Ja.
4: Ja, da wird halt mit zweierlei Maß gemessen. Wenn die einen mit Bomben Menschen töten, dann heißt es halt, denen zählt das Leben ja gar nichts. Und wenn die anderen Menschen mit Bomben töten, dann klärt man halt danach auf, damit das was zählt. Also sag ich, man findet dafür keine Worte, ja. Und auch keine Worte finde ich hierfür. Äh, wir sind jetzt kurz bei Mittwoch. Eine Kurzmeldung, ja. Eine Kurzmeldung.
22: Das Verteidigungsministerium erklärte gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio, die Bundeswehr sei nicht in die Angriffsplanung involviert gewesen.
0: Mhm. Gott sei Dank. Na dann sind wir ja fein raus. wir du nicht deine
4: Mosul-Sachen jetzt gleich anschließen? Dann haben wir einen schönen Themenblock.
0: Nee, ich habe das, leider so. müssen wir das näher machen.
4: Na gut, dann reden wir jetzt über das Klima. Irgendwas ist mit dem Klima. Ingo Zambaruni möchte uns hier, ist auch so absurd eigentlich, Ingo Zambaruni will uns jetzt was zum Klima erzählen. Und dann saß er morgens in der Konferenz und dann hat man ihm gesagt, Ingo, das ist heute Thema, Klima, wenn du deine Moderation schreibst, denk daran, bring noch mal den IS mit rein, okay? Und Ingo dann so, äh, wie? Och, Ingo, einfach IS einbauen, du weißt doch, wie das hier läuft. Und dann sagt okay. sich Ingo so, na gut, hört sich dann so an.
18: Seinen geheimen Plan, wie er den IS besiegen will, den hat US-Präsident Trump noch nicht vorgelegt. Die Strategie ähnelt weiter stark der seines Vorgängers Obama. Doch in einem anderen Bereich will Trump nun die Kehrtwende mit aller Macht.
4: <lacht> Klima, irgendwas, ja? Also die Anmoderation, und bis hier haben wir gar nicht gehört, worum es geht, ja? Ja, also beim IS, da kann er ja nicht so richtig, da kommt er nicht vorwärts, ne? Das ist dann mehr so eine Lachnummer gewesen. Und jetzt geht es eigentlich ums Klima. Also gut, Trump-Bashing, das ist sozusagen Block 1, Trump-Bashing. Jetzt kommt Block 2.
18: Obama-Verherrlichung, vermisst ihr ihn auch? In der Klimaschutzpolitik. Da hatte Obama seinem Land ja ordentlich Dampf gemacht, erneuerbare Energien gefördert oder auch neue Vorschriften für Kohlekraftwerke vorgesehen. Immer wieder schärfte er seinen Landsleuten ein, es gebe nur diesen einen Planeten und keinen Plan B. Oh Gott. Das
4: hat sich Obama wahrscheinlich auch 2009 gedacht, als General Motors oh. vor der Pleite stand. Mittlerweile wieder eines der profitabelsten Unternehmen. Mhm. Also wirklich mit Milliardenerträgen und so weiter. Und da hat er sich gedacht, Klima oder Autoindustrie? Hm. Na, ich erzähle den Leuten lieber mal, dass wir jetzt Klima retten müssen.
7: Oder? Also
0: war, war Obama, also war unter der Obama-Präsidentschaft nicht das Fracking. Äh, mm. die boom in Amerika.
4: Ja, jetzt wo du es so sagst, kann ich das aus meinem Hinterkopf noch rauskratzen. Ähm, mm. Ja, kann schon sein. Es mit, irgendwas mit Fracking war in Amerika.
0: Aber, aber Fracking ist der Umwelt... Schonend,
4: oder? Das ist umweltfreundlich. Ja, ja, das ist ganz umweltschonend. Genauso ja. wie äh, dieses eine Atomkraftwerk, was Obama da geöffnet hat und diese anderen sechs, die er dann auch geplant hatte in seiner Amtszeit, die jetzt gerade gebaut werden. Das ist auch ja. alles Plan. Wir haben keinen Plan B für diesen Planeten, weißt du? Deswegen hat Obama das seinen Landsleuten immer wieder eingehämmert, rettet das diesen ist,
0: Planeten. Das ist wirklich Verherrlichung. Also Obama als Klimaschützer in irgendeiner Weise zu bezeichnen, ja. ja. Nur weil sie wirklich das Mindeste. Vom Mindesten, ja, den, ja. den Minimalkompromiss versuchen umzusetzen. Ja. Das ist ja Paris auch gewesen, ein Minimalkompromiss. Hm. Aber wird, das wird ja auch alles wieder verherrlicht. Ja,
4: ja vor allem jetzt sitzen oh. natürlich irgendwelche tags Leute da und denken, oh, macht die sich wieder lustig über uns und so. Man kann natürlich über Klimaschutz, Anstrengungen in Amerika reden, aber man müsste das dann so auf kommunaler Ebene oder so machen. ja. Also diese Region, wo ihr euch nie für interessiert, Ach, es gibt echte Trump-Wähler und da kann man auch mal hinfahren. Puh, keine Ahnung. Was irgendwer schützt wirklich das Klima und macht irgendwas mit Solar? Nee, wir verherrlichen lieber mal Obama. Als ob Obama irgend. Also Obama hat gar nicht so viel damit zu tun gehabt, ja. Also so als Thema grundsätzlich. Er hat diese Reden gehalten, ja. Und dann kann man wieder zurückgehen zum Wahlkampf. Wir haben ja mit äh, Hans Hütt darüber gesprochen. Die politische Rede hier, die politische Realität da, das hängt schon seit 20 Jahren nicht mal miteinander zusammen, ja. Politische Reden sind happenings. Aber gut, er hatte seinen, seinen Landsleuten eingetrichtert bis zum Geht nicht mehr, ja? Okay, wir bauen hier die Autoindustrie wieder auf. Und zwar mit den größten Motoren aller Zeiten. Wir machen neue Atomkraftwerke, wir schaffen Fracking natürlich nicht ab. Aber gut, wir haben keinen Plan B nee, für äh, diesen Planeten, ne? Amerikas Energy Independence muss ja irgendwo herkommen. Na. Jetzt kommt die nächste schöne Legende, die trifft dann für beide zu: Obama und Trump. Der amerikanische Präsident ist natürlich der mächtigste Mann der Welt, ist ja klar, ne? Wurde uns ja jetzt auch schon seit 30 Jahren erzählt.
18: Hören wir mal, wie mächtig er tatsächlich ist. Doch ohne Mehrheiten im Kongress bekam Obama viele seiner Klimaschutzideen nur per Dekret durch. Und die oh. kann sein Nachfolger mit einer Unterschrift wieder aushebeln.
4: Ja, Ingo, und Trump hat auch wieder Nachfolger und er klappt dann auch wieder alles nur mit Dekret durch und dann wird der das auch wieder alles kürzen und äh, streichen und so weiter, also der mächtigste Präsident der Welt hat den Planet A, ja, den Plan A da geschützt, weil wir keinen Plan B für diesen Planeten haben. Naja. dem Bericht ging es dann sehr lange
0: um Scott Purrit. Na, ich meine, wenn, hm? wenn man Obama als Klimapräsidenten verherrlicht, dann ist es auch kein Wunder, warum man Angela Merkel immer noch als Klimakanzlerin bezeichnet, ja. immer wieder. Obama war ja auch ein Friedenspräsident, hat immerhin einen Nobelpreis gekriegt.
4: Ja. Ja. Der hat mit dem ganzen Sachen nichts am Hut, ja. Schade, dass er weg ist. Also in diesem Bericht ging es dann sehr lange um diesen Scott Pruitt, der jetzt als EPA-Chef, also der sozusagen als Klimaleugner-Umweltminister wurde, so grob. Äh, dazu möchte ich gerne empfehlen. The Daily, das ist der New York Times Podcast vom 30.03., ne? unglaublicherweise, und da musste der Journalist, der das macht, Michael Barbaro wahrscheinlich wirklich sehr, sehr tief in seine Trickkiste greifen, er hat zum Telefonhörer gegriffen, und hat mal jemanden angerufen, der sein Leben lang in einer Kohlmine gearbeitet hat. Ein sehr seltener Einblick ja, in diese <lacht> Realität, die da auch vorherrscht. Und ja, es ist halt auch, das geht halt mit sozialen Umwerfungen her. Auf der anderen Seite muss man sagen, so viele Leute arbeiten da auch nicht mehr. Ja? Also wenn, wenn Trump da einfach eine Executive irgendwas unterschreibt und sagt, äh, wir machen jetzt mal das und das rückgängig, dann nützt das 20.000 Leuten oder so die noch mal drei Jahre länger in der Grube rumhocken können und sich deswegen natürlich freuen, aber es ist jetzt so weltbewegend ist
0: das mit der Kohle jetzt auch nicht.
4: Im aber Vergleich zu Atomkraftwerken zum Beispiel, ja.
0: Diese Argumentation müssen wir uns übrigens merken, ne, in Amerika, wir müssen doch die Kohlejobs erhalten. Wir kommen nachher mal zu Peter Altmaier, der uns sagt, ja Klima <lacht> ist wichtig und richtig, aber wir müssen auch in Deutschland bestimmte Jobs er erhalten. Ja, wir, wir kommen jetzt gleich mal zu
4: Deutschland. Mhm. In Amerika ist es irgendwie die Kohle, in Deutschland sind es die Atommeiler. Die Tagesthemen haben sich immer ein bisschen angestrengt und sie mussten jetzt wirklich nur aufsammeln, was seit Jahrzehnten auf der Straße als Thema liegt, was die ganze Welt bewegt eigentlich. Und jetzt kommt man da auch nicht drum rum. Also es gibt in Europa, wie man sie nennt, Bröckelmeiler, Atomkraftwerke, die fast auseinanderfallen. Die aber immer noch laufen, fragt man sich, womit laufen die eigentlich, wo kommen denn die Brennstäbe so her? Wir hören hier mal in die Lokalpolitik hinein, oh Wunder! Oh Wunder! Die Tagesthemen kümmern sich mal um was Lokales, weil natürlich die Auswirkungen im Schadensfall dann nicht lokal, sondern ähm, vielleicht kann man da sagen, einfach global sind.
1: Im Falle eines Reaktorunfalls würde es nur wenige Stunden dauern, bis die Auswirkungen in der Region zu spüren wären.
4: Und die Region, Region um die es hier geht, ist Aachen. Aachen ist eine sehr europäische Stadt. Da kommt zum Beispiel unser nächster Bundeskanzler her. Oder unser Bundeskanzler der Herzen zumindest. ja. Unser Turbuzug, der kommt aus Aachen nach Berlin gefahren. Und da stehen, das ist nicht weit weg, da kann man mit der Straßenbahn oder man kann sogar hinlaufen, ja, in, in die Nachbarländer und da stehen immer Atomkraftwerke, die sind haben so ein paar Löcher und so weiter.
0: Also wir hören Apropos, mal hm? naja, Bevor, bevor ich es vergesse, an unsere Hörer, wer uns einen kleinen Schnipsel basteln möchte, äh, was man zum Schulzzug immer hier wieder einspielen kann, schickt es mir. <lacht> Wir hören mal weiter hier Stadtpolitik Aachen.
4: Die Tagesthemen kümmern sich um lokales Oh-Wunder.
1: Die Stadt verteilt seit ein paar Tagen diese Broschüren, um die Bevölkerung auf den Ernstfall vorzubereiten. Bislang haben die Aachener geglaubt, dass sie in ihr eine starke Verbündete haben. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hatte letztes Jahr intensive Gespräche in Brüssel geführt. Die Belgier mögen ihre maroden Meiler doch bitte deutlich früher als geplant vom Netz nehmen, so ihr Wunsch. Nun wurde aber bekannt, dass Hendricks nicht verhindert hat, dass Thionge weiter von Deutschland aus mit Brennstäben beliefert wird.
4: Ja, also man hätte das natürlich auch bei Obama so weitermachen können. Ja? Hier guckt man mal genau hin. Also wir haben einen CDU-Urperbürgermeister in Aachen. Nun liegt Aachen in Nordrhein-Westfalen. Wir haben mal so eine SPD-Landesregierung, die sagen alle, oh, das geht irgendwie nicht. Ja? Und dann haben wir eine Verräter-SPD im Bund, die einfach sagt, Berlin, Aachen, das sind 600 Kilometer. Hm. Das ist uns egal. Schicken wir mal, mal Brennstäbe ins belgische Bröckelmeiler-Ding. Ja, in eins der hm. ältesten Atomkraftwerke Europas. Wir hören mal weiter, wie der Bericht hier weitergeht.
1: Die Antworten des Bundesumweltministeriums auf einen Fragenkatalog des WDR klingen zerknirscht. Es kommt vor, dass die Rechtslage nicht alles zulässt, was man politisch für wünschenswert und richtig hält. Nach geltender Rechtslage dürfte eine Ausfuhr nur untersagt werden, wenn sie gegen unsere internationalen Verpflichtungen verstieße oder die innere und äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährden würde. Widerspruch kommt von der Landesregierung Nordrhein-Westfalens. Es gibt Rechtsauffassungen,
11: die sagen, das kann die Bundesregierung sehr wohl untersagen weil eben Sicherheitsfragen im Raum sind, die nicht geklärt sind. Und deshalb fordern wir die Bundesregierung tatsächlich auf, dieses auch endlich zu tun. Wir müssen leider
1: erleben, dass sich die Bundesregierung bisher diesen Forderungen nicht anschließt. Tausende Risse durchziehenden Reaktordruckbehälter zeigen Untersuchungen. Demnach soll der Bröckel-Reaktor von innen mindestens genauso marode aussehen wie von außen. Trotzdem will Belgien das Kraftwerk an der Mars bis ins nächste Jahrzehnt hinein am Netz halten. Der Protest der niederländischen und deutschen Nachbarn prallt hier ab. Wir ja,
0: haben also also wenn, wenn da das Kraftwerk an der deutsch-belgischen Grenze hochgeht ja, und ja. das Auswirkungen auf die Bevölkerung äh, im Umkreis hat, dann bedeutet das nicht, dass die innere Sicherheit gefährdet ist. Ja? <lacht> ja, ich wollte gerade
4: sagen, wir haben ein Thema in Europa, das unberechenbare Anarchie in sich birgt. Im Fall von solchen Katastrophen, nämlich die Meldung, zum Beispiel Fessenheim ist explodiert oder so, ja. Fessenheim ist so ein Ding, neben dem der hier in Belgien da Thema war, der steht in Frankreich war äh, im Deutschland vom Kindergrund zuletzt mal Thema, das ist wirklich erschreckend, ja. Es ist unglaublich und das ist die Bundesregierung, die SPD, ja, so da steht und sagt. Naja, es ist zwar irgendwie wünschenswert und richtig, aber wir sind halt vertraglich gebunden, ja. Wir müssen jetzt Brennstäbe dahin liefern, in dieses, in dieses Werk. Äh, wenn in Europa ein Atomkraftwerk explodiert, egal welches, ja, dann, also dann muss jeder gucken, wie er durch den nächsten Tag kommt. Weil ich glaube nicht, dass es dann irgendwie so, ja, wir haben zwar hier mal einen Polizisten, der irgendwas regelt, aber dann werden echt, also erstens, Springen dann alle ins Auto und fahren irgendwie weg, ja? Also während die Wolke dann so über Europa fliegt, äh, sitzen nicht alle zu Hause unter dem Beton und haben das Fenster zu. Nein, sie sitzen auf der Autobahn und haben, ja, die Lüfter des Autos direkt vor der Nase. Also die ersten Toten werden die sein, äh, die sowieso, oder die ersten Vergifteten, Todesfälle können ja dann ein bisschen länger dauern, aber die ersten unheilbar Kranken werden die sein, die am aufgeregtesten loszogen, ja, und die Autobahn verstopften. Mhm. Dann ist das alles so dicht, also Nordrhein-Westfalen, ja? da hast du Städte beziehungsweise Regionen, wenn du die vom Weltraum aus fotografierst, solche großen Lichtanballungen hast du nirgendwo sonst, außer in Japan vielleicht oder so. Ja. Da leben so viele Menschen und da stehen so viele Atomkraftwerke, die alle so alt sind, dass die Bundesregierung hier nicht einfach sagt, ja gut, wir haben aus Fukushima irgendwie gelernt und es bedeutet irgendwas und im Grunde, das war ja Merkels eigentliche Botschaft damals, ja, die Schömerer dann im Text so gefasst hat, sich für Atom Kraft zu entscheiden als Energiequelle ist ein grundsätzlicher Fehler gewesen.
7: Mhm.
4: Und wir haben jetzt 60 Jahre Europa, ja, und da hätte man ja auch mal die Gelegenheit nutzen können zu sagen, wollen wir jetzt wirklich nochmal so einen prosa Scheißtext unterschreiben, den keiner liest, bei dem auch egal ist, ob die Polen da nochmal unterschreiben oder nicht, in dem Grunde nur drin steht, die Zukunft wird toll, wenn wir Europäer zusammenhalten und überhaupt. Oder könnte man nicht äh, 60 Jahre römische Verträge zum Anlass nehmen, um zum Beispiel zu sagen, Atomausstieg jetzt, ja. Europa raus, und zwar ganz Europa, wir machen eine europäische Energiepolitik, ja, Deutschland wird auch ohne Atomstrom zu viel produziert, das kann man doch, Frankreich und so weiter, das kann man doch alles, jetzt mal ein bisschen abseits marktwirtschaftlicher regeln, den Energieunternehmen, das muss sich eh alles neu aufstellen, ja, das ist eh alles drunter und drüber, funktioniert eh alles nicht mehr, es ist einfach absurd, also es ist wirklich absurd, und das SPD-Umweltministerium schreibt einfach, nee, da gibt es halt Verträge, ja kann man nichts gegen machen. Bei solchen Themen. Also wirklich unglaublich. Wie das einfach ausgeblendet wird, ja. Dass das eine echte Möglichkeit ist, dass diese Atomkraftwerke mal kaputt gehen. Aber gut. Koalitionsgipfel jetzt oder willst du nachher das machen? Lass uns machen. Gut. Dann gucken wir mal zum Verkehr. Wir haben ja... Das ist alles, das ist alles in Ordnung. Im Verkehr ist alles in Ordnung, weil wir haben ja jemanden, der sich wirklich, ach, Industrie, also, wenn noch jemand die Deutschland AG pflegt, ja dann ist das Alexander Dobrindt. Wenn sich jemand um Bayern kümmert, dann ist das Alexander Dobrindt. Wir haben hier mal Alexander Dobrindt im Bundestag. Äh, einen sehr nichtssagenden Bericht lassen wir einfach weg, sondern wir hören uns mal an. Wir haben ja jetzt nicht nur Maut und dieses und jenes und so weiter, sondern wir haben ja jetzt auch erste, wie soll man sagen, nicht nur Teststrecken, sondern richtige Autobahnkilometer, die freigegeben sind für Testfahrten automatisches Fahren. Wir haben jetzt das modernste Gesetz der Welt zu diesem Thema noch. Also man kann hier noch mehr machen als im Silicon Valley, wenn da Google rumfährt und so weiter. Wir hören uns mal an, wie Dobrindt das im Bundestag so erklärt. Und danach brechen wir es mal auf unser Alltagsverständnis von dem, was er hier erzählt, runter.
10: Hände weg vom Lenkrad. Noch früher wird das in teureren Autos Alltag werden, in nur wenigen Jahren. Damit die Fahrer sich auch fahren lassen dürfen, hat heute der Bundestag per Abstimmung durch Aufstehen, das Straßenverkehrsgesetz geändert. Im Weltmaßstab, so der Bundesverkehrsminister mit bekannt bayerischem Selbstbewusstsein.
19: Wir schaffen mit der heutigen Entscheidung das modernste Straßenverkehrsrecht der Welt. Wir schaffen eine rechtliche Gleichstellung zwischen dem menschlichen Fahrer und dem Computer als Fahrer. Der Computer kann in Zukunft ans Steuer. Der Fahrer kann sich in dieser Zeit abwenden, kann im Netz surfen, kann E-Mails checken, kann Filme streamen. Vieles ist in der Situation möglich.
4: Vieles ist möglich, also auch teams ja. fantasien
0: Also erzählt auf, konkret. Ja, ich meine, ich mein, das ist doch ein Traum für jeden Mann, oder? Am Steuer, auf der Autobahn. Ich weiß nicht. <lacht> Bleiben wir mal bei Dobrins Worten.
4: Also er sagt explizit, im Netz surfen E-Mails checken, ja. Filme streamen. Filme werden ja nicht mehr geguckt, sie werden ja heute gestreamt. Ja, okay. Während Duprint das im Bundestag so sagt, ja, finden gleichzeitig andere Gesetzesüberlegungen statt, bei der man die Frage klärt, wenn jemand im Außendienst mitarbeitet oder zu einer Konferenz fährt oder sonst irgendwas macht, also irgendwohin anreist, wohin er arbeitsbedingt fährt, ist dieser Anfahrtsweg und die Anfahrtsdauer eigentlich zu bezahlender Arbeitszeit? Nein, nein, nein. Oder muss man das halt so hinnehmen als, na gut, ich bin dann halt, wenn ich da bin, arbeite ich, aber während ich da zwei Stunden auf dem Weg bin und im Zug sitze, arbeite ich ja nicht, weil ich arbeite ja nicht, ich mache irgendwas anderes, zum Beispiel E-Mails checken, Filme streamen und im Netz surfen. So, wenn man jetzt beide Diskussionen zusammenbindet, ja, fragt man, ich habe mich hier lang gefragt, hä, wieso gibt es denn diese Anfahrtswege Arbeitszeitdiskussion erst jetzt? Jetzt kommt Dobrindt und sagt, ja, naja, jetzt, wo Anfahrtswege tatsächlich genutzt werden können, um zu arbeiten, dann könnten wir auch, und das macht dann Frau Nales, sagen, na gut, dann müssen es die Arbeitgeber auch bezahlen. Also jetzt ist Autofahren sozusagen, da Autofahren nicht mehr das Autofahren ist, sondern man kann ja währenddessen Netz surfen, E-Mails checken und Filme streamen, dann lassen wir das mal als Arbeitszeit durchgehen, dann müssen das die, die, die Arbeitgeber
0: bezahlen. Und das ist wirklich ich interessant. Meine, wir, wir, hm? wir haben doch wahrscheinlich irgendwelche Hörer, die sich mit Arbeitnehmerrecht auskennen oder Arbeitsrecht ja. auskennen, äh, wenn ich mich, ich hatte ja auch ein paar Vorlesungen damals, Arbeitsrecht, ich glaube, das ist nicht generell ausgeschlossen, dass der Arbeitsweg oder die Arbeitsanfahrt und so weiter nicht als Arbeit zählt. Das, ich kann mir vorstellen, dass das aber im Arbeitsvertrag geregelt werden muss oder so weiter. Ja. Ich, also ich weiß, ich weiß nicht wirklich, vielleicht wurde das auch damals mit der Agenda ein bisschen gelockert, dass die Arbeitgeber vielleicht das früher bezahlen mussten, aber jetzt nicht mehr müssen oder mhm. so. Ja, also Dabei es gibt dann... Wir, wir haben bestimmt ein oder zwei Experten. Ja. Also es gibt da mal die sehr die viel Ausgabe. Streit, weil man hat auch so Sachen wie,
4: was weiß ich, also es geht um unregelmäßige Termine, ja? wie zum Beispiel an einem Wochenende findet irgendwo eine Konferenz statt, zu der, der soll man teilnehmen, betrifft dann Wissenschaftler, also nicht nur Universitäre, sondern grundsätzlich. Und die müssen dann halt anreisen. Beispielsweise stellt sich dann die Frage, Müssen sie um fünf aufstehen, um im öffentlichen Nahverkehr hinzufahren? Oder könnte man ihnen anderthalb Stunden mehr Schlaf geben dafür, dass sie dann teureres Taxi und so weiter? Ja? Solche Sachen. Die sind alle soweit erstmal ungeregelt. Also wenn es unregelmäßig ist. Und ansonsten geht das halt als Pendler durch. Da hat man dann so und da wird das dann so irgendwie vergütet. Ja? Wir hatten ja jetzt auch die Dienstwagenprivilegien und so weiter alle hier im Forum groß und breit diskutiert. Aber es gibt eine Unklarheit darüber, wenn ich jetzt zwei Stunden, was weiß ich, von Stuttgart nach, noch mal nach München weiter Augsburg fahre. Ja. Ist das dann Arbeitszeit oder nicht, wenn ich im Zug sitze? Und bisher war immer die Erklärung, naja, man arbeitet ja in der Zeit nicht. So, und das ist nämlich dieser Punkt. Als jetzt das Internet in die Flugzeuge kam und in die Züge, hat man natürlich auch gesagt, ach oh, cool, da kann ich endlich einen Film streamen, ja, muss nicht das Bordangebot nutzen, sondern kann selber einen Film streamen. Aber tatsächlich haben sich natürlich alle Leute, die diese Züge regelmäßig und besonders häufig nutzen, gedacht, Oh Scheiße, jetzt steige ich morgens um 8 ins Flugzeug und mein Arbeitgeber kann mir einfach E-Mails schreiben und ich kann nicht sagen, oh, ich saß im Flugzeug, ich habe das nicht gelesen, sondern das ist dann ja Zugriff des Arbeitgebers und seitdem es im äh, vor allem in Amerika ja, seitdem die Flugzeuge hallo Internet haben, was sie jetzt alle haben, sitzen die alle da und arbeiten, ja? Und es ist nicht mehr das entspannte Reisen, sondern man muss dann halt arbeiten in der Zeit. Und dann genauso wird das mit dem automatischen Fahren hier in Deutschland auch werden, ja.
0: Aber, weißt du, darum, ja, Internet äh, im Flugzeug, darum bin ich auf die Bahn umgestiegen. Aber nein. <lacht> jetzt jetzt habt ihr auch die schon Bahn
7: scheiß Internet. Ja, da kannst du immer noch sagen, gegangen. es ging
0: nicht in dem Moment, ja, solche Sachen.
7: Ja, genau, aber, alles ist
0: gut, ja.
4: Ja, wenn das Internet irgendwo hinkommt, ja, dann heißt das mehr arbeiten und nicht mehr Erholung oder sowas. Das ist vielleicht am Wochenende, wenn man privat unterwegs ist, aber selbst dann, ja. Ich meine... Unternehmen schalten mittlerweile von ihrerseits die Server ab, damit die Leute nach 8 Uhr abends nicht mehr arbeiten, ja? damit nach 20 Uhr einfach mal Ruhe ist und so. Also es ist so in die Richtung geht die Debatte. ja. Und jetzt sagt er hier, ja gut, wir haben uns selbstfahrende Autos, äh, ja das ist natürlich äh, Erholung, ja, also im Netzsurfen und Filmstream. Aber nein, es wird vor allem Arbeiten sein und es wird auch noch arbeitsrechtlich so geregelt, dass das bezahlte und dem mit, in dem Sinne dann auch eben erzwungene Arbeit. Ja? Also es ist ja auch nicht sehr schön irgendwie, in so einer großen Kabine oder so arbeiten zu müssen, während da, man weiß ja mal nicht, was so los ist in Flugzeugen und Zügen und so weiter, ja? Na gut, im Auto wird man ein bisschen mehr Ruhe haben. Was ich immer sehr witzig finde, dass die Tagesthemen, also manchmal vergesse ich es ja, an wen richten die sich eigentlich? Natürlich an Oma Erna. Wenn ich automatisches Verfahren höre, ja, dann denke ich nur an eins. Nicht an Filmstream, nicht an Netze surfen, sondern keine Unfälle mehr. Keine Unfälle mehr. Statt 3000 Tote, nur noch drei Tote, kein einziger LKW rauscht mehr von hinten. Ja, das ist die größte Gefahrenquelle überhaupt. Kein LKW rauscht mehr von hinten, weil der Fahrer das irgendwie verpennt oder so in Stauende Stauenden rein. In den Tagesthemen ist das nochmal die News überhaupt. Ja? Fahren wird sicherer.
10: Der Fahrzeugführer kann dem technischen System in bestimmten Situationen die Fahrzeugsteuerung übergeben, heißt es im Gesetzesdeutsch. Und das werde, so sagt die Bundesregierung voraus, das Fahren sogar sicherer machen.
19: Es wird äh, erheblich weniger Unfälle geben. 90 Prozent der Unfälle werden ja heute auf menschliches Fehlverhalten zurückgeführt.
7: Ja.
4: Oder wie der Jurist Thomas Fischer sagt, Na, die Unfälle passieren, weil die Autos sich bewegen. <lacht> natürlich auch lustig. Es gab Widerspruch aus der Opposition. Die hören wir uns nun mal kurz an. ist natürlich immer ein netter Einwurf, aber... Was will man hier Alexander Autominister Dobrindt nochmal sagen? Ja?
1: Es geht nicht darum, eine moderne Mobilität, eine moderne Verkehrspolitik hier auf den Weg zu bringen, sondern es geht darum, ein neues Geschäftsfeld für die Automobilindustrie in Deutschland zu entwickeln. Das beides passt nun wirklich nicht zusammen, wenn wir darüber nachdenken, ein sicheres Verkehrssystem zu machen.
10: In jedem Fall werden in Dobrindts Gesetz das Unfallgeschehen rekonstruiert und Haftungsfragen geklärt. Fährt der Wagen automatisch, verlangt das Gesetz die Aufzeichnung von Strecke und Fahrverhalten mit einer Blackbox. Und bei Unfällen gilt die Herstellerhaftung.
4: Ja, Herstellerhaftung ist für mich das Wort, auf das es da irgendwie ankommt. Kann natürlich sein, dass es wieder kreuz und quer verdreht ist und am Ende doch nicht gilt, aber.
0: Ja, ich, ich kann mich an eine BBK erinnern, wo ich das erfragt hatte und so klar ist das gar nicht mit Herstellerhaftung. Ja, ja kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es dann so klar, wie es hier
4: genannt wurde, aber zumindest ist es erstmal so als Begriff da. Na gut. Ja. Von mir aus. Äh, also, ob das jetzt ein Geschäftsmodell für die Autoindustrie ist, ist mir total egal. Hauptsache, es wird bald mal automatisch gefahren. Umso schneller wir das menschliche Autofahren verbieten können, umso besser.
0: Das wird, das wird lange <lacht> dauern.
4: Es gab jedenfalls dann noch ein zweites Verkehrsthema. Die Maut wieder spielt Dobrindt hier eine zentrale Rolle. Wir steigen mal direkt ein. Es gab ja, das vielleicht hat das der eine oder andere mitbekommen, noch eine offene Abstimmung im Bundesrat bei der die Regierungskoalition im Bund keine Mehrheit hat. Aber Thüringen hat sich dann plötzlich enthalten. Und wir hören mal, wie sich das hier äh, entsponnen. Weil es scheint irgendwie was Besonderes zu sein, wenn im Bundesrat eine Abstimmung stattfindet und es steht noch nicht vorher fest, wie die Abstimmung ausgeht. Sondern der ein oder andere lässt sich nochmal überraschen von Ach so, hier findet Demokratie statt.
6: Wir machen jetzt erstmal eine Probeabstimmung und dann wird der Bundesrat tagen und dann wird man sehen, wie es ausgeht mit der Maut. Es ist sein Projekt,
24: die Anspannung spürbar. Im Bund stimmte die SPD der Mautzähne knirschen zu. Was aber machen die Länder?
19: Ich bin selber gespannt, aber die Argumente liegen auf dem Tisch.
24: Und die lauten so. Die Maut bringe gut 500 Millionen jährlich, sei gerecht, EU-rechtskonform. CSU-Chef Seehofer will sie. Andere grenznahe Länder aber fürchten um Wirtschaft und Tourismus. Sie forderten Ausnahmen. Doch Dobrindt ließ sie zuletzt abblitzen. Jetzt könnten die Mautgegner zurückschlagen. Es kommt auf jeden an, eine Zitterpartie.
6: Wir kommen
13: zur Abstimmung.
6: Das ist eine Minderheit.
24: Ernüchterung als Gewiss wird. ausgerechnet Thüringen. Rot-Rot-Grün regiert, hilft der Maut über die Hürde. Allerdings nicht, weil sie plötzlich zu Freunden der Maut wurden. Bayern, wird klar, hatte in der Nacht die Daumenschrauben angelegt.
19: Nachdem es äh, gestern Abend äh, mal so aussah, als äh, könnte das nicht klappen, wird man natürlich tätig. Wie das jetzt alles gelaufen ist in den letzten Stunden, das werde ich mal später in einem Buch niederlegen, aber nicht heute.
7: Mhm. Ja, Was ist denn da
0: gelaufen? Und das, ist ein, das ist ein schöner Teaser, weil ich nachher im Regierungsbericht auflösen kann.
4: Achso, naja, wir lösen es jetzt auf, weil so, es gab eine also es gab vor der Kamera ein Statement aus Thüringen, das sich dann so anhört.
24: Auf sein Buch muss keiner warten. Bayern sickert durch, habe gedroht, den ausgehandelten Kompromiss beim Länderfinanzausgleich platzen zu lassen. Thüringen würde das Geld kosten.
10: Es ist zumindest eine nicht unrealistische Gefahr gewesen, dass ähm, wir in einem Vermittlungsausschuss bei den Bund Länderfinanzverhandlungen federn lassen müssen, was für uns ein Problem gewesen wäre.
4: Ja, das ist natürlich nur die halbe Wahrheit Länderfinanzausgleich irgendwas, sondern ich lese, ja, ich lese mal MDR andere, vor. Ja, ja, ich, wir können das ja nachher nochmal thematisieren. Der MDR. Bahnstrecken. Zitat, Ramelow sagte MDR Thüringen, er habe dafür von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt die mündliche Zusage erhalten, dass die Mitte-Deutschland-Verbindung über Jena, meine Heimatstadt, und Gera elektrifiziert wird. Die schriftliche Bestätigung werde in wenigen Tagen folgen. So, jetzt denke ich mir natürlich, hm, hat der, ja. hat der linke Ramelow jetzt tatsächlich seinen Kollegen verraten im Bundesrat und der CSU hier so einen Sieg gewährt? Oder... Und das ist das, worauf es mir ankommt. Ramelow, der Teufelskerl, mein Lieblings, mein Lieblingsministerpräsident, hat tatsächlich die Straße ein bisschen unattraktiver gemacht, Maut und so, und dafür eine Bahnstrecke bekommen, ja. Also, das ist wirklich Win-Win. Absolute Sensation. Ich gratuliere ihm sehr. Ich freue mich über diesen Erfolg. Ich finde es großartig. Für Thüringen ist es auch gut.
0: Und jetzt klickst du mal in dein Skype-Fenster. Ich habe Bodo nämlich letzte Woche gefragt, ob äh, Thüringen das überhaupt im Bundesrat hätte stoppen können. Und das kannst du mal vorlesen. Ja, die hätten Bodo das nur in den ähm, Ausschuss, in den Schlichtungsausschuss bringen können, genau. genau, genau Und sie haben Bodo sich auch stand. nur enthalten, sie
4: haben ja nicht wirklich dagegen gestimmt.
0: Hm. Ich hatte, hatte Boru gefragt, hätten die stoppen können? Und er so, nein, weil man mit dem Instrument Vermittlungsausschuss gar nichts stoppen kann. Nur der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, kann das. Im Vermittlungsausschuss kann ein Kompromiss zu Details entstehen.
4: Ja, also, ja in der Hinsicht sogar win-win-win. Ja, Es wäre gar nicht so was, weit äh, gekommen und trotzdem hat Thüringen jetzt eine, eine neue, gute Bahnstrecke, die sie da für Jena und Gera. Ja. Jena wurde die in Jena hielt man ICE, Da wurde dann nach Erfurt verlegt, war Landeshauptstadt dabei, ist Jena die eigentlich wichtige Hauptstadt des ganzen Ostens und äh, jetzt bekommt man zumindest wieder ein bisschen mehr da.
0: Ich meine, das hat mich ja überrascht, <lacht> dass die Nachrichten, unsere, unsere Horse Race Berichterstatter, das gar nicht so ein großes Thema gemacht haben, dass Thüringen, das linke Thüringen mit der CSU einen Deal macht, ja. Das wäre doch, das war doch eigentlich ein Geschenk für alle Politikberichterstatter, aber... Mhm. So, ich habe jetzt nur noch einen kurzen Clip. Der
4: hat mir wirklich sehr gut gefallen. Wir springen mal völlig rein in dieses 2% BIP-Verteidigung. Also 25, 35 Milliarden mehr als vorher. Herr Gabriel, unser neuer Außenminister, und in der Hinsicht ist schon interessant, weil es eben diese Rolle des Außenministers ist, macht hier mal ein sehr, sehr gutes Statement. Ich frage mich, ob er nicht eigentlich der bessere Kanzlerkandidat gewesen wäre.
23: Brüssel lief heute auch noch ein anderer NATO-Neuling auf und der ging gleich auf Konfrontationskurs zu den USA. Außenminister Sigmar Gabriel erklärte bei seinem ersten Besuch, zwei Prozent hieße für Deutschland, 70 Milliarden Euro pro Jahr für Verteidigung auszugeben. Das sei unrealistisch und nicht wünschenswert.
2: Ich habe mal etwas spöttisch gesagt, ich weiß gar nicht, wo wir die ganzen Flugzeugträger hinstellen sollen, die wir äh, kaufen müssten, um 70 Milliarden Euro pro Jahr in die Bundeswehr zu investieren.
4: Ich weiß auch nicht, wo wir die ganzen Flugzeugträger einstellen sollen. In der Hinsicht, guter Hinweis.
0: Ja, völlig ich gut. Gut, ich hatte Stefan darum gebeten, den letzten Mittwoch auszulassen, weil ich mir das mal antun wollte. Wie also am letzten Mittwoch, 29. März, war Brexit Letter Day. Also der Brief von Theresa May aus London ist in Brüssel eingetroffen. Weißt Und du, wie weit
4: der Brief getragen werden musste? Nein. Hast du nicht diese große Twitter-Reportage investigativ von Steffen Leifert mitbekommen? Der oh, hat nein. die Karte von Brüssel gezeigt, hat auf seinen Google Maps eingegeben: EU-Kommission, Start, Ziel, britische Botschaft, 160 Meter.
3: 160
4: Meter wird dieser Brief reisen. 160 Meter? Ja, CDF hat das ganz investigativ rausgefunden. 160 Meter oh. reist dieser Brief. Oh.
0: Gut, also, also um mit war, den
4: Wichtigsten anzufangen.
0: Es war offenbar für jedenfalls die äh, Nachrichtenmacher bei ARD und ZDF ein besonderer Tag, also also eigentlich schon ein historischer Tag. Mhm. Und darum habe habe ich beide Sendungen geguckt und ich habe jetzt mal zusammengefasst, wie beide Sendungen gestartet sind. Und Stefan, du hast jetzt die Aufgabe immer wieder, weil ich werde das mal immer gegeneinander schneiden, zu gucken, was sind die Parallelen und wo unterscheiden sich Ingo und Klaus?
25: geht's.
18: Das ist ein historischer Moment, von dem es kein Zurück gibt, sagt die britische Premierministerin Theresa May. Großbritannien verlässt die Europäische Union. Und damit willkommen zu den Tagesthemen.
5: Nun kam die Kündigung schwarz auf weiß. Das Vereinigte Königreich verlässt the die EU.
25: Is the European Union. Yeah.
5: Ein historischer Moment, von dem es kein Zurück
25: gibt. From which there can be no turning back.
18: Guten Abend. Es ist also soweit. Der Einstieg zum Ausstieg ist vollbracht. Theresa May unterzeichnet in London den sechsseitigen Brief an die EU, der den Brexit, also den Austritt aus der Gemeinschaft, einläutet. Ein Dreivierteljahr, nachdem die Mehrheit der Briten sich für diesen Schritt entschieden hat. Ein Feiertag für die Befürworter auf der Insel aber auch der Startschuss in eine ungewisse Zukunft.
5: Es ist doch verrückt. Es war längst klar, dass dieser Tag und der Kündigungsbrief aus London kommen würden. Jeder konnte, jeder musste damit rechnen und doch ist es noch mal was ganz anderes, wenn es wirklich passiert. Die sechs Seiten Papier trafen Brüssel heute mit einer Wucht, die Europa verändert. Unwiderruflich, wie Frau May ihrem Schreiben hinterherrief.
4: Ja, also die Wucht, ist, die Druckwelle war größer, als wenn wir das dann bei Fessenheim erleben, wenn so ein Reaktor explodiert.
5: Ja, ja, klar.
0: Gut. Ähm,
4: die also eine Prosa-Maschine da, ne? Auf beiden Seiten. Hm. Ja. Immer diese, diese Schnitte mit, oh, jetzt sitzt sie da, jetzt, jetzt sagt das Publikum, also jetzt sagen die Parlamentarier
19: ja, 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 ja.
4: Ist ja auch mehr so eine, ich will jetzt keine animalischen Vergleiche machen, ne? aber dieses britische Parlament ist ja da bei solchen Sachen auch immer Besonders ich muss, ich,
0: aufgeweckt. Äh, ich muss trotzdem sagen, dass das Heute-Journal die bessere Brexit-Latter-Day-Berichterstattung gemacht hat. Sie haben sich nämlich ne, mal wirklich damit befasst oder versucht, ha, sie haben versucht, Oma Erna zu erklären, was denn im britischen Parlament am selben Tag abge, sich abgespielt hat. Die ARD hat das ein bisschen links liegen lassen. Die haben sich eher um die menschlichen Schicksale gekümmert, mhm. zu denen zu dem wir gleich kommen. Aber das Heute-Journal, äh, das fand ich... Also informativ, als politischer Journalist äh, haben sie mal gesagt, was dann eigentlich im Parlament so alles
2: abgeht oder abging. Dass es bei ihrem Auftritt im Parlament heute zu Heiterkeitsausbrüchen kommen würde, hatte sie vielleicht nicht erwartet. Es war der Moment, als sie von Großbritanniens zukünftiger Rolle in Europa sprach. Heute mehr denn je braucht die Welt Europas liberale, demokratische Werte. Das freute die Liberaldemokraten. An unfreiwilliger Ironie war dies nicht zu überbieten. Die Liberaldemokraten sind nämlich jene Partei, die sich bis zuletzt gegen Großbritanniens Abschied aus Europa gestemmt hatte. Sogar ein zweites Referendum forderten, um den zukünftigen Deal mit der EU absegnen zu lassen. Im Parlament ging es noch einmal hitzig zu, obwohl sich dasselbe zuvor fesseln auferlegt hatte, der Regierung bei den Verhandlungen auf die Finger zu schauen. Und Frau May versuchte es mit versöhnlichen Tönen. Wir verlassen die Institutionen der Europäischen Union, aber nicht Europa. Ernsthafte Opposition kommt bisher nur von den Rängen der schottischen Abgeordneten, die Schotten wollen ein neuerliches Unabhängigkeitsreferendum. Parallel zum Aushandeln des Verhältnisses zu Europa droht der Zerfall der eigenen Union.
0: Hey, oh. Global Britain. Mhm. Ja, aber das, das fand ich gut. So, so stelle ich mir das vor. Das habe ich nie mitbekommen. Äh, ich möchte informiert werden, wer da die Opposition ist, was die Opposition sagt, wer da Gegner ist und so weiter. Fand ich, fand ich nicht schlecht. Aber trotzdem mussten Tagesthemen und Heute Journal natürlich Oma Erna. Persönliche Schicksale vermitteln. Und ähm, die Tagesthemen haben einen anderen Ansatz gewählt als das Heute-Journal. Die Tagesthemen haben sich gedacht: Na, dann nehmen wir mal uns zwei Beispielschicksale raus. Einmal ein Befürworter des Brexit, ja, die jetzt feiern, 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 und jemanden, ähm, der jetzt total Angst hat und total, total Angst hat um das persönliche, so persönliche Schicksal. Und beim Heute-Journal hat man sich gedacht: Ah, Recherchieren und die Leute befragen. Uh, nee, komm, wir gehen aber auf die Straße. Komm, wir gehen auf die Straße und gucken, was die Leute in London sagen. Und das ist bei beiden rausgekommen.
8: Feierlich geschmückt das Margaret Thatcher Haus in der Brexit Hochburg Romford. Seit Monaten, nein, seit Jahren hatten Hausherrin Sue Connelly und ihre konservativen Parteifreunde auf diesen Tag hingefiebert. Nun stoßen sie an auf die, wie sie es nennen, Rückeroberung der Unabhängigkeit. Da darf auch ein Gläschen für die ehemalige Premierministerin nicht fehlen. Sei es drum, dass der Sekt aus Spanien kommt. Wir sind alle überglücklich. Es ist etwas, wofür wir sehr lange gekämpft haben, und jetzt kommt alles zur Erfüllung. Wir können es nicht abwarten, bis wir endlich draußen sind.
12: This is the end.
8: Zwei Jahre muss ich Sue noch gedulden, bis Großbritannien endgültig die Leinen kappt.
2: Ansonsten war ja der Widerstand gegen das Unvermeidliche unaufhaltsam gebröckelt in den letzten Wochen. Am Morgen noch ein versprengtes Grüppchen von europa vor dem Parlament. Ein letztes unentwegtes Anstimmen der Ode an die Freude. Die Europäer sind unsere Partner, wir wollen mit ihnen handeln. Auf uns kommen große Probleme zu in den nächsten zwei Jahren. Aber ich bin Brite und möchte natürlich, dass alles gut ausgeht. Aber heute überwiegt die Trauer. Um es mit Monty Python zu sagen, look on the bright side of life, ich wollte in Europa bleiben, jetzt ist es anders gekommen und ich muss das akzeptieren. Gefasste Resignation also. Die Brexit-Befürworter indes feierten, ihnen dauerten die neun Monate, die es bis zu diesem Moment seit dem Referendum gedauert hatte, zu so lange.
8: Vivien Gussens sorgt sich bereits jetzt um ihre Rechte, konkret um ihr Aufenthaltsrecht. Sie trifft der EU austritt doppelt, die Niederländerin forscht in London in der Biotechnik. Die Forschungsgelder bekommt ihr Labor auch von der EU und wegen ihrer Staatsangehörigkeit sorgt sie sich auch darum, ob sie auf der Insel bleiben kann. Auch wenn Theresa May heute versprach, dass sie sich bei den Verhandlungen für die rund 3 Millionen EU-Bürger in Großbritannien einsetzen werde.
24: Ich glaube ja einfach nicht.
8: Ich bin sehr besorgt. Das Einzige, was mich beruhigt, ist, dass auch viele Briten in der EU leben. Von daher kann man uns vielleicht doch nicht so gut als Verhandlungsspielball nutzen.
24: Huh.
8: In ihrem Labor findet heute keine Austrittsparty statt, sondern eher eine Beerdigungsfeier. Oh. Mit Köstlichkeiten aus allen Mitgliedsländern wird die EU feierlich verabschiedet.
4: Also an ihrer Stelle würde ich mal ganz schnell meine Sachen packen und das Land verlassen. Mhm. Weil man hat ja Donald Tusk gehört und so. Die EU wird die nächsten zwei Jahre genau nichts machen und Theresa May da einfach verhungern lassen, ne? Ja? Am ausgestreckten ja. Arm. Da wird ja, überhaupt, ein, es wird kein Vertrag geschlossen, ne? Ja? Das
0: heißt erst Hard Brexit. Und wenn es na, die Zeit bin, bringen muss. Na, das, ist, das ist jetzt die Frage und dazu kommen wir jetzt. Äh, muss es ein Hard Brexit geben oder ist das einfach die Drohung der europäischen Seite? Ja, wir müssen das jetzt so hart wie möglich machen für die Briten, damit auch, ja, kein anderer EU-Staat mhm. auf die Idee kommt, das ihnen nachzumachen. Und, ähm, Klaus Kleber hatte dann mal ein Deutsch- Britischen Professor aus Oxford zugeschaltet. Und da war genau das Thema. Und der Herr Gries sagt Klaus Kleber jetzt Ja, hard Brexit, ne? Ihr wollt uns bestrafen dafür, dass wir jetzt aus der EU austreten. Das ist vielleicht nicht im europäischen Interesse, und wir hören uns mal die Begründung an.
3: Es gilt also, die Scheidung so vernünftig und so sanft zu machen, wie nur möglich. Das Schaden. Die Schaden für die Briten gering, so gering sein können wie nur möglich. Aber, genauso wichtig, die Schaden für die Europäische Union auch so gering sein können wie nur möglich.
5: Erwarten Sie, dass die Europäische Union das tut, den Schaden für die Briten gering zu halten? Man hört ja ganz anderes, dass die Welt und vor allen Dingen der Rest Europas sehen soll, dass ein Austritt ein großer, teurer Fehler ist. Dann
3: müssten die Briten erstmal bluten. Ich, ich verstehe das so wie in einer Sch eine Scheidung. Äh, wir wissen, dass beide Seiten eigentlich Schuld haben. Ich glaube, die Europäische Union und Deutschland vielleicht wegen der Immigrationsfrage auch Schuld an dem Brexit-Votum gehabt haben. Mhm. Aber das man muss fragen, wem für wen wäre es von Nutzen, wenn die Briten einen sogenannten Versailles-Vertrag jetzt aus Brüssel bekommen würden. Das würde schlecht für die Briten sein. Und ich bin ja, ja, Brite. Das wäre aber auch schlecht für die Europäische Union. Und so bitter das auch sein muss, für die Europäische Union ins eigene Gesicht zu spucken, ich glaube, das muss eigentlich geschehen. Man muss vernünftig Versuchen, aus dieser Ehe herauszukommen mit so wenig Schaden wie nur möglich, auch wenn das bedeutet, den Briten mehr zu geben, als man eigentlich den geben möchte nach den vielen Jahren Unfug, die den Briten eigentlich in der Europäischen Union gemacht haben.
4: Ja, ab, also absurd. Never. Nie. Es wird auch kein Versaie-Vertrag. Es wird gar keinen Vertrag geben.
0: Ich meine, also diesen Begriff Versailles-Vertrag fand ich halt klasse. Ja. Also, ja, also, also für, für, für unsere für unsere äh, jungen Zuhörer, die das nämlich in der Schule hatten, der versailles wurde Deutschland und seinen Verbündeten im ersten, nach dem Ersten Weltkrieg aufgebürdet äh, oder diktiert, weil sie die Kriegsverlierer waren. Sie haben den Ersten Weltkrieg äh, angezettelt bzw. gestartet ja. und die Siegermächte haben dann ein... Vertrag
4: geschlossen. Ja. Also eins zu eins übergerechnet würde das jetzt heißen und ich meine so ein bisschen sieht man so Versailles mäßig schon, weil das war ja die Botschaft, ihr habt den Krieg militärisch verloren und jetzt bezahlt er ihn auch noch im Nachhinein, ne? also bis hin zu, wir bauen euch das ganze Ruhrgebiet ab. Großbritannien hat ja nach irgendwelchen Rechnungen, die völlig absurd sind, Schulden in Europa und die müssen ja auch erstmal eingetrieben werden, ja? also im Sinne von nicht nur wir regeln nichts, sondern ihr müsst auch noch dafür bezahlen, ja. In der Hinsicht ist das mit dem Versailles-Vertrag, also völlig übertrieben, aber so als, ähm, wie soll man sagen, heuristisches Mittel geht es erstmal. Ja. Aber es wird, es wird im Grunde, weil er sagt, na ja das ist, es muss jetzt keinen Vertrag geben, ja. Die zwei Jahre laufen einfach ab. Und dann wird man es einfach merken, ja, es gibt diesen Eurotunnel, aber du musst dann halt vorher dir ein Visum holen, hingehen, Geld, bla bla, deine Versicherung fragen, wie ist denn das, ich bin jetzt in England, ja, da können wir kein, leider keinen Versicherungsschutz anbieten, weil das ist nicht EU, da müssen wir was, irgendwas eigenes zimmern, das kostet dann wieder 100 Euro pro Woche statt 5,80 Euro oder so. Das sind halt diese Sachen, die da auftreten, bis hin zu null Handel mehr, finde ich auch so interessant als die Briten nach Euro, also in die EU reinkamen, war das ja tatsächlich nur eine Wirtschaftsunion, ja die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Mit den Briten zusammen, und die Briten wollten das nie, wurde es dann immer mehr zu diesem, was wir dann eben alles haben, Aufwertung, Aufwertung der politischen Gremien, äh, innere Zusammenarbeit, eure, also inneren eure sicherheit und so weiter. Und jetzt, eigentlich wollen sie ja nur Sie wollen ja wieder in dieses Europa, in das sie damals eingetreten sind, 75 oder wann, ne? nur Handelsgemeinschaft. Mhm. So, jetzt mhm. haben wir aber diese Freizügigkeit auf allen vier Gliedern und da zählen dann auch Personen dazu nicht nur Dienstleistungen und Waren und so weiter. Und das, das wird Europa nie mitmachen, ja, nie, 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 nie. Ich würde das, sehr, wenn Europa mir jetzt die Verhandlung übertragen würde, ja, ich würde das England nicht durchgehen lassen. Deswegen, es wird es wird den härtesten Brexit aller Zeiten geben, den man sich vorstellen kann. Es wird nämlich genau nichts unterschrieben, kein Dokument, nichts Genauso wenig, wie wir mit irgendwelchen afrikanischen Ländern oder so auch genau nichts unterschrieben haben. Ja, Genauso wird, wird das Verhältnis dann erstmal sein.
0: Spontan wette ich dagegen. Ich glaube, es wird einen Vertrag geben und er wird nicht so hart sein, wie er jetzt angekündigt wird. Ähm, unter anderem werden wir gleich noch lernen, warum das in zwei Jahren auch wahrscheinlich geschafft wird. Das erklärt uns Markus Preis gleich. Aber wir hören noch mal ganz kurz das Ende. Klaus Kleber verabschiedet sich von diesem lustigen Professor aus äh, Oxford und ich Jetzt achte einfach nur, du musst unseren Hörern jetzt äh, beschreiben, was sein Gesichtsausdruck sagt, Stefan. Ich fand das schön.
5: Spannende Zeiten. Dankeschön, Professor Glees. <lacht> ja, er weiß auch Bescheid. Er weiß auch Bescheid.
4: <lacht> da guckt so. er mal verschmitzt hoffnungsvoll, aber das wird ihm nichts nützen.
0: Gut, äh, dann ist natürlich so... Es muss ja natürlich auch durch noch die Stimmung in Brüssel eingefangen werden. Und da hat das Heute-Journal natürlich Anne Gellinek und die Tagesthemen haben wen? Na, Markus Preis. Mhm. Und die haben uns jetzt mal vermittelt, wie denn, wie denn der Haussegen in Brüssel, ob er immer noch gerade ist oder schief
18: hängt. Mal schauen. Aber die EU wird nun versuchen, diese Scheidung so schmutzig wie möglich zu machen, um andere Mitgliedstaaten von einem ähnlichen Schritt abzuschrecken.
7: Ja.
23: Ja, schmutzig würde ich nicht sagen, aber ähm, die werden schon hart sein. Und die Kommission und äh, der Rat haben ein ganz klares Prinzip da auch schon mehr oder weniger kommuniziert. Kein Land darf nach so einem Austritt besser dastehen als vorher. Man kann nicht die positiven Dinge mitnehmen und sich dann der ähm, lästigen Dinge quasi entledigen. Das will man durchsetzen, weil wenn man das nicht schafft, äh, dann ermutigt man natürlich auch andere Länder, äh, über einen Austritt nachzudenken. Aber auch äh, Theresa May, die britische Premierministerin, hat heute in ihrem Brief schon ein bisschen angedeutet, dass sie auch was in der Hand hat. Sie hat nämlich geschrieben, Europa profitiert ja auch sehr von der Zusammenarbeit bei Sicherheitsdiensten und Geheimdiensten. Und äh, das müsste man dann auch ein bisschen überdenken.
26: Sie schreibt nämlich, dass wenn es keinen guten Deal gäbe in wirtschaftlicher Hinsicht zwischen EU und Großbritannien, dass das dann sicherlich auch Auswirkungen auf die Sicherheitszusammenarbeit habe. Mit anderen Worten, wenn ihr wollt, dass ihr von unseren Geheimdiensten und unserem Militär profitiert, dann gebt uns was im Handel.
0: Ja, lächerlich. Willst du, willst du das nicht, Stefan? Willst du nicht vom Cheesy HQ profitieren? Also ich sag mal so, wenn die Diskussion so anfängt, ja, dass
4: das erste Argument in dem laufenden ja. Prozess überhaupt ist, ah. ohne uns gibt es bei euch Terror. Dann ja. weiß man genau, wie auf Arbeitsebene diese Diskussion abläuft. <lacht> absurd, ja. Also wirklich absurd. Ich meine, wir, wir ah. sehen ja, diese, dieses Cheesy HQ und die NSA und dieses ganze Five-Eis-Zeug, bringt uns das denn so viel? Hat es uns tatsächlich irgendwas gebracht? Hat es irgendeinen Terroranschlag verhindert?
0: Die hunderte, hunderte.
4: Ah ja, genau, hunderte. Nee, es ist gleich. Die Diskussion ist apropos. ja seit Snowden durch. Ja? Das kann sie überhaupt nur machen, das muss man auch mal überlegen. Das kann sie überhaupt nur reinbringen in die Diskussion, weil das eben bekannt ist, so als Signalworte, Five Eyes, GCHQ, weil Snowden das damals aufgedeckt hat. Ansonsten wäre das gar kein Argument.
0: Also, das ist wirklich absurd. Never. Apropos apropos absurd, Markus Preis erklärt uns jetzt noch mal, was auch absurd wäre, nämlich dass die Verhandlungspartner das in zwei Jahren nicht hinbekommen würden.
18: Jetzt läuft also die Scheidungsfrist von zwei Jahren. Muss das in so knapper Zeit passieren?
23: Der Lissabon-Vertrag, der sieht das einfach so vor. Und die EU könnte das auch noch weiter verlängern. Das Problem ist nur, dass diese zwei Jahre jetzt ein bisschen ungünstig liegen. Denn wenn man das verlängern würde, dann müssten die Briten 2019 noch mal neu mit ein Europaparlament wählen. Und das ist natürlich ziemlich absurd.
4: Ja, diese Frage verstehe ich gar nicht. Kann das denn in zwei Jahren gelingen? Ja, was soll denn gelingen? Es muss ja, ja. nichts gelingen. Es läuft ja. jetzt einfach ein Countdown und danach gelten alle Verträge nicht mehr. Egal, ob da jetzt noch jemand zusammensitzt und irgendwie sagt, ach so, weil dieser Vertrag dann nicht mehr, nicht mehr gilt, machen wir jetzt mal diesen Ersatzvertrag, der dann über den Termin hinaus gilt. Wenn das nicht gelingt, gelingt es halt nicht, aber das ist dann trotzdem, das ist dann, halt das ist dieser Hard Brexit, ja. Also, wenn nichts gelingt, ist Hard Brexit und es wird nichts gelingen. Also, es, ich... ich
0: ich stelle mir nur vor, wie, wie die Briten 2019 noch ein Europaparlament wählen müssen. Ja, die ja, haben jetzt
4: auch immer noch diese Gremiensitzung und so. Ja, Das ist ja wirklich, Donald Tusk das stand ja da und sagte, ab heute sitzt Großbritannien auf der anderen Seite des Verhandlungstisches. Gleichzeitig, und es gibt ungefähr 10.000 Arbeitstreffen am Tag in der EU, Ja, sitzen die ja immer noch nebeneinander. Und da gibt es immer noch diese Abgeordneten und Entsandten und so weiter und machen irgendwie irgendwelche Pläne. Gut, die enthalten sich jetzt immer alle und mischen sich nicht mehr groß ein. Bisher haben sie einfach immer überall Vetos eingelegt, ja, wenn sie konnten. So Und in der Hinsicht, in der EU wird es jetzt sehr viel entspannter zugehen, weil die Briten sind jetzt schon in allen konkreten, jetzt politischen Planungen nicht mehr involviert. Also man muss keine Rücksicht mehr auf die Bremser Großbritannien legen, bei aller möglichen Integrationsbemühungen, sofern es sie überhaupt gibt. Ja, also die Entspannung ist jetzt schon da und Großbritannien wird nicht wieder rumrücken bei irgendwelchen Fragen auf, auf die gleiche Seite des Tisches, ja. Und wenn, wenn das Druckmittel Terror ist, also das ist nun wirklich, das ist eigentlich gar kein Thema, ja. Und das ist jetzt immer noch das beste Thema, was sie sogar in ihren Brief reingeschrieben hat. Also wenn das das Einzige ist, dann ist, ist die Geschichte, glaube ich, schon geschrieben.
0: Gut, die Tagesthemen haben dann natürlich einen Kommentar verfassen lassen und unsere Friend of the Show, Annette Dittert, durfte ihn einsprechen und wir werden ihn uns in, Ganze anhören, in Gänze anhören. Und Stefan kann ja mal am Ende sagen, ob er das jetzt gelungen fand oder nicht.
27: Es ist keine Uhr, die da ab heute tickt, sondern eine Zeitbombe, ja. die locker die Sprengkraft hat, das Vereinigte Königreich am Ende zu zerstören.
6: Genau, ohne richtig. den
27: Hauch einer Ahnung, wie man in nur knapp zwei Jahren den Ausstieg erfolgreich verhandeln will, blieb Theresa May heute in ihrem Brief an Brüssel, trotz eines deutlich sanfteren Tons, erneut dabei, im Zweifel ohne einen Deal aus der EU auszuscheiden. Einen solchen Crash-Exit könne man locker verkraften, hatte kürzlich auch ihr Brexit-Minister erklärt, musste dann aber zugeben, dazu keinerlei Zahlen zu haben. Aber Fakten stören ja auch nur. Gestern erst verließen die konservativen Brexiteers kollektiv einen Parlamentsausschuss, nachdem dort die Risiken eines harten Brexit vorgelegt wurden. Der Bericht sei zu negativ, hieß es, und weg waren sie. So genau will man das alles nicht wissen im brexit Lala -La land Die Zukunft in der Splendid Isolation wird glorreich, die Schlacht um den Brexit muss gewonnen werden. Jede mahnende Stimme wird so derzeit im Keim erstickt. Den Schotten wurde vorläufig untersagt, die Reißleine zu ziehen. Eine Front, die immer explosiver werden wird, sollte es auf einen harten Brexit zulaufen. Theresa May hatte neun Monate Zeit, die Hardliner in ihrer Regierung auf die Realität vorzubereiten. Bislang deutet nichts darauf hin, dass ihr das gelungen ist. Die EU muss nun im eigenen Interesse dafür sorgen, dass die Schockwellen einer möglichen Implosion der Insel nicht auch noch das europäische Projekt sprengen. Das Potenzial dazu hat der britische Austritt, so leichtsinnig, unvorbereitet und planlos, wie Theresa May ihn heute begonnen hat.
4: Applaus, Applaus. Ich habe dem nichts hinzuzufügen auf den Punkt. Jetzt ist noch noch die Frage, mm. nennen wir den Podcast heute Crash Exit oder Brexit Lala Land? Ich habe Brexit Lala Land <lacht> mir aufgeschrieben. Also es ist wirklich so, wie sie das sagt, ja. Europa, wenn Europa überhaupt noch was im Sinne hat, ja, dann nicht geht es den Briten danach schlecht oder nicht, sondern schafft man es über den Brexit hinaus, das eigene Ding zusammenzuhalten. Das sollte irgendwie hinhauen, ja, weil die treffen sich ja oft genug und ich meine, das läuft dann auf die enge Spitze zu, die dann einfach entscheidet, ja das passt jetzt, in der Hoffnung, dass Macron gewinnt und nicht Le Pen, ja, weil dann wäre echt äh, Sense, ja, so wie dann Marc Schiritz das auch sagen wird am Freitag. Aber alles, was Annette Dittert sagt, ja, das ist keine das ist keine Zeit, die da abläuft, sondern das ist einfach eine Bombe. Also in der Hinsicht äh, auf den Punkt. Sehr gut. Warum macht, sie nicht, warum macht sie nicht die Berichterstattung
0: dazu? Ja?
7: Ja.
0: Ich habe Annette auch gratuliert, fand ich einen schönen Kommentar Und sie meinte so, äh, sie musste sich noch zurückhalten. Sie <lacht> hätte eigentlich noch, viel, sie hätte
4: eigentlich ja. noch gerne viel, viel schärfer kommen. Jetzt ja. Ja, wird eine Katastrophe für Großbritannien. Ja. In zwei Jahren werden sie Vielleicht, wenn sie nach Amerika reisen, die gleichen Zustände, also Amerika und Kanada, ja, also wenn du eine Flugreise, eine Seereise machst, aber wenn du dich im Umkreis von 2000 Kilometern bewegst, wird dich kein Nachbarland ohne Visum, ohne, hast du das mit deiner Versicherung geklärt, hast du Haftungsversicherung abgeschlossen, bla 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 und so weiter, hast du eine Aufenthaltsgenehmigung, gilt die auch, bringst du bitte dein polizeiliches Führungszeugnis mit und so weiter, ja, das, das wird absolut normaler Alltag wieder sein, es wird keinen Vertrag geben, der irgendwas regelt, sondern die zwei Jahre werden einfach als Zeitbombe ablaufen, dann wird die Bombe explodieren und dann ist es halt so, ja. Und die zwei Jahre werden jetzt nur benutzt, um sich darauf vorzubereiten. So wie die letzten neun Monate, wie Annette Ditter das ja auch sagt, das war nur noch so ähm, wie soll man sagen, Emotionsmanagement, ja. Wir machen das jetzt, wir kommen uns da nun mal nicht wieder raus, ach, es gibt die Gegenstimmen im Parlament, pff. Die sollen mal schweigen, geht mal schnell raus. Was, es gibt hier Berichte, die das äh, schon mal vorweg, äh, die lassen wir mal lieber verschwinden und la, so weiter. La,
0: la, la, genau. la, 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 la.
4: Die halten sich die, die Finger an die Ohren und, und, machen das einfach, ja. Und, also,
0: Annette, dann sehr gut. Das war's zum Brexit. Ich habe auch den Rest der beiden Nachrichtensendungen geguckt. Wir kommen auch noch mal ganz kurz zu diesem, unserer deutsch-türkischen Freundschaft, was der MIT der türkische Geheimdienst so hier in Deutschland treibt. Wir haben ja vorhin gehört, dass er Listen an den BND abgibt. Und wir hören jetzt mal, ja. was auf diesen Listen denn steht.
1: Februar Münchner Sicherheitskonferenz. Am Rande übergibt der Chef des türkischen Geheimdienstes einen dicken Hefter an den Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, 69 Seiten. Die Botschaft, Deutschland beherberge Staatsfeinde Anhänger der Gülen-Bewegung, die, so sagt es die Türkei, verantwortlich sei für den Putsch. Deutsche Behörden bezweifeln das. Die türkische Liste ist noch viel umfangreicher. Darauf auch hunderte Firmen, selbst Taxibetriebe, Kulturvereine, Zeitungen, Schulen und sogar Kindergärten.
4: Ja,
0: aber es sind halt diese so. Gülen-Schulen und Kindergärten. Also in der Hinsicht. So, und jetzt lernen wir. Äh, Sigmar Gabriel hat dazu eine Aussage gemacht und ich möchte mal dass unsere Hörer, wenn sie das jetzt hören, an das große ganze denken ja auch äh, nicht nur an türkische Geheimdienste, sondern auch vielleicht an, an ein paar andere. denn
19: Das ist ein schwerer Vorwurf. Wir können in Deutschland auf gar keinen Fall dulden, dass Menschen, die in diesem Land leben, von ausländischen Geheimdiensten ausspioniert
4: werden. Aber die werden auch nicht abgehört, die werden nur weggespeichert. Ah ach so. Obama hat uns nicht abgehört, das wäre lächerlich. Ach so, sorry. Also,
0: wirklich. Sorry. <lacht> hat er ja recht, also. Ja. Na gut, ähm, wir gucken nochmal auf äh, den sogenannten Fall Amri, ja? äh, Terror mhm. am Breitscheidplatz <lacht> zu Weihnachten. Und mittlerweile kommt raus, nachdem wir ja unsere Sicherheitsbehörden danach immer gefeiert haben, weil sie ihren Job so gut gemacht haben, ähm, wird das jetzt alles ein bisschen in Frage gestellt. Und wir hatten ja vorhin, du hast es kurz eingespielt, das PKG hat da irgendwas berichtet und das wurde mal weggemeldet. Die Tagesthemen haben an dem Tag sich gedacht, naja, das kann man nicht nur wegmelden, das muss man auch vielleicht ein bisschen mehr einordnen. Und ich habe mal ähm, die Stimmen aus dem PKG, also aus dem Parlamentarischen Kontrollgremium von den Linken und den Grünen eingesammelt, weil die sind ja dann als Opposition ein bisschen freier und können ein bisschen besser anklagen. Und wir hören mal so rein, was denn da so vor dem Terror auf dem Breitscheidplatz äh, so alles nicht gemacht wurde oder gemacht wurde.
16: Es sind Fehler passiert so. und der Anschlag am Breitscheidplatz hätte mehrfach verhindert werden können. Ein Beispiel.
17: Wer mit einer Person, einer IS-Person in Libyen im Kampfgebiet telefoniert, und sich Rat holt für einen Selbstmordanschlag, der ist ein Mitglied einer terroristischen Organisation. Und deshalb hätte ein Strafverfahren angestrengt werden müssen. Der
16: Vertreter der Grünen sieht Totalversagen in einer neuen Dimension. Das Gespräch Amris wurde Monate vor dem Anschlag abgehört. Dabei, so Ströbele, seien Begriffe gefallen wie aus einem Lehrbuch für Terrorkommunikation. Dies habe die Bundesregierung bisher verheimlicht. Die Linkspartei kritisiert, der geheim eingestufte Untersuchungsbericht sei unvollständig und über weite Teile schönfärberisch. Vor allem die Geheimdienste hätten sträflich versagt.
17: Obwohl im Bundesamt für Verfassungsschutz, auch das will ich hier noch sagen, über Monate offenkundig. Chatprotokolle von Amri, Vorlagen in arabischer Sprache, sind diese überhaupt nicht gesichtet und nicht einmal übersetzt worden.
4: Ich weiß noch, wie Thomas de Maizière Ach. damals stand und meinte, wer zu dem IS reist, wird automatisch jetzt strafrechtlich relevant, das verbieten wir, weil wir wollen hier keinen Terror. So, dann haben wir dieses Gesetz gemacht und was hat es uns gebracht? Nix. Der Einzige, der wiederkam und hier Terror machen wollte, hat ja einfach Terror gemacht. Super anti Herr Demisier. Sie haben uns wirklich äh, super beschützt.
0: Hm. Gut, äh, Themensprung, Koalitionsausschuss. Am <lacht> diesem letzten Mittwoch war das anscheinend ein großes Thema. Ne? Also Menschen, wichtige Menschen verhandeln hinter verschlossenen Türen. Hm. Was aber die Nachrichtensendungen von Klaus Kleber und Ingo Zamperoni nicht davon abhält, zu erzählen, was da passieren könnte oder passiert oder was davor passiert ist anstatt Ergebnisse abzuwarten und am nächsten Tag darüber zu berichten. Nein, es muss noch währenddessen berichtet werden. Und die Tagesthemen haben sich mal also fast schon auf eine launische Art und Weise äh, mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und ich frage mich, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob der Autor unseren Podcast hört, aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass das so ein, so ein, so ein, so ein Winken mit einem Zaunpfahl an uns war.
28: Die Unionsminister bleiben unter sich. Die SPD-Ministerin stürzt sich lieber in die Akten. Irgendwie ist am Morgen schon zu sehen, das könnte schwierig werden heute Abend. Aber schwierig war das mit dem Treffen von Anfang
20: an. Ich bin übrigens beim nächsten Koalitionsausschuss nicht dabei, weil der so gelegt worden ist, dass er parallel zum Sommerfest der SPD-Bundestagsfraktion ist.
28: Hm, sicher Sommerfest im März. Da hat die Union schon bessere Ausreden gehört.
3: Ich gehe auch davon aus, dass der Koalitionsausschuss stattfindet und äh, dass Herr Schulz auch daran teilnimmt. Stimmt,
28: aber auch nur, weil die Union den Termin noch mal verschoben hat. Deswegen gibt es jetzt das Bild, Schulz geht ins Kanzleramt. So ein ähnliches Hickhack ist übrigens auch bei den Inhalten zu erwarten. Mehr als 20 Streitpunkte, mehr als ein, zwei Einigungen, höchst unwahrscheinlich. Kostprobe? Wir wollen die Ehe für alle öffnen was der Koalitionspartner so manchmal alles für Ideen hat. Und was können sie noch schaffen? Vielleicht die Reform der Pflegeberufe, vielleicht aber auch nicht. Zumindest haben jetzt alle mal den Schulz in einer Koalitionsrunde erlebt. Es kann ja auch ganz lustig sein bei SPD und Union.
4: Also bei uns ist auch Sommer. Wir könnten jetzt auch im März-Sommerfest machen. Ja. <lacht> aber statt das Sommerfest zu verschieben, verschieben sie den Koalitionsgipfel. Diese Arbeitstiere da
0: in Berlin. Es war, ja, war ja auch das Frühlingsfest, ja. Ja. was Frau Welty, unsere BBK-Vorstandsdame, moderiert hat. Mhm. So, hätte man sagen können, okay, wenn ihr unbedingt den Scheiß machen müsst und darüber berichten wollt, okay, das reicht ja als Beitrag in einer Minute, so ein bisschen launisch, nicht so ernst nehmen, Oma Erna ein bisschen lockerflockig das erklären. Nein, beide, das Heute-Journal, wie die Tagesthemen, mussten ihre rennpferd die Chefreporter, vor das Kanzleramt stellen. Und Tina Hassel und Thomas Walde berichten uns jetzt mal. Aber es ist ja und Sommer jetzt. Ach so. Ja, äh, ja, aber es war ja trotzdem dunkel draußen und kalt. Und ich habe jetzt mal zusammengefasst, was die beiden äh, Oma Erna vermitteln konnten.
18: Ja, aber Tina Hassel vor dem Kanzleramt. Martin Schulz hat sich nicht unbedingt gerissen um den Termin heute Abend, oder?
12: Nein, Ingo, Martin Schulz hat kein Interesse daran.
5: Thomas, wie viel Tatkraft ist von dieser Runde heute Nacht noch zu erwarten?
12: Also man hat sich gut zwei
29: Dutzend Themen hier vorgenommen. Aus der Runde heißt es, man komme ganz gut voran.
12: Und wir hören ähm, von den Beratungen, dass man da durchaus vorankommt, ohne dass äh, da schon irgendwas Konkretes genannt wird.
29: Beide Seiten sagen hinter vorgehaltener Hand über die jeweils andere. Denen geht es doch hier schon im Großen und Ganzen darum, sich für den Wahlkampf aufzustellen. Und man muss auch mal sagen, dass in beiden Fällen auf beiden Seiten da durchaus etwas dran ist.
12: Das morgen beide, morgen früh für getrennte Presse. Konferenzen sorgen und eingeladen haben. Da will man die Deutungshoheit dieser Nacht jeder für sich und wahrscheinlich mit klarer Kante präsentieren.
18: Aktuelle Informationen vom Kanzlerabend von Tina Hassel in Berlin. Vielen Dank. Dankeschön, Thomas. Jetzt hast du aber von Tina Hassel
4: das Schöne nicht gebracht. Was? Ich spiele es mal kurz ein. Merkt ihr mal die Zeit? Hm. Geht ganz schnell. Also ich weiß nicht, ob das Eröffnung des Gesprächs ist oder mittendrin, jedenfalls reißt sich Tina lässt sich immer mal hinreißen zu ähm, einer gewissen Art von Gesinnungsjournalismus, wie der Professor sagt, was ich ja nicht teile, aber in dem Fall ist es trotzdem ganz witzig.
18: Wird diese Koalition also überhaupt noch arbeiten bis zur Bundestagswahl oder geht es jetzt nur noch um Wahlkampf bis September?
12: Naja, sie hat ja ganz gut gearbeitet bis jetzt.
18: <lacht> ja. Sie hat ja ganz gut gearbeitet bis jetzt. Hatte ich, hatte ich drin,
0: aber es, ich, ich, ähm, es hat nicht gepasst in den Zusammenschnitt rein. Ich finde, das hätte Frau Merkel
4: selbst sagen sollen. Hm. <lacht> Frau Merkel, können Sie kurz rauskommen? Wir haben eine Frage. Arbeiten Sie noch? Achso, wir ja. haben jetzt bis jetzt so gut gearbeitet. Wir können doch jetzt Wahlkampf machen. Oder haben wir die Erlaubnis? Ja,
0: ja, Sie haben wirklich sehr gut gearbeitet bis jetzt. Ja, aber ich meine, der, Knall, der Knaller war ja, dass Tina Hassel Oma Erna und mhm. Ingo erklärt. Ja, also morgen früh gibt es auch eine gibt es Pressekonferenzen separate ja. und da werden sie uns dann äh, erzählen, was sie denn da beschlossen haben. Wo, wo, wo Oma Erna, selbst Oma Erna auf die Idee kommen würde, aber Tina, warum stehst du denn da? Was, was, was soll
4: das? Ja? ja, das hat auch Hans Jessen erklärt. Das ist halt sehr glaubwürdig, was? wenn man da so steht. Das sind so. übrigens, eben, wenn man im Hintergrund genau guckt, Tina Hassel, ne? hinter Tina Hassel leuchtet ja Licht. Das ist hm. das gleiche Licht, was auch gerade die Regierungsmitglieder anstrahlt. Das ist Glaubwürdigkeit. Das kann dir niemand nachmachen.
0: Es gab eine Kurzmeldung im Heute-Journal, gab es auch in den Tagesthemen, aber ich habe jetzt nur exemplarisch das rausgenommen. Stefan, ich habe jetzt das Gefühl, dass das eine ganz, ganz schlechte Nachricht für Siemens, VW und unsere anderen deutschen Konzerne sind, ist, denn...
21: Korrupte und betrügerische Firmen sollen keine öffentlichen Aufträge mehr erhalten. Das Bundeskabinett hat einen entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen. Kern ist eine Art schwarze Liste von Firmen, die Wirtschaftsstraftaten begangen haben. Öffentliche Auftraggeber müssen bei Investitionen ab 30.000 Euro prüfen, ob Bewerber darin aufgeführt sind.
4: Ach ja, Aha. fragt man sich immer so ein bisschen auch, warum gibt es das nicht schon?
0: Staat ist ja ein toller Arbeitgeber, beziehungsweise das Vertragspartner. Ein, das war natürlich ein Joke, also man das Finanzministerium wird keinen Gesetzesentwurf auf den Weg bringen, dass, äh, der sich mit VW oder Siemens Geschäften anlegt. Ja, also, ja. Da, da geht es um andere Unternehmen, die korrupt sind.
7: Ja,
4: ich glaube, so schlimm ist das Problem auch nicht, weil die machen das doch nur im Ausland. Ach so das ja
0: Tochterorganisation oder so Apropos deutsche Konzerne, die nur im Ausland korrupt sind, wie steht's denn so bei Audi, Stefan? Mal schauen. Was wusste
28: Audi-Chef Stadler? Nichts, das sagt er selbst. Ein Witz, sagen Experten.
1: Selbst wenn man, was ich für unglaubwürdig halte, davon ausgeht, er hat keine Ahnung gehabt, warum die Diesel so toll und so sauber sind, dann träfe ihn ein Organisationsverschulden, wie die Juristen sagen, weil er eben die falschen Leute eingestellt hat, die ihm das nicht verraten haben.
28: Welche Rolle spielt der Audi-Aufsichtsrat? Der schlägt heute vor, den Vorstand auf der Hauptversammlung im Mai zu entlasten und beruft sich auf ein Rechtsgutachten. Das wirkt wie ein Freispruch für Stadler, sein mächtigster Verbündeter, Audi-Oberaufseher und VW-Chef Michael Müller hält eisern an ihm fest. Weil es keine Alternative gibt, berichten Insider. Wir haben mit Stadler ein Riesenproblem, sagen diese Leute. Es gibt durchaus Stimmen, die sich wünschen, Stadlers Vertrag würde Ende des Jahres nicht verlängert. Dieses Szenario aber halten Fachleute für wenig wahrscheinlich und begründen das mit der Machtarithmetik im Volkswagen-Konzern.
1: Das hängt natürlich damit zusammen, dass man, dass der Erste, der jetzt nun möglicherweise aus der Reihe fällt oder eben einräumt, etwas gewusst zu haben, die Sache ins Wanken ins Schwanken bringt. Und ich persönlich glaube, dass VW noch schwere Zeiten bis hin zu einer Existenzkrise haben wird. Bitte was? Mhm.
4: Ja, also den, den Wikipedia-Artikel von Stadler habe ich ja damals schon empfohlen. Lest den einfach mal, wo er überall mit drin hängt und so. So unglaublicher Typ, also wirklich krass. Krass, krass, krass. Und äh, naja, solche Leute stehen nicht gerne im Mittelpunkt bei solchen Sachen. Das
0: ist Sachen. So unschuldig. Das ist so unschuldig, Stefan. Hat nichts gewusst. Ich warte da
4: wirklich auf den Film von Leonardo DiCaprio. Das wird, das, also das wird der größte Film aller Zeiten, glaube ich.
0: Ich weiß nicht. Gut, wir machen Themenumschwung und äh, schauen mal. Es gab eine Meldung zu den türkischen Militäraktivitäten in Syrien. Und äh, wir hören jetzt zweimal dieselbe Meldung, Stefan. Einmal von den Tagesthemen und einmal vom Heute-Journal. Mhm. Und äh, wir hören uns erst die gute Version dieser Meldung an. Und du musst dann in der Heute-Journal-Version darauf achten, was das Heute-Journal vergessen hat.
22: Die Türkei hat ihren monatelangen Militäreinsatz im Norden Syriens für beendet erklärt. Das teilte Regierungschef Yedrim nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats mit. Türkisches Militär und verbündete syrische Rebellen hatten seit vergangenem Sommer gegen die is terrormiliz und gegen kurdische Milizen gekämpft. Ob die türkischen Soldaten aus besetzten Gebieten abziehen werden, ließ jeder dem offen.
0: Da hat sie aber die Aussprachedatenbank sehr genau studiert. So kann man das melden. Ja? Also die Türken ziehen, wollen ihr Militär abziehen, aber ob das dann auch ein Abziehen des Militärs bedeutet, ist jetzt nicht so ganz klar. Jetzt hören wir mal, wie das heute-Journal dieselbe Meldung Oma Erna vermittelt. Was fehlt, Stefan?
21: Die Türkei beendet ihren Militäreinsatz im Norden Syriens. Der Nationale Sicherheitsrat erklärte am Abend, die Offensive sei erfolgreich abgeschlossen. Seit Ende August hatte die Türkei im Norden des Nachbarlandes interveniert, um die Terrormiliz Islamischer Staat sowie kurdische Kämpfer von der türkischen Grenze zurückzudrängen.
0: Das war's.
4: Und was fehlt?
0: Naja, ob die Türken wirklich aus Syrien abziehen, also, ist, ist nicht klar. Das ist ja das Entscheidende. Das ist ja eine. eine wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das ist eine PR-Nachricht von Yildirim gewesen. Aber, aber wo ein Wille ist,
4: ist auch ein Weg. Außerdem, die Russen, da haben wir ein echtes Problem, wenn die auf irgendwelchen fremden Gebieten auftauchen mit irgendwelchen Soldaten, die nicht ihnen gehören, die ohne Abzeichen und so weiter sind. Auf der anderen Seite die Amerikaner, Boots on the Ground. Also es kann schon sein, dass wir da in Syrien Amerikaner auf dem Boden haben, aber nicht offiziell. Also haben wir im Grunde Nein. keine da, die können wir dann auch nicht abziehen. Die, die beraten warum, auch nur. Genau, warum sollte es jetzt nur. Ähnliches nicht für die Türken gelten, ja?
0: Apropos, keine Boots on the Ground. Die Bundeswehr mm. hat keine in Syrien oder im Irak. Die fliegen nur da drüber. Und ähm, die Tagesthemen und das Heute-Journal hatten beide... Meldungen zum unserem Krieg gegen ISIS drinne. Mhm. Nur zwei völlig komplett unterschiedliche. Und wir hören mal rein, wie die Tagesthemen das weggemeldet haben.
22: Die Bundeswehr soll nach Informationen von NDR und WDR an einem Luftschlag in Syrien beteiligt gewesen sein. Sie lieferte offenbar Aufklärungsfotos. Bei dem Angriff der US-geführten Koalition auf ein Schulgebäude waren nach Angaben von Aktivisten vergangene Woche mehr als 30 Zivilisten getötet worden. Das Verteidigungsministerium erklärte gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio, die Bundeswehr sei nicht in die Angriffsplanung involviert gewesen.
4: Und das
0: Heute-Journal? Ist Dann, ist ja Dann ist ja alles gut. Und das Heute-Journal hat sich gedacht, Na, wir melden mal was anderes.
22: Die heftigen
21: Straßenkämpfe im irakischen Mossul gehen unvermindert weiter. Augenzeugen berichten, dass die Terrormiliz islamischer Staat Zivilisten in Häuser sperrt, um sie den Angriffen der US-geführten Koalition auszuliefern. Nach UN-Angaben wurden im Kampf um Mossul bislang mehr als 300 Menschen
0: getötet.
4: Ja, ja. Das ja, ja, erste Opfer so im Krieg ist immer die Wahrheiten. Ja,
0: ja. Aber wir haben jetzt ja gehört, heute Journal, es gibt einen heftigen Häuserkampf in Mosul. Gab es ja auch in Aleppo, ne? Also die verschiedenen Rebellengruppen und so weiter haben sich da gegenseitig bekämpft und Assad-Regime, Häuserkampf, ein Wohngebiet nach dem anderen wurde umkämpft. Ist jetzt in Mosul sehr, sehr ähnlich oder fast dasselbe. Also bevor wir zur Situation in Mosul kommen, äh, hören wir mal ganz kurz rein, wie die Bundesregierung vor etwa elf Monaten am ähm, 4. Mai ähm, uns vermittelt hat, was in Aleppo so vor sich geht. Da haben nämlich damals die Russen und die, das Assad-Regime Bomben auf Aleppo und die Wohngebiete geworfen. Und da hat sich die Bundesregierung wie folgt geäußert. Die Situation in Aleppo, wo es
11: zu massiven Verletzungen der Münchner Verpflichtungen sowohl im Hinblick auf humanitären Zugang, äh, aber insbesondere im Hinblick auf den Waffenstillstand gegeben hat. Da hat es fürchterliche, entsetzliche Anschläge auf Krankenhäuser, Wohngebiete gegeben, die wir auf das Schärfste verurteilen.
0: Mhm. Also auf das, Schärfst, auf das Schärfste verurteilen. Okay. So. Und jetzt gehen wir mal zurück, äh, nämlich zur BBK am Freitag. Ne? Thema Mosul und De Bundeswehr bombt auch in Syrien und äh, also hilft mit beim Bombardieren und unter anderem ging es um den Häuserkampf in Mosul wo gebombt wird. Und wir lernen jetzt, nur weil die Russen und das Assad-Regime in Aleppo Wohngebiete bombardiert haben und das die Bundesregierung auf das Schärfste verurteilt hat, heißt es nicht, dass die Bundesregierung sich an ähnlichen Aktionen in Mosul nicht beteiligen kann, weil ist halt was anderes. Ja? Und wir hören jetzt mal rein, das Verteidigungsministerium erklärt uns das jetzt mal. Herr Floss, nur zum Verständnis, Sie sagten ja, das ist ja jetzt... Ähm eine Art Häuserkampf in den meisten in den meisten Fällen und da werden Stadtgebiete, Wohngebiete umkämpft. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, als Koalition Bombardierungen durchzuführen? Also wenn man bombardiert in Wohngebieten, dann sind doch Zivilisten wahrscheinlich automatisch Opfer. Also warum macht man das?
30: Ja, ich finde es jetzt interessant, dass Sie jetzt hier in dem Fall die Frage stellen und nicht irgendwie in anderen Fällen die Frage stellen, äh, als äh, äh, andere Städte äh, unter Bombardement zu leiden hatten. Äh, es geht hier, das ist eine, eine Form, eine Form äh, der Kriegsführung. Deutschland äh, äh, führt selber keine Luftschläge aus. Wenn man sicher ist oder leidlich sicher ist, dass man das Leben auch der eigenen Soldaten schont, wenn man leidlich sicher ist, dass es wenige oder gar keine zivile Opfer zu befürchten sind, wenn die Informationslage richtig genug ist, kann das ein legitimes Mittel sein, Aha. auch in solchen Operationsphasen irgendwie zu diesem Mittel zu greifen. Und es braucht aber vorher immer eine sorgfältige Abwägung, und äh, diese Abwägungsprozesse, die finden täglich statt. Es ist nicht so einfach, äh, wie sich das halt äh, viele Menschen vorstellen.
0: Also, seid fest, das ist eine
30: Form der Kriegsführung mhm.
0: und kann auch ein legitimes Mittel sein. Wenn die Aufklärungsarbeit
27: im
4: Vorfeld auch gut war. Und Aufklärungsarbeit ist vor allem dann gut, wenn man drei Tage später immer noch der Presse sagt, ja, wir machen jetzt mal Ermittlungen, weil mhm. die Bombe und so, wir wissen nicht genau, war das jetzt unsere. Wir gucken mal nach.
7: Wir gucken mal nach, ob
0: eine Bombe fehlt. Ja. Und äh, ich meine, du hast es ja letztens auch schon getwittert, äh, es gibt ja verschiedene Aktivistenseiten, die so ein bisschen aufschlüsseln, ja, also zivile, tote Zivilisten, die getötet werden durch unsere Bomben, ja, durch die Freiheitsbomben der Anti-ISIS-Koalition. Und, äh, damit habe ich mal Herrn Flossdorf auch nochmal konfrontiert, weil er ja sagt, die wägen ständig ab. Was hast du gerade gehört, hm. also Sie wägen ständig täglich ab. Können wir da jetzt Bomben einbauen? Bloß keinen illegitimen Krieg führen, ja. Also, das wäre ja nicht. Und das klärt jetzt auch Herr Flossdorf mal auf. Ja, wenn, wenn, es, wenn es täglich stattfindet, ich habe hier mal eine Liste von Airways, die das alles ein bisschen dokumentieren, da finden ja täglich genau diese Angriffe statt, also wenn da tägliche Abwägungen, also wo sind dann die Abwägungen, wenn man sich am Ende immer dafür entscheidet, also allein im März sind über 1200 Zivilisten auf Angriffen in Wohnvierteln, nicht nur in Mosul, sondern auch in Raqqa und anderen
30: Gebieten auch in Syrien ums Leben gekommen. Ich kann Ihre Fakten da, die Sie haben, äh, kann ich irgendwie nicht bestätigen. Ähm, Herr Jung, äh, wir sind hier in einem äh, blutigen Konflikt mit mehreren zehntausend Opfern. Es ist nicht äh, die Koalition, die heute versucht, äh, sowohl den Irak als auch Syrien zu von dieser Geißel des IS zu befreien, die sich das aussucht, es ist es einfach so, wenn man den IS bekämpft, dann muss man diesen Kampf muss man diesen Kampf auch hart führen, und es ist nicht so, dass alle würden uns wünschen, der IS würde der Zivilbevölkerung alle Wege offen lassen, der IS würde der Zivilbevölkerung ermöglichen, sich möglichst weit aus der Gefahrenzone zu bringen. Das ist nicht so. Es ist nicht, dass andere dieselbe Rücksicht nehmen oder versuchen, dieselbe Rücksicht zumindest mal zu nehmen, wie das die Koalition tut. Und das ist einfach ein Fakt, mit dem wir umgehen müssen. Und ist das jetzt völkerrechtswidrig? Nein.
4: Wir wissen, was er gesagt hat. Man kann das auch alles viel kürzer sagen, aber dann steht man schnell unter Populismusverdacht. Zum einen das hier. I think sometimes we can disagree with the facts. Und das hier.
11: Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts.
4: Ich kann jetzt Ihre Fakten nicht bestätigen. Ja? <lacht> wir, haben ja, wir haben ja unsere eigenen Fakten,
0: Herr Junge. Also ja. so geht's nicht. Ja, weil das das Entscheidende, was er gerade noch gesagt hat. Der Krieg, der Kampf muss halt hart geführt werden. Mhm. Ja? Und wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Ja. ja? gibt es auch Kollateralschäden. So ist das mit harten
4: Auseinandersetzungen. Naja, dann macht <lacht> mal, liebe Bundesregierung. Dafür zahle ich gerne Steuern.
0: Du auch? Ja. Mhm. Gut, äh, wir springen nochmal und gucken uns die Regierungsberichte an vom Wochenende. Wir steigen ein bei Berlin Indirekt. Erstes Thema war die deutsche Klimapolitik und weil äh, die Amis ja immer die Bösen jetzt aktuell sind, Trump äh, macht, das, macht die Klimaschutzpolitik von unserem Gottpräsidenten Obama kaputt. Wie sieht es denn eigentlich mit der deutschen Regierung aus? Sind wir wenigstens Vorreiter in Sachen Klima? Natürlich, würde jetzt die Bundesregierung sagen. Aber Nick Leifert, mein Kollege aus der BBK, hat das mal ein bisschen recherchiert und das sieht jetzt gar nicht so gut aus.
14: Der Verkehr trägt wesentlich zum Klimawandel bei. Der Sprit ist günstig, die Wohlstandsgesellschaft leistet sich immer größere Autos und einen Güterverkehr vom Versandhandel bis vor die eigene Haustür. Der festgelegte Beitrag des Verkehrssektors zum Klimaschutz ist nur noch Makulatur. Und auch bei der Kohle traut sich die Bundesregierung nicht, den Ausstieg zu beschleunigen.
19: Jeder weiß, dass die Klimaschutzziele nicht bei der Höhe der
2: Kohleverstromung in Deutschland zu erreichen sind.
14: Die Kohleindustrie sagt, es brauche konventionelle Energieträger so lange, bis erneuerbare Energie in nennenswerter Menge gespeichert werden kann. Brücke. Ihren Beitrag zum Klimaschutz leistet die Kohle- und Stahlindustrie über einen Handel mit Verschmutzungsrechten. Sie sind begrenzt und werden von Jahr zu Jahr weniger.
18: Es gibt eine, eine Absenkung von 1,74% pro Jahr. Im Moment, also Prozentpunkte pro Jahr im Moment, das wird verschärft werden ab 2021 auf 2,2 Prozent. Wenn Sie das über einen sehr langen Zeitraum betrachten, kommt man bis zum Jahr 2035 mal als Beispiel auf sehr deutliche Absenkungen im Bereich 50 bis 60
14: Prozent. Wenn man das weiterrechnet, dann ist erst 2058 Schluss mit Kohle. Und zehn Jahre später, als im Klimaabkommen festgeschrieben, dieser Bundesregierung ist das Eisen zu heiß, es geht um Arbeitsplätze. Der Klimawandel findet als Katastrophenmeldung in den Nachrichten statt.
4: Aber der Trump, der böse, böse Trump unterschreibt Dekrete für Kohle.
0: Aber ich fand, ich fand das Ende, Ende gut von Nick. Äh, ja, der Klimawandel findet als Katastrophenmeldung in den Nachrichten statt. Ja. Mhm. Wir, haben damit ja jetzt, wir haben damit in Deutschland ja jetzt wenig am Hut. Ja. Also. Trotzdem, der Beitrag ging noch ein bisschen weiter und äh, da kam noch mal ein Professor zu Wort und ich fand das Ende auch noch mal gut. Nick hat sich da, hat sich da gute, gute Worte ausgedacht. Die
11: Bundesregierung ist nicht ernsthaft bemüht, jedenfalls nicht als Kabinett, ihre eigenen Klimaschutzziele zu erreichen. Was ich von den politischen Parteien erwarten würde, ist, dass sie den Bürgern etwas zumuten und sich selbst natürlich auch.
14: Die Zumutung bleibt aus. Die Bundesregierung überlässt die Umsetzung ihres Klimaschutzplans der nächsten Regierung. Klimaschutz ist ein Loser-Thema. Dafür war der Sommer dieses Jahr schon im März. Der wärmste seit Beginn der Messungen 1881.
4: Ja, dieser März ist auf jeden Fall super spooky mhm. und was Zumutung angeht, also ich lebe ja ohne Führerschein und ohne Auto und das klappt sehr gut.
5: Klima
0: ist ein Loser-Thema.
4: Mhm. Ja, das sehen ja die mhm. Grünen gerade.
0: Ja, nicht nur in den Talkshows. Gut, dann gab es den Verantwortlichen oder Mitverantwortlichen und ehemaligen Umweltminister bei äh, Berlin direkt. Äh, Thomas Walder hatte ihn zu Gast, dämlich. Peter Altmaier, unseren Kanzleramtsminister, der wahrscheinlich auch die Klimapolitik im Kanzleramt zu beantworten hat. Und der klärt uns jetzt mal auf und beruhigt Oma Erna, ey, was ihr jetzt euch aufregt, ey, ist doch alles in Butter, ja. Deutsche Klimapolitik ist immer noch die Beste der Besten <lacht> der Besten. Ich habe das mal zusammengefasst und die Musik äh, kommt im Hintergrund von mir, weil es ist einfach so schön, was Peter sagt.
29: Herr Altmaier, Sie haben das eben gesehen. Warum fällt die Bundesregierung, warum fallen Sie hinter die selbstgesteckten Klimaziele zurück?
25: Also ich kann verstehen, dass Professor Schellenhuber uns Dampf und Druck macht. Das ist seine Aufgabe als Wissenschaftler. Aber richtig ist, dass Deutschland weltweit Vorreiter ist im Klimaschutz. Wir wollen die erneuerbaren Energien ausbauen und wir wollen unsere Klimaschutzziele einhalten. Und zwar so, dass wir nicht Arbeitsplätze verlieren, mhm. dass wir nicht in der Wettbewerbsfähigkeit zurückfallen, sondern auch weiter Stahl produzieren, Autos bauen, all das, was zu diesem Standort dazu gehört
29: nehmen CO2-Emissionen zu, statt dass sie abgebaut werden. Warum verfehlen Sie da das Ziel?
25: Das hat auch damit zu tun, dass die deutsche Wirtschaft in den letzten Jahren sehr gut gewachsen ist, dass wir Millionen neuer Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen haben, dass wir mhm. die europäischen Ziele für 2020 weitaus mehr als erreichen und einhalten. Wir haben uns nur ehrgeizigere Ziele ja. in Deutschland gesetzt mhm. und auch die können wir einhalten. Und mhm. ich gebe dieses Ziel nicht verloren. Nicht, dass wir uns von unseren Klimaschutzzielen distanzieren, Ganz im Gegenteil, wir wollen sie erreichen, aber wir wollen sie so ja. erreichen, dass äh, Deutschland auch als Industrieland in der Zukunft eine Chance Ach, derzeit hat. Derzeit tun sie es nicht. Doch, wir tun es äh, jeden Tag. Wäre es nicht mal an der Zeit, statt Anreize
29: zu schaffen, auch mal ein bisschen drastischere Maßnahmen zu ergreifen, Verbrennungsmotoren verbieten, Fahrverbote einführen oder ähnliches?
25: Es hängen in Deutschland Hunderttausende von Arbeitsplätzen von der Automobilwirtschaft ab. Ich habe Na? auch Verständnis für diejenigen bei VW und bei Ford und bei Audi und bei Mercedes, die sagen, wir wollen unsere Arbeitsplätze so umgestalten in die neue Elektrozukunft, dass wir am Ende nicht arbeitslos werden und dass dieser Standort äh, nicht äh, international an Bedeutung verliert. Wir haben in den USA seit vielen Jahren einen Streit darüber, wie die Klimaschutzpolitik ausgestaltet werden soll, ob man mehr Kohle produziert, wie es Herr Trump möchte, oder ob man vielleicht mehr Fracking macht, wie es die Obama-Regierung wollte. In den letzten Jahren hat China sich zu einer Klimaschutzpolitik verpflichtet, die bemerkenswert ist, die nachahmenswert ist.
0: Der deutsche Kanzleramtsminister sagt, dass China eine hm. bemerkenswerte Klimapolitik beschlossen hat, die nachahmenswert ist. Ja. Naja. Gleichzeitig, gleichzeitig fährt dann die Bundesregierung nach China und ja. sagt so, ja, ey, schöne Klimapolitik, die ihr da habt. Und äh, eure Elektroautoziele sind ja echt toll. Aber das, das äh, passt hm. unseren deutschen Autokonzernen. Peter Altmaier, als er noch Umweltminister war, hat er mal ein Interview
4: gegeben. Und die Überschrift und die Hauptbotschaft lautete dann, die Energiewende kostet eine Billion Euro, fragt man sich natürlich, eine Billion, das sind ja tausend Milliarden und jetzt mittlerweile muss man sagen, ja das stimmt, das kostet halt ja tausend Milliarden, ich würde jetzt sagen, die Nicht-Klimawende kostet 2 Billionen,
7: mhm.
4: weil wir unter anderem uns verpflichten, ja? also ich meine, was soll man hier in Deutschland weitermachen, in Stuttgart, wo es einen Grünen-Bürgermeister und eine Grüne-Landesregierung gibt, ja, schafft man es nicht. Ein Autofahrverbot, obwohl das Rekordwerte an Feinstaub sind und so weiter.
0: Ja, aber äh, äh, Stefan, 2018 ja. wird das Thema nach der Bundestagswahl, ja? Ja. nach der Bundestagswahl. Also
4: man kann es jetzt weiter versuchen, aber ich würde jetzt sagen, wir müssen jetzt eine Gegenrechnung machen, wenn in Essen oder im Ruhrgebiet Stahlhütten stehen, die zeitweise 1% des gesamtdeutschen Energieverbrauchs auf sich, ja, 1% des gesamten deutschen Energieverbrauchs für sich beanspruchen. Dann kann man das natürlich machen unter der Maßgabe, ja, da arbeiten ja auch fünf Leute und es ist ganz gut, wenn die arbeiten, sonst müssten wir die ja irgendwie anders bezahlen, aber dann kostet das eben zwei Sachen. Zum einen, wir kaufen Brasilien und allen Ländern, die noch Regenwald haben, diesen ab und pflegen ihn. Ja, also richtig abkaufen. Wir fahren dahin wie Kolonialherren und sagen, für den globalen Klimawandel und so weiter oder gegen ihn kaufen wir jetzt hier eine Fläche zweimal so groß wie Deutschland und pflegen das, also sozusagen um die Balance aufzustellen. Das zweite ist, Deutschland legt eine Billion Euro zurück, Flüchtlingshilfe für alle Flüchtlinge von 2017 bis 2027 und wenn dieses Geld dann aufgebraucht ist, 100 Milliarden im Jahr, das sollte irgendwie hinhauen, ja, dann kann man, machen wir 2027 eine große Bundestagsdebatte zum Thema, waren das gute zehn Jahre, wollen wir das nochmal so machen oder wollen wir jetzt das Klima endlich mal retten? Das wäre so mein Vorschlag für dieses Jahr. Hm. Geht natürlich nicht, wenn wir die UN schon boykottieren, ja, wenn es um Kleinigkeiten wie Atombomben geht, aber gut.
0: Hm. Gut, äh, wir wechseln das Thema Bricht einfach ab nach drei Sekunden. Weiß nicht warum. Gut, äh, wir, Berlin Indirekt kann es sich nicht nehmen lassen, obwohl es eigentlich gar kein Thema gab in Sachen Horse Race, äh, sich trotzdem bei den Sch Roten, beim roten Rennstall umzuhören. Äh, Martin Schulz hat mal wieder irgendwas gesagt, ist mal wieder irgendwo aufgetreten, das hat man zum Anlass genommen. Und äh, Stefan, du hast jetzt die Aufgabe, Du hast natürlich jetzt einen Vorteil, dass du sehen kannst, wer spricht. Aber unsere Hörer haben jetzt natürlich, also alle Hörer haben jetzt ein, ein Ratespiel vor sich. Stefan, wir hören jetzt vier Stimmen. Zwei davon sind von der Basis und zwei davon sind nicht von der Basis. Aber alles sind SPDler. Und du musst jetzt raten, welche davon wer sind. Und unsere Hörer auch. Viel Spaß.
9: Lieber lässt Schulz sich feiern bei der Basis. Freitagnachmittag, 150 Jahre SPD in Mannheim. Yesterday is gone, lasst uns nach vorne schauen. So versuchen die Genossen, sich Mut zu machen. Martin Schulz ist mhm. und bleibt ihr Heilsbringer.
13: Ich bin euphorisch und ich denke, dass der Martin Schulz das rockt. Wir werden die erste Bundestagswahl in der Geschichte dieser Republik erleben, wo es keine Koalitionsaussagen geben wird, von keiner Partei. Die CDU wird sich nicht festlegen, die Grünen werden sich nicht festlegen, die FDP wird sich nicht festlegen und wir werden das auch nicht tun.
19: Ich denke, die Euphorie, die lässt sich von der Saarlandwahl nicht unbedingt knacken.
13: Diese Kraft werde ich gar nicht aufbringen, mir darüber
9: Gedanken zu machen, sondern wir kämpfen jetzt und dann werden wir weitersehen.
7: Mhm. Mhm. Ah,
4: ja, der Schulz rock, die Euphorie ist grenzenlos, ich merke das
0: auch. Nee, nee jetzt sind wir anscheinend schon wieder im Tal, ja. Also war Warte, warte NRW ab. Ich wollte gerade sagen, jetzt Saarland haben sie halt äh, verschlafen ja? oder haben da nicht den großen Coup gelandet. ja? Und, ähm, ich
4: meine, das Saarland, das ist mittlerweile, ich meine, Donald Trump ruft hier an bei Merkel und gratuliert ihr zur Saarlandwahl. wahl hm.
0: Unglaublich. Ich, hab, ich, hatte, ich hatte Demme letzte, letzte Woche noch gefragt, ob dann die Kanzlerin Herrn Trump am Telefon erklärt hat, dass sie gar nicht im Saarland zur Wahl gestanden hat. Hm. Aber das wollte und konnte Frau Dämmer nicht beantworten. Gut, jetzt hast du wieder eine Aufgabe für unsere Hörer, zu beschreiben, was du siehst. Mhm. Denn äh, es gab einen NRW-Wahlkampfauftakt der SPD und dort gab es Tanzszenen. Und äh, erklär uns mal, ob das vielleicht zur Stimmung und zur Lage in der SPD passt oder nicht. Was siehst du, Stefan?
9: Zusammenrücken, kämpfen und nach vorne schauen, das hat Martin Schulz seiner Partei Anfang der Woche verordnet. Und genau das tut sie auch. Heute Mittag Wahlkampfauftakt in Nordrhein-Westfalen. Die gesamte SPD-Spitze ist hier in Essen vereint. Sie feiern ihren Spitzenkandidaten und seine Träume. Wieder sind sieben Tage vergangen seit der Saarlandwahl. Und die SPD gibt sich hochmotiviert, als hätte es gar keine Wahlschlappe gegeben. Aber die offene Flanke, die Frage nach dem möglichen Koalitionspartner, die bleibt.
4: Okay, liebe Hörer, ihr habt es nicht gesehen, schätzt euch einfach glücklich. Was machen die da?
0: <lacht> Rumhüpsen, Saltos, Flipflops. Die haben sich
4: gedacht, das Rednerpult gehört ja unmittelbar zur Politik. Das Rednerpult. Mhm. Und die jungen Menschen, die laufen ja gar Parcours im Sinne von, ja, ja, alle Islamisten, äh, äh, sagen wir so, alle Muslime sitzen ja nicht zu Hause und spielen Playstation, sondern die bauen das Kalifat. Und wenn die SPD über die Jugend nachdenkt, dann ist das so. Die Jugend, das sind doch die, die so gerne Parkour rumrennen, ja, immer so über die Bänke springen <lacht> und so
0: weiter. Lassen wir die doch mal was Rednerpult hüpfen. Genau. Mm. Crazy! Gut, jetzt habe ich aber Lob auszusprechen. Thomas Walde und sein Autor des folgenden Beitrags haben echt was Tolles geleistet, weil sie haben innerhalb von drei Minuten ein Thema erklärt, so wie es sich gehört. Äh, wie man es tun sollte und sie haben sogar eine eigene Haltung mit reingebracht, die man und die wir wahrscheinlich auch vertreten würden, weil ähm, im Bundestag haben sich ja CDU und SPD verabredet, ja, also diese jahrzehntelange Regelung mit dem Alterspräsidenten, ja, der die einzige Aufgabe hat, am an der ersten Sitzung eines Bundestages nach der Wahl, äh, so lange die Sitzung zu leiten, bis es einen neuen Bundestagspräsidenten gibt. Das sind in der Regel so drei, vier Minuten. Mhm. Und da es jetzt passieren könnte, dass die AfD in den Bundestag kommt, was noch gar nicht feststeht, aber die AfD hat so einen alten Sack auf ihrer Liste hat, dass der, wenn die AfD erschaffen könnte, Alterspräsident im Bundestag für fünf Minuten sein würde. <lacht> Und das geht halt gar nicht. Nee. Und äh, wie absurd das ist, erklärt uns jetzt nicht nur Thomas Walde, sondern auch der Beitrag, den wir uns jetzt ein Ganze anhören, weil das ist schön und top.
31: Es ist Paragraph 1 der Geschäftsordnung. Als Erster tritt der Älteste ans Pult und eröffnet den gerade gewählten Bundestag. Eine demokratische Wertsache, die jetzt kurzerhand verworfen wird. SPD und Union haben verabredet, in Zukunft spricht nicht mehr der Älteste, sondern der Dienstälteste im Parlament. Oh. Es läuft hinaus auf Wolfgang Schäuble, Abgeordneter seit 45 Jahren. Uh. Diese Neuregelung sei einfach besser, sagt die Große Koalition und verschweigt, worum es ganz praktisch geht. Wenn Sie
3: meinen, sie ist gegen die AfD gerichtet, dürfen Sie die Meinung haben, ist sie aber nicht.
31: Ist sie natürlich doch. Die AfD hat den 77-jährigen Wilhelm von Gottberg aussichtsreich platziert. Im neurechten Ostpreußenblatt zeigt der seine Überzeugungen zum Holocaust und zitiert zustimmend Neofaschisten. Die Propaganda-Dampfwalze wird mit den Jahren nicht etwa schwächer, sondern stärker. Und in immer mehr Staaten wird die jüdische, in Anführungszeichen, Wahrheit über den Holocaust unter gesetzlichen Schutz gestellt. Es wäre wohl eine Rede zum Weghören geworden. Bundestagspräsident Lammert hat den Vorschlag zur Veränderung gemacht und sagt klar, was er so verhindern will. Was die Bedenken mit Blick auf die konkrete
10: mögliche Wirkung auf denkbare Personen betrifft, sagt die ganz große Mehrheit der Mitglieder dieses Hauses, genau das ist ein Teil unserer eigenen Verpflichtung. Sicherzustellen, ja. dass hier nicht in unserem Namen am Beginn der Eröffnung eines Bundestages Erklärungen abgegeben oder wir von Personen repräsentiert werden, von denen sich ein deutscher Bundestag sicher nicht vertreten sehen möchte.
31: Abschotten statt aushalten. Der Bundestag fühlt sich schwächer, als er ist. Nur die Grünen sprechen sich gegen die Änderung beim Alterspräsidenten aus. Der AfD wollen sie keine Argumente liefern. Wir
6: alle wissen ja, dass Rechtspopulisten sich gerne als Opfer generieren. Und deshalb will ich keine Gelegenheit geben und bieten, dass es zu so einer Situation kommt. Deshalb lehnen wir den Vorschlag auch ab, weil es ein falscher Zeitpunkt ist.
3: Das ist immer dasselbe. In dem Moment, wo wir ähm, ausgegrenzt werden, wo wir sozusagen geradezu in die Opferrolle gedrängt werden, äh, haben wir wunderbare Argumente. Und das verwenden wir natürlich auch im Wahlkampf.
31: 1994 graulte es der Union vor der Rede des Alterspräsidenten Stefan Heim, ostdeutscher Schriftsteller und für die PDS im Bundestag. Schon damals wurde das Amt überhöht, immerhin aber nicht aus Furcht verändert.
19: Eine Demokratie hält hier im Parlament jede Art von Reden aus. Aber die Begründung einer Periode, der Start in eine Periode, das ist schon ein Moment, wo das gemeinsame im Vordergrund stehen muss. Denn das ist die Grundlage für die künftige Arbeit.
0: Also ich glaube nicht, dass das, dass das eine gute Entwicklung ist, dass wir uns einfach die Regeln so zurecht äh, basteln, die, die Position so basteln, wie uns das gefällt. Also als Demokrat müssen wir das
31: aushalten. Und meine mein demokratisches Urverständnis ist da eigentlich ein anderes. Als Alterspräsident sagte Willy Brandt. Die politische
19: Kultur kann jedenfalls nur gedeihen, wo es Respekt gibt, vor der Meinung des Andersdenkenden.
31: Gelassenheit gegenüber dem Groben. Das hätte dem Bundestag gut gestanden.
4: Hm. Ich habe einen anderen Vorschlag. Na? Also ich könnte bei einer Bedingung würde ich die Regeländerung akzeptieren. Nämlich wenn man einfach sagt, es gibt jetzt keinen Alterspräsidenten mehr, sondern einen Youngster. Jugend. Ja, ja ich wollte man sagen Jugend. den Jüngsten. Und der eröffnet
0: mhm. dann den, Bundesrat, den Bundestag. Ja. Aber das würde auch wieder eine falsche Message ausstrahlen, dass irgendwie sich um die jungen Menschen in <lacht> gekümmert werden sollte, Stefan. Ja.
4: Das hätte genauso das viel mit politischer Realität zu tun, wie das der alte Typ halt von der AfD kommt. Ich meine, ja. sie dann wollen... Lieber,
0: dann, dann lieber den Dienstältesten, ja. Also, das muss man sich mal auf die Zunge hm. zergehen lassen. müssen wir immer wieder wiederholen. Wolfgang Schäuble ist seit 45 Jahren Bundestagsmitglied. Ja. Ich bin 31, also der war schon 15 Jahre lang ja. Bundestagsabgeordneter, bevor ich überhaupt geboren wurde.
4: Als Tsipras geboren wurde 1971, saß Schäuble schon zum dritten Mal im Bundestag, <lacht> glaube ich. Und das, ist, das sind einfach Zustände, das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Auf der anderen Seite, bei dieser AfD-Geschichte, also wovor haben sie Angst? Dass er hingeht und eine Nazi-Rede hält, dann wäre die AfD sofort erledigt da.
0: Ich wollte also, wollt gerade sagen, ja.
4: Das werden wir am Freitag im Detail diskutieren, wenn die AfD einen Fehler machen kann, was alle AfD-Leute irgendwie wissen, außer Höcke und so, weil er einfach Gelegenheiten nutzt, ganz egoistisch. Wenn irgendwer aufsteht und sagt, ich würde gerne die Chance ergreifen und heute nochmal Hitler sein, ja, dann hast du die AfD bei 2,8 Prozent. Ja. So, also niemand wird dahin gehen und eine Hitlerrede halten. Und wenn er nun mal der Alterspräsident ist, ist er nun mal der Alterspräsident. Ne? Sollten sie halt selber nochmal an was weiß ich, einen älteren aufstellen in der Hoffnung, dass er schnell stirbt und dann ein Nachrücker kommt oder so. Wenn, dann so einen Trick machen, ja. Aber das, ich verstehe das alles gar nicht.
0: Ich meine, wir werden wahrscheinlich noch mit anderen Tricks äh, konfrontiert werden in den nächsten Monaten. Also angenommen, die AfD schafft es in den Bundestag. Traditionell ist es ja auch so, dass jede Fraktion einen Vize-Bundestagspräsidenten no. stellt. Und ähm, mal schauen, was sie sich da überlegen. Oh, mm. den AfDler als, als Vize-Bundestagspräsidenten? Ja, aber so weit kommt es noch. Na. Das ist das ist das Nächste, weil der, der hat öfter das Wort als äh, der Alterspräsident. Mhm. Gut, äh, Berlin Indirekt hat dann äh, interessanterweise äh, mit einer BBK-Szene aufgehört. Und ich, ich wollte meinen Ohren gar nicht trauen, äh, wen Thomas Walde oder welche Szene en, er denn da anmoderiert. Denn es passierte auf einmal bei, bei Berlin Indirekt im ZDF folgendes. Journalisten fragen,
29: Politiker antworten nicht. Das soll es in Berlin ja gelegentlich geben, selten aber wohl so ehrlich wie vergangene Woche beim Sprecher des Auswärtigen Amtes. Guten Abend.
22: Eine Zusatzfrage. Okay.
0: Wie viele US-Atombomben gibt es in Deutschland nach Kenntnis der Bundesregierung, Herr Schäfer?
11: Ich glaube, das war die richtige Entscheidung, dass Sie sich für diese Zusatzfrage entschieden haben. Die andere hätte ich nämlich sowieso nicht beantwortet. Ich weiß. Diese beantworte ich aber auch nicht, weil das Informationen sind, die nicht in die Öffentlichkeit gehören. Oh
4: ja. Schön, dass Thomas Walder noch mal lachen konnte auch.
0: Ja, aber es ist doch mal schön, dass Sie eine BBK-Szene äh, sich da genommen haben. Und irgendwie das ZDF war irgendwie letzte Woche wahrscheinlich uns ganz wohlgesonnen, denn das war nicht die einzige Szene, die sie, mit der sie sich da bedient haben, was ja völlig in Ordnung ist, dazu ist die BBK ja da. Denn auch Frontal 21 hat sich letzte Woche bedient, nämlich als sie einen Beitrag über die Steueroasen gemacht haben.
9: Kritiker fordern seit langem, alle Konzerne sollen offenlegen, in welchen Ländern sie wie viel Gewinn erwirtschaften. Doch dagegen sperrt sich
4: ausgerechnet Deutschland. Besonders Finanzminister Schäuble und
1: die CDU als Partei streitet bisher auf äh, Bundesebene, auf europäischer Ebene äh, massiv dagegen, dass äh, solche Konzernbilanzdaten nach Ländern aufgeschlüsselt öffentlich würden. Man hat Sorge, dass am Ende des Tages die deutschen Unternehmen äh,
9: mehr Steuern bezahlen. Gestern in der Bundespressekonferenz. Das Finanzministerium offenbart Überraschendes.
0: Gibt es aus Sicht des BMF Steueroasen in der Europäischen Union?
10: kann ich Ihnen, also aus meiner Sicht nicht. Nicht? Warum nicht? <lacht> also weiß ich nicht so recht, was ich Ihnen dazu sagen soll. Ich habe Ihre Frage beantwortet und das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann.
9: Und weil das Bundesfinanzministerium von Wolfgang Schäuble offenbar keine Steueroasen in der Europäischen Union kennt, bleibt wohl alles, wie es ist.
4: Warum machen die nicht alle mal einen Lehrgang bei Seibert oder so? Warum wissen die nicht, wie man Fragen abwirkt?
0: Ja. Stehe ich
7: nicht. Ja.
0: Aber finde ich gut, dass sich die äh, öffentlich-rechtlichen Kollegen mal an der BBK bedienen. Das ist doch was Schönes. Gut, wir wechseln. Wir kommen zum Ende unserer Folge, aber auch zum Ende der Regierungsberichte. Weil jetzt hören wir nochmal bei der ARD rein. Und dort ist ja in der Regel, wenn der Regierungsbericht beginnt mit Tina Hassel oder Thomas Baumann, es gibt ja immer nur zwei Themen. Entweder Horse Race oder Terror. Hm. Irgendwie hat jemand die Memo nicht bekommen, weil auf einmal ging es mal so los. Und wir kommen wieder zurück zum Pkw-Maut-Thema. Und Thomas Baumann erklärt uns jetzt, was für ein Deal der Seehofer und der Ramelow gemacht haben.
20: Freitagmorgen im Bundesrat. Die Länder stimmen ab über die Pkw-Maut. Es sind der Arme zu wenige. Keine Nachbesserungen, kein Vermittlungsausschuss. Bayerns Regierungschef Seehofer und Bundesverkehrsminister Dobrindt haben das Ding brachial durchgeboxt.
19: Wie das jetzt alles gelaufen ist in den letzten Stunden, das werde ich mal später in einem Buch niederlegen, aber nicht heute.
20: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Bericht aus Berlin. Auf Hallo, das Thomas. Buch Brauchen wir nicht zu warten. Horst Seehofer hat massiv Druck ausgeübt. Bayern könne den komplizierten Kompromiss zu den Bund-Länder-Finanzbeziehungen wieder aufmachen. Das werde vor allem zu Lasten der kleineren Länder gehen. Und als am Ende die Pkw-Maut am Abstimmungsverhalten von Thüringen hing, da versprach Dobrindt dem Ministerpräsidenten Ramelow Unterstützung beim Ausbau der Bahnstrecke Eisenach-Cemnitz.
4: Jawohl.
0: Ja. Wunderbar.
4: Nochmal Gratulation dafür.
0: So, dann ging es äh, nicht um die Pkw-Maut, sondern um die, das Vorhaben der Bundesregierung, den Autobahnbau zu privatisieren. Das ist natürlich, das heißt ja jetzt nicht Privatisierung. Ne? Wir wollen eine Infrastrukturgesellschaft erstellen. <lacht> und interessanterweise, die Pläne des Verkehrs- und Finanzministeriums stoßen ausgerechnet im Bundestag bei den Parteien der Regierung, also CDU, CSU, SPD, irgendwie nicht auf Wohlwollen. Und wir hören mal zu, was die Regierung plant und wie die Abgeordneten sich wehren.
26: Autobahnen sind wie Lebensadern für Pendler, Urlauber, den Güterverkehr. 13.000 Kilometer Schnellstraße ziehen sich durch Deutschland. Sie zu bauen und sie in Schuss zu halten ist nicht nur teuer, sondern auch aufwendig. Manche Bundesländer scheinen überfordert damit und dürften ganz froh sein, dass der Bund das künftig allein machen will. Dazu soll eine Infrastrukturgesellschaft gegründet werden, die im Besitz des Bundes bleibt, aber privatrechtlich als GmbH organisiert ist. Geld käme hauptsächlich aus den Mauteinnahmen. Alle Autobahnprojekte sollen bundesweit einheitlich gesteuert werden für mehr Effizienz und Schnelligkeit. Soweit, so gut. Doch der Teufel steckt im Detail, genauer gesagt im Gesetzentwurf der Bundesregierung. Durch die Hintertür wäre nämlich eine echte Privatisierung der Autobahnen möglich.
18: In der Sache äh, steigen Private mit ein in die Finanzierung, insbesondere durch Fremdfinanzierung oder im Bereich einer Konzernbildung durch die Gründung von Untergesellschaften.
10: Das sind nicht die Geschäfte, die wir als Parlament wollen. Wir wollen da Transparenz, Klarheit und sagen, auch die Autobahnen sind Gemeingut aller Bürger, alle Menschen sollen drauf fahren können. Wir wollen daraus kein unnötiges Geschäft machen.
26: Mindestens das wollen sie nun zwingend festschreiben. Eine AG wird ausgeschlossen, finanziert wird die Gesellschaft über den Bundeshaushalt, Parlament und Bundesrechnungshof behalten Kontroll- und Prüfrechte.
4: Finde ich gut. Mhm. Aber Privisi das geht Privatisiert das mal weg, macht das richtig unattraktiv, Macht's teuer.
0: Es gibt natürlich auch äh, Privatisierungsgegner und was glaubst du, wenn es um... Die Privatisierung von Autobahnen geht. Wo sollte man eine Aktivistin, die sich gegen die Privatisierung von Autobahnen ausspricht, interviewen, Stefan? Auf der Autobahnbrücke. Ah, wo sonst?
26: Der Verein Gemeingut in Bürgerinnenhand wäre damit allerdings noch nicht zufrieden. Er kämpft gegen jegliche Privatisierung öffentlicher Güter
24: diese kleinen Veränderungen werden nicht dazu führen, dass das Kernziel, das Kernanliegen dieses ganzen Vorhabens aus der Welt wäre. Das heißt, das ganze Gesetz müsste weg, um wirklich Privatisierungen zu verhindern. Hm.
4: Lass sie mal machen. Was mischt du dich da jetzt ein? Im Forum gab es ja noch Hinweise an mich. Naja, Stefan, Autobahnprivatisierung heißt ja nicht nur, dass du dann was bezahlen musst, sondern auch alle Güter, die du bei Aldi kaufst oder so. Und da möchte ich gern sagen, ja, das stimmt und ich habe auch nichts dagegen, dass das ein bisschen mehr kostet vielleicht. Wie viel mehr kostet es denn, wenn ein richtig großer LKW, 20 Meter lang ja? oder sagen wir mal so 13 Meter Ladefläche, 60 Kubikmeter Butter, ja? wenn man da den Preis umschlägt auf die 2 Gramm Butter, die ich dann esse, absolut akzeptiert, ja? dass ich einfach äh, eine Urlaubsfahrt, die ich dann doch mal auf der Autobahn mache, weil aus welchen Gründen auch immer, sonst fahre ich immer Zug, ein bisschen mehr kostet, ja, das ist dann halt so. Aber Autobahnprivatisierung äh, finde ich gut. Bloß, also macht es einfach. So. Wer Wasserwerke privatisiert, soll auch Autobahn privatisieren.
0: Anderes Thema, beziehungsweise zurück zum Urthema der Regierungsberichte, dem Horse Race. Also sie konnten sich, sie haben zwar jetzt irgendwie wirklich sachliche Themen und teilweise gute Beiträge gemacht, aber man kann sich natürlich nicht nehmen lassen, trotzdem über Horse Race zu sprechen. Und äh, Thomas Oppermann war bei Thomas Baumann zugeschaltet und wir hören jetzt mal ein paar Koalitionsaussagen, weil das war ja das große Thema. Ne? Der mhm. Spiegel hat Horse Race Fake News gemacht über die FDP und die SPD wir wollen eine Ampelkoalition. Will uns zwar keiner sagen, aber wir wissen das, ja. Also wir Spiegelredakteure. Fand ich wieder einen schönen Artikel von Stefan Niggermeyer am Wochenende, der hat das mal auseinandergenommen. Und äh, wir lernen jetzt von Thomas Oppermann. Die SPD macht keine Koalitionsaussagen, aber irgendwie dann doch?
29: Wir machen keine Koalitionsaussage. Wir führen keinen Koalitionswahlkampf. Wir werden in jedem Fall eine Koalition, keine Koalition eingehen, die darauf angelegt ist, die internationale Verantwortung Deutschlands zu schwächen so. oder darauf angelegt ist, die Europäische Union zu schwächen, das sind Dinge, die liegen uns am Herzen. Wir sind Teil des westlichen Wertebündnisses und wir werden auch und gerade nachdem Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten geworden ist, darum kämpfen.
14: Ja.
0: Also liebe, Lin liebe Linke, ihr wollt unsere, unser westliches Wertebündnis sprengen, nicht mit der SPD. Das sollte klar sein. Gut, nächstes Thema, FDP. Wir haben ja am Wochenende festgestellt, nicht nur eine Partei hat ihr Wahlprogramm vorgestellt, nämlich diese FDP, sondern auch die Linken. Leider, leider, leider war im Regierungsbericht keine Zeit für beide, sodass man sich für die kleinste Partei entschieden hat, die FDP. Und ähm, Stefan, du musst jetzt wieder zugucken und unseren Zuhörern erklären, was du siehst. Denn auch bei der FDP hat man einen Bühnentanz aufgeführt.
32: Das Spiel mit den Farben, wer mit wem, die FDP will sich nicht mehr festlegen. In Rheinland-Pfalz wird die Ampel gelebt, in Nordrhein-Westfalen haben die Liberalen sie ausgeschlossen und in Schleswig-Holstein Andeutungen.
7: Mhm. Was
4: hast du gesehen? Leuchtende Keulen, bei sowas denke ich immer an diese komischen Lavalampen, die es gab, weißt du? Ja, genau. Die so heiß und flüssig. Wenn das mit denen gemacht hätte, fände ich es gut, glaube ich ich auch, Aber das war ja mehr so ein Zirkus gerade.
0: Wir interessieren uns, interessieren uns ja trotzdem immer, was sagt die Basis, ja, was sagen die einfachen FDP-Mitglieder? Die FDP-Basis, was soll das denn mit sein? Ja, wo du denkst, okay, wenn, wenn sie bei der SPD- oder CDU-Basis sind, dann kriegen sie immer so fünf, sechs, also wirklich verschiedene Menschen vor das Mikro. Bei der FDP-Basis ist das anscheinend ein bisschen schwieriger, weil da haben sie nur einen. Oder ein Ne vor das Mikro bekommen. Aber die erklärt uns das mal, was die neue Strategie der FDP ist.
32: An die CDU denken nach den Erfahrungen aus der letzten schwarz-gelben Koalition im Bund viele Liberale mit einem Gefühl der Verbitterung. Auch deswegen heißt das neue Mantra der FDP, Regierungsbeteiligung nicht um jeden Preis, Hauptsache Aha. liberale Inhalte. Oh, ja. Die Partei gibt sich ein jüngeres Image, will modern wirken und hat Erfolg. Nach vielen Austritten gewinnt sie wieder neue Mitglieder. Die Anhänger sehen die Partei seit ihrer verheerenden Niederlage 2013 vor allem in Form und Stil erneuert.
13: Wahrscheinlich auch ein, ein anderes Vorgehen, unsere Inhalte rüberzubringen, die nicht so verschieden sind wie vorher. Aber ich glaube, wir haben verstanden, wie wir damit umgehen müssen, sie in den Vordergrund zu stellen.
4: Sie finden genau eine und die sagt dann in die Kamera, wir sind im Grunde genau die gleiche Partei wie damals, als wir verloren haben. Genau. Christian Lindner, das tut mir wirklich
0: leid. Ach, Sorry. Du, zu, dem, zu dem kommen wir jetzt, weil äh, ich glaube, Christian Lindner brauchst du nicht leid leidtun, ja? weil der ist wirklich an Absurdität nicht zu überbieten. Und wir hören jetzt mal rein, ich habe das mal zusammengeschnibbelt. Äh, Lindners Wahlkampfparolen. Wir hören nachher gleich nochmal im letzten Clip, dass er eine Wahlkampf-Ich-AG ist, der FDP. Und jetzt befassen wir uns aber mit den Inhalten, beziehungsweise mit den sogenannten Inhalten der FDP für den anstehenden Bundestagswahlkampf.
32: Wirtschaft, Bildung, Infrastruktur, Bürgerrechte, ein klares Bekenntnis zu Einwanderungs- und Asylrecht. Die Inhalte sind nicht neu, aber neu gewichtet.
17: Wir wollen die Frage danach stellen, wie wird der Staat schlanker die FDP will von ihrem Image als neoliberale Klientelpartei weg. Ähm, wir haben ein Programm, das den Charakter einer Agenda 2030 hat. Also wir wollen flexibilisieren, wir wollen unverändert auch entlasten. Wir wollen die Frage danach stellen, wie wird der Staat schlanker? Der Charakter unseres Programms ist Agenda 2030. Was der Schulz will, das ist Agenda 1995. Frau Merkel verteidigt wenigstens die Agenda 2010 von Herrn Schröder. Das ist mir zu wenig. Die vergangenen vier Jahre sind ja verlorene Jahre gewesen. Herr Lindner. Nee, nein, Herr Baumann. Jetzt einmal, einmal mache ich den Gedanken zu Ende. Wir wollen die Frage danach stellen, wie wird der Staat schlanker und wollen die ihm zuwachsenden Einnahmen nutzen, um Schwerpunkte zu setzen bei Zukunftsaufgaben. Agenda 2030. Wie wird der Staat schlanker? Agenda 2030.
7: Mhm.
4: Wirkt er auf mich ein bisschen fake, aber gut. So redet Warum? er wahrscheinlich um unzusammenhängt.
0: Ja. Mm. Nee, der der hat äh, aktuell zwei Schlagworte. Agenda 2030 ja. und schlank, schlanker Staat. Schlanker Staat, schlanker Staat.
4: Ja. Wenn ich ihn so reden höre und als ich eben auch die Leute bei der FDP-Veranstaltung sah, dachte ich mir so, das sind die, die in den 90ern hängen geblieben sind. Wenn er sagt, äh, der Schulz will ja eine Agenda 95, mhm. das FDP-Leute, also diese, muss man jetzt leider so sagen, gebräunten, blondierenden, fast 60-jährigen Frauen, die da stehen, das sind die, die sich zurückerinnern in den 90ern, wie schön es damals ah. war, dass ah. seitdem so viel passiert ist in der Welt und dass alles ganz anders funktioniert und so weiter. Aber als Brecht damals sagte, naja, die Linken, die haben halt keine schöne Zurückerinnerung irgendwie, ja, das haben nur die Rechten und das muss man echt mal so sagen. Ne? Also, wir hatten auch im Seminar Leute und so, die noch, also erzählt hatten, damals in Paris, das waren die schönsten Jahre meines Lebens, und dann fragt man so, echt, wann warst du denn in Paris? Und dann sagen die so um 43, <lacht> ja, also es ist wirklich abenteuerlich, aber welche in welcher Fantasie,
0: Ostalgie man so, äh, man so lebt. Und aber aber Moment, Moment mal, die waren 1943 in Paris, als Deutschland Paris besetzt hatte, oder ja, die waren, als die 43
4: Jahre waren? Nee, die waren als Besatzungsmächte in Paris. <lacht> oh. Haben also in jungen Lebensjahren das erste Mal so also Kameradschaft, Freundschaft, Reise, die Welt erkunden, kennengelernt. Und für die spielte das gar keine Rolle, dass sie da als Besatzungsmacht waren. Sondern das war einfach die schöne Jugend damals. ja Und 30, 40 Jahre später, in Erinnerung war das für sie die schönste Zeit des Lebens, als sie damals zusammen in Paris waren. Und die FDP-Leute, ja. ohne jetzt diesen Vergleich zu strapazieren, ja, aber das sind die, die einfach in den 90ern, mit Guido Westerwelle und so, die, die da hängen geblieben sind, ja, die 90er zurück wollen. Als wir alle zum äh, Motivationscoach ins Stadion gingen damals, weißt du noch, ach, das war so schön, irgendwie. Und, und da hängen die fest, ja. Die, die wollen im Grunde abends zum Open Air mit Marius Müller-Westernhagen, glaube ich. Das ist so die, die Klientel. Und das, wenn ich sie so sehe, finde ich das sehr romantisch, aber es tut mir im und, Grunde auch so ein bisschen leid.
0: Und so wenig Steuern zahlen wie möglich, okay. Und keine ja. Erbschaftssteuer und den ganzen Scheiß. Ja. No. Ja, das ja. kommt ja noch dazu,
4: weil man sich dann ständig immer so fragt, ja, wozu denn Steuern zahlen? Ach so, es gab am 11. September und er hat die Welt umgekrempelt und jetzt haben wir irgendwie einen Trump und es geht nur noch innere und eure Sicherheit und Terror und so. Nee, das gab es ja in den 90ern alles gar nicht, ja. Sondern es war, da war ein friedefrei Eierkuchen und das wünscht man sich im Grunde zurück, wenn man FDP
0: wählt, glaube ich. Das habe ich jetzt auch nicht drin gehabt, aber wir, es geht ja gerade um dieses sogenannte 2%-Ziel der NATO. Mhm. Die SPD und Gabriel sagen jetzt, ja, 2%, 2% das können wir uns als ziel setzen. Die CDU sagt 2% muss sein, das machen wir und die FDP ja. sagt 3%. <lacht> Echt? Ja. 3%. Prozent. Ja. Der Staat muss schlank sein.
4: Es sei denn er geht bei reinen Metall einkaufen.
0: So, und zum naja. Schluss äh, lernen wir nochmal, habe ich gerade schon angesprochen, Christian Lindner ist die Wahlkampf-Ich-AG der FDP. Mhm. Und äh, was er, was er dann da für Strategien fährt und wie er sich in Szene setzen will, lernen wir jetzt zum Schluss.
10: Entscheidend ist, dass wir uns darauf fokussieren, dass beste Bildung der Welt äh, die Überlebensfähigkeit für unsere Gesellschaft darstellt.
32: In der Tat, an Nummer 1 im Programmentwurf, den die Parteiführung am Freitag in Berlin vorgestellt hat, steht jetzt die Bildung. Der Punkt, Politik, die rechnen kann, kommt erst auf Seite 62. Und zum Finanzmarkt findet man gar nichts mehr. Dafür soll ein Digitalministerium her. Eine Kompetenz, die der Parteichef seinen Konkurrenten nicht zurecht zutraut.
17: Frau Merkel und Herr Schulz sind sehr respektable Persönlichkeiten. Das sage ich nicht gönnerhaft, sondern auf voller kollegialer Wertschätzung. Aber die sind eben äh, über 60. Und dementsprechend ist deren Perspektive auf das Land und deren Perspektive auf die Probleme des Landes und deren Perspektive auf die Erwartungen junger Menschen. Mit Verlaub, ich bin unter 40. Und deshalb sehe ich Fragen der Sozialversicherungssysteme, Technologien, ja die Zukunft anders als die.
32: Lindner gibt sich alle Mühe, jung und digital rüberzukommen. Mit Instagram-Account, täglichen Tweets und der Lindner-Kolumne aus dem Auto. Überall muss er präsent sein, denn ist er so ist die, die Partei. Themen.
4: Sitzt er echt in seinem Auto hinten drin und macht so nach unten gerichtet so ein YouTube-Video.
0: Ist ja stylisch, ist ja der Beste überhaupt. Das müssen wir, das müssen wir jetzt eigentlich müssen wir eigentlich täglich gucken und verfolgen. Mm. Zum Abschluss, hast du noch was? Nein.
4: Okay, zum Abschluss habe ich von vergessen, ich habe auch einen Brexit-Clip. Uh. Ähm, Lord Michael Howard. Kennst du den? spontan nicht. Inzwischen ein etwas älterer Mann, war mal Parteivorsitzender der Konservativen, also der Tories, und ist in dieser Funktion 2005 zum Beispiel gegen Tony Blair angetreten. Hat dann natürlich verloren. Wir können ihn also den Edmund Stoiber Großbritanniens nennen. Ja? Also das, was wir jetzt hören, wir stellen uns jetzt einfach vor, das würde Edmund Stoiber sagen. So, wir hören genau zu, es geht nicht lange, eine halbe Minute. Brexit... Theresa May hat ja schon die innere Sicherheit angekündigt als Thema, ja. Ihr kriegt keine, also ihr kriegt den Anis Amri ja nie los, wenn euch nicht die, das, der Cheesy HQ hilft. Jetzt gibt es ja noch Äußere Sicherheit, also alles, was Militär und so weiter betrifft, bei dem die Briten ja ganz stolz sind, dass sie auch Flugzeugträger haben und dass sie mit Amerika sich gut verstehen. Und dass sie auch den einen oder anderen Krieg geführt haben. Es gab zum Beispiel mal diese witzige Anekdote: Ari Fleischer, das ist der ehemalige Sprecher von George W. Bush gewesen, der saß er bei Colbert, ja. nee, er saß bei John Stewart damals noch und hat so erzählt, wir Amerikaner wollen überall auf der Welt, im Nahen Osten überall Demokratie. Da fragt ja. er Colbert so, äh, der, der John Stewart, naja, aber warum? Also warum muss das jetzt so diktiert werden? Warum soll das so schnell gehen? Können die sich nicht selbst entwickeln? Und dann sagt Ari Fleischer, naja, Demokratien führen keine Kriege gegeneinander und ich bin, wie mein Chef auch, George W. Flosch, gegen Kriege. Ja? Also wir führen mit Krieg Demokratie einher, damit dann die Demokratien, die wir mit Krieg einhergeführt haben, keine Kriege mehr miteinander führen. Weil, es gibt ja dieses Bekannte, noch nie haben Demokratien gegeneinander Krieg geführt. Und dann hat John Stewart gesagt, Falklandinseln und dann ist Ari Fleischer in sich zusammengesunken und hat gedacht, scheiße, das einzige Argument, England gegen Argentinien oder Venezuela, Argentinien, Argentinien. um die Falklandinseln. War natürlich ja, Aber
0: Argentinien war bestimmt keine Demokratie damals in den 80ern.
4: Genau, das ist das Argument, Stimmt. kann man ja sagen. Ist ja immer schwierig mit Argentinien, da gibt es ja im Grunde nur Kühe und keine Demokraten.
0: Und die, und die Argentiner würden sagen, ja die Briten, die haben ja ein Königreich, das ist ein, das ist ein absolutistisches mhm. System, das ist auch keine Demokratie. Genau,
4: und deswegen hören wir jetzt eine kleine Geschichtsstunde. Wir erinnern uns an die Falklandinseln, das wird auch gerade nochmal genannt von Herrn Howard, aber es gibt ja den Streit um Gibraltar. Also, Herr Howard, und wir denken jetzt wirklich dran: ja, das ist jetzt Edmund Stoiber, der das hier sagt. Die gleiche Funktion ja, wie Edmund Stoiber, der hier einfach mit dieser Botschaft um die Ecke kommt.
16: I'm not that if we take Gibraltar first. Um, I think there's no question whatever that our government will stand by Gibraltar. Thirty-five years ago this week, another woman Prime Minister sent a task force halfway across the world to defend the freedom of another small group of British people uh, against another Spanish-speaking country. And I'm absolutely certain that our current Prime Minister will show the same resolve in standing by the people of Gibraltar.
7: Mm -hmm.
4: Das war eine Kriegsankündigung. England gegen Spanien. Yeah! Also, bei diesem Brexit ja keine falschen Vorstellungen. Irgendwas hier soft okay. und so weiter. Pff, vergesst es. Ihr müsst euch jetzt darauf einstellen, dass es knüppeldicke kommt, ja. Bis hin zu Krieg im Mittelmeer, um diese kleinen Pupsberg, der Gibraltar heißt und in dem im Grunde nur Affentouristen ihr Brot klauen und sonst nichts weiter passiert.
0: Gibraltar, Gibraltar ist einfach nur militärisch Wichtig, weil das ist ein Durchgangs... Ja. Damals, als also, man Kriege noch mit Schwert und Schild geführt hat, war, es war das ja auch ein Argument. <lacht> Aber dann, jetzt ist das so Brexit. Wer, wer einen der besten deutschen Kinofilme aller Zeiten kennt, Das Boot, da mhm. war ja der Höh Höhepunkt des Films, wie schafft die Mannschaft oder das Boot äh, die, also Gibraltar zu durchqueren. Mhm. Das war sensationell, sensationelle Szene.
4: Gut, gut. Und damit enden gut. wir hier und setzen am Freitag fort mit einer eigenen Themensetzung. Neue ja, Rechte. Warum ja, wollen Stoiber und äh, Seehofer, dass die reinkommen? Und warum ist selbst Lammert nochmal auf den AfD-Zug aufgesprungen und führt so eine komische Debatte? Ja. Äh,
0: Islamge Islamgesetz äh, wird jetzt wieder künstlich zum Thema gemacht. Ja. ja,
4: und wir werden die Frage klären: Warum willst du, Konstantin Schreiber, junger Nachwuchskünstler und Tagesschaugesicht,
0: und äh,
4: SAP-Moderator. Und SAP-Moderator, warum willst du die AfD eigentlich im Bundestag? Welche, welche Dinge hast du denn da jetzt im Spiel? Verstehe
0: ich irgendwie nicht. Also klären wir dann Freitag auf. Das ist Folge 193, wofür wir noch ein Präsentator oder mehrere gerne Präsentatorinnen oder Präsentatorinnen suchen. Ansonsten könnt ihr Produzenten werden ab 42 Euro. Ansonsten könnt ihr uns auch in aller anderen Form unterstützen. Ähm, folgt uns auf Twitter. Folgt Stefan, folgt mir, geht auf iTunes, bewertet unseren Podcast, am besten positiv. Und äh, es gibt ein, es gibt sogar zwei, nee, eine neue Jung-Naiv-Folge, nämlich mit Sabine Leuthauser-Schnarrenberger, womit wir mhm. uns vielleicht die nächsten Male mal beschäftigen sollten. Ist ein lustiges Gespräch geworden. Und wie angekündigt enden wir mit dem Outro, was wir uns jetzt einfach zusammen angucken können. Dann machst du aber danach Schluss, Stefan.
7: Mhm.
0: Tschüss, Undertaker. <lacht> <lacht>
4: Ja, da ist er im Boden versunken. Du darfst nicht nichts sagen, Mann. Nein, ich verabschiede euch jetzt auch noch. Also Was? er hat es ja nicht gesehen, sondern nur gehört, er ist im Boden versunken. Auch ein würdiger Umgang mit einem Alterspräsidenten, würde ich sagen. Dann macht's gut. Bis Freitag. Genießt die Sonne. Hört eure Podcasts in doppelter Geschwindigkeit. Jammert nicht so Nein. rum, dass es zu lang ist. Und dann bis dann. Dong.